0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Teil 3 von der großen Folgenbesprechung zu Folge 200 aus der Serie 3 Fragezeichen Feuriges Auge. Ja, das ist Teil 3. Für die, die eigentlich schon seit Anfang an dabei sind, die wissen, es wird jetzt weitergehen. Für die, die jetzt zum ersten Mal reinschalten, hier nochmal die Information. Ähm, wir hatten eine ganz lange Podcast-Folge aufgenommen, genau zu dieser drei fragezeichen folge Die haben wir halt am Stück besprochen, mussten sie aber leider in vier Teile aufsplitten. Ihr seid jetzt in Teil 3. Wenn ihr die ersten beiden noch nicht gehört habt, habt ihr jetzt die Gelegenheit, die nochmal rauszusuchen und dann könnt ihr gerne hiermit fortfahren. Und es wird hier sogar noch ein vierten Teil danach geben. Das ist doch was, oder? Und noch eine kleine organisatorische Sache. Wie schon in den ersten beiden Teilen wird es am Ende dieser Folge, wenn, ähm, die Folgenbesprechung soweit durch ist, die Benjamin, Olli und ich gemacht haben, nochmal einen Gastbeitrag geben und zwar dieses Mal von die Zwo. Ein sehr sympathisches Pärchen, die eigentlich sich darauf spezialisiert hatten, ähm, die Folgen von der Interim-Serie, die Drei, die es vor ein paar Jahren mal gab, ähm, zu besprechen, das haben die auf ihrem YouTube-Kanal gemacht. Aber sie hatten auf Anfrage wirklich Lust, auch nochmal einen Beitrag für uns zu machen, auch zur Folge Feuriges Auge. Das hört ihr dann am Ende, wenn unsere Besprechung soweit durch ist. Ja, und ansonsten hören wir uns im vierten Teil wieder. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß.
1: Eine Rotz- und Wasserproduktion.
0: damit melden wir uns zurück. Wir hoffen, dass ihr das Programm genossen habt, was ihr gerade gehört habt. Schöner Beitrag übrigens. Das war ein sehr schöner Beitrag von Unbekannt. Alle Beiträge, die wir geschickt bekommen haben, sind wunderschön. Das außer Frage, ja. aber ich möchte es für jeden Beitrag einzeln erwähnen. Ja. Deswegen, von wem war jetzt gerade der Beitrag? Das steht in der Beschreibung. <lacht> Gut. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Beitrag. Ja. Ähm... Wen wir danken steht in der Beschreibung. <lacht> ja. Möchtest du jetzt wirklich Gut, weil wir den Witz noch mal machen. <lacht> Ja, da kommt, äh, Möchtest ja, du jetzt wirklich die Illusion dem Zuhörer geben, dass wir jetzt wirklich das gehört haben? Ja. ja wir können ja Warte. jetzt
2: noch mal der Person danken, die in der Beschreibung steht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Gut,
0: die, genug Hunger.
2: Genau, ja. Gary Oldman. Was? Der sagt, heute ist Montag, der 15. September. <lacht> ähm, er kam ziemlich lange nicht vor. Ja, äh, war ja ein langer
0: Tag für Justus. <lacht> ja, das hast du schon gesagt.
2: Und ähm, ich habe vorhin mit Olli darüber gesprochen, als du, weiß ich nicht, was auf Toilette gemacht hast, dass ich Gary Oldman mhm. fast schon zu hochwertig finde für die Zeitansage, <lacht> wirklich jetzt. Und dass er mir dadurch... <lacht> dass es dadurch ein bisschen albern ist. Er war aber
0: jetzt in letzter Zeit öfters in Hörspielen von Europa zu hören, und wahrscheinlich hat, er wollte, mal seinen Mantel genommen, wollte schon gehen. Ja, tschüss dann, ne? Ich weiß, Und dann was kam Heidi, der Kölner gesagt, komm mal bitte zurück, kannst du noch das hier sprechen? Ja, kein Problem. Ich weiß. Montag, 15. September, dann nimmt er wieder seinen Mantel. Ich will auch gehen, nee, kannst du noch schnell den Dracula sprechen? Aber ich, ich glaub, weiß, ich weiß das, das
2: Argument höre ich jetzt schon zum 50. Mal. Und trotzdem kommt immer wieder mit. Meint, das ist so,
0: als würde George Clooney im Kino die Karten abreißen.
2: <lacht> ja, das ist eigentlich. Danke. Aber, aber möchtest möchte, du, also
0: möchtest du jetzt unterstellen, dass nicht unter so ein hochwertiger Sprecher, für das verbrannt wird. Für eine lumpige Datumsansage. verbrannt,
2: aber sagen wir mal jetzt, ich sehe den Film... Mh, welchen Trashfilm gibt es, den wir kennen? Alle drei. <lacht> sagen wir, wir sehen jetzt den Alexander-Markus-Film. Glanz und Gloria. Wieso mhm. hat er noch mehr Filme. mehr Filme? Nein, aber <lacht> ich habe den Titel einfach mal genannt. Und ähm, da würde jetzt mitspielen... BlaB ja, zum Beispiel. <lacht> gut, man muss dazu sagen,
0: BlaB macht da wirklich mit.
2: Ja. Und man würde jetzt nehmen äh, Christoph Waltz. Mhm. Würde man jetzt sagen, er passt in diesen? Das ist Film. ist ein schlechtes Beispiel, weil es irre witzig wäre, wenn er wirklich eine Rolle in diesem Film gehabt hätte. Genauso
0: genauso witzig, wie es eigentlich für BlaB und mit B.A.B. eigentlich auch war
2: finde ich jetzt. Ja, aber da würde man merken, dass es ist Ironie. Du müsstest eigentlich einen billigen Film
0: nehmen, der keine Komödie ist, ja. weil dann kann es keine, keine Ironie sein.
2: Ja. <lacht> Captain, <lacht> Captain Cosmotic. Captain <lacht> Cosmotic. Kennt <lacht> <Get> alles geiler. <lacht> 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 Gut. Thomas, kannst <können> du bitte... <lacht> Gut, Montag, 15. September. Hier habe ich geschrieben, ich weiß nicht, ob euch irgendwas
0: aufgefallen ist, hier ist der Erzähler wieder komisch, als wenn er zu Hause wäre, klingt das irgendwie an der Stelle. Er ist langsam und leise. Er ist langsam und leise, finde ich sehr merkwürdig. Aber eine gute Szene. Er erzählt, ähm, dass er einen Rauschen hört. Was? Justus hört. Genau, der Erzähler sagt, ich höre ein Rauschen. <lacht> Daumen ja. dachte ich, der wäre zu Hause. Moment mal, Leute, ich muss mal kurz, ich höre gerade ein Rauschen. Nee, warum ich da auf die. Ach so,
2: jetzt wo Justus aufwacht. Ja, weil Justus ah, genau. ist schläfrig
0: bzw. benommen. Genau, das finde ich alles schön beschrieben. Das nimmt ja sehr viel der Erzähler weg. Hm. Ähm, erzählt, dass Justus ein Rauschen hört. Und er vermutet, Onkel Titus und ist der so der Titus. Ist wohl Titus und der das ist wieder eine super Vorstellung. Sehr schön, ja. ja. Ähm, die Wasserrichtung möchte ich sehen. Wasser, ganzer Ozean. <lacht> yeah. Okay, die Witze ähm, werden mit jedem Segment nicht dann besser. Schläft er schläft da wieder ein. Oder Geräusche einer Kaffeemaschine. Und ihm tut auch alles weh. Er denkt so, oh, vielleicht werde ich krank. Und findet sich in einer Art Zelle wieder. Als ob er das nächste Mal wach wird. Genau. Und der weiß auch nicht, weil er wieder eingenickt ist, waren es Minuten oder Stunden? Ja, dann merkt er aber etwas, dass etwas nicht stimmt. Wird schlagartig wach und er liegt auf einer harten Matratze in einer Zelle. Er sieht Wasserflaschen, hat Durst und trinkt. Richtig. Wie findest du, hast du noch das im Kopf, wie der Soundeffekt da ist? Oder möchte Olli das gerade vormachen? <lacht> Nein, möchte ich nicht. Also es klang irgendwie so, ich wollte einfach was trinken. Aber eigentlich gut, weil man ihn davon dadurch auch abnimmt, dass er wirklich Durst hat.
2: Genau, ich wollte eben deine Lächerlichkeit, nein, äh, die ich mit dieser Szene das preis. wollte nicht lächerlich ja, machen. Gut. Vielleicht kann man auch dazu sagen, es ist 8.45 Uhr laut Justus Armand Uhr. Nee, das, war, das ist witzig. Die sagen nämlich, es ist dreiviertel Uhr Viertel vor neun. Oder Viertel vor neun. Ich Thomas hab, schreibt 8.45 Uhr. Nein, ich habe mit Absicht ja. aufgeschrieben, 20.45 Uhr, um ein bisschen abzuweichen von dieser Aussage. <lacht> Und Thomas schreibt 8.45 Uhr. Was hast du aufgeschrieben? Ähm, Gus hm. schlief noch. <lacht>
0: Aber jetzt wird er ja wach und Justus bietet ihm dann auch was zu trinken und sagt: Hier, trink auch mal was.
2: Und der so: Nein, ich will nicht trinken. <lacht> ich weiß, dass das vergiftet
0: Ja, weil habe ich ja auch stehen. Justus
2: und dann hat er wieder den Schnitt und und <lacht> Ritzt in die Hauswand Hilfe.
0: Nee, die, 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 die Haut. <lacht> Guss, habe ich wieder aufgeschrieben, ist wehleidigt und er entschuldigt sich immer wieder bei Justus. Ja, mit Justus, glaube ich, sogar ein bisschen sauer, jetzt ja auch mit der Scheiße. Ja, genau so. Und Justus war ja unmächtig Genau, du warst unmächtig und ich wollte wach bleiben, aber ich bin eingeschlafen und er sagt, Ja, dann sagt er, du warst auch am Ende mit deinen Kräften. Genau. Na? Und jetzt will ich mit Justus die Tür öffnen, da kommt nämlich gleich meine Lieblingsszene. Und dann sagt Gus, lass es, das habe ich doch auch schon probiert. Man ja. muss doch noch sagen, dass äh, <lacht> Gus sogar versucht hat, äh, Wigwam von der Zentrale fernzuhalten. Deswegen sind sie ja da so dumm auf dem Schrottplatz ja, rumgestammelt, das, kommt weil, jetzt er ihm, Gespräch, hm? weil er ihm gedroht hat, äh, seinem Vater etwas anzutun. Ja,
2: und jetzt finde ich Justus ein bisschen albern, weil er sagt, er glaubt es nicht. Das sind ja keine Attentäter.
0: Äh, jetzt weiche ich den komplett ab. Du rede, er rede von Zwings, dass es keine Attentäter sind. Darum geht's. Entschuldigung, ich muss das jetzt so streng sagen, weil äh Gus sagt, ja, Vikram hat mich gezwungen mitzukommen, damit es überzeugender ist, wenn er dann sagt, ja, ich suche meinen Vater, Mr. Randur. Und wir wissen ja jetzt, dass es das nicht sein Vater ist. Und, ähm, über Swings reden sie, dass es keine Attentäter sind. Justus nee. fragt, weil warum Gus
2: nichts gesagt genau. hat. Genau, Justus möchte ihn nämlich beruhigen. Ja. So, und dann sagt äh, er, er wollte es nicht sagen wegen seinem Vater, weil er Angst hat, äh, dass sie ihn auflauern und so, äh, wenn er äh, nicht hilft. Ja, pass auf, ich habe. Und dann sagt Justus, Justus, dass er das nicht glaubt. Denn sie sind ja keine Attentäter. Und kann ja sein, dass er die mit mitmeint, aber äh, die gehören ja dazu alle. Na, ich habe so oft geschrieben, Gus hatte Angst, dass White seinem Vater was antut. Er hätte
0: ihm gesagt, ich habe auf der ganzen Welt meine Leute. Davon ist Justus aber nicht überzeugt, weil er sagt, hm, klang, klingt für mich wie eine leere Drohung, womit er eigentlich so ein bisschen Gus kritisiert, dass er sich ziemlich leicht hat manipulieren und verängstigen hat lassen. Und dann sagt Gus... Ja, du hast doch selber gesagt, dass diese Sphinx-Typen auf der ganzen Welt ihre Kontakte und Leute haben. Und dann sagt Justus, ja, aber das sind ja eigentlich nur kriminelle Archäologen, die ähm, Schätze rauben und so, aber es sind keine Terroristen und Attentäter.
2: Aber die gehören nur alle da in der Decke.
0: Ja, aber es fehlte mir gerade nur der Hinweis auf
2: Sphinx. Naja,
0: das haben wir ja gar nicht. Gut, da sagst du gleich, ja, ihr habt es nicht erwähnt. Ja, wir haben es <lacht> nicht erwähnt. Weil es im Moment ja nur darum ging, dass äh, Wikram Angst um seinen Vater hat. Und da ja. sagt Justus... Er quatscht, <lacht> <Wickram> hat <Angst lacht> Nicht Wikram, äh, sondern äh, Gus ja. Angst um seinen Vater hat. Ja, und, und da sagt ja Justus einfach, nein, ich glaube nicht,
2: das sind ja keine Attentäter. Und da ist eigentlich da gar keine große Rolle.
0: <lacht> ich habe es aber so aufgeschrieben. Alles aber,
2: gut. Aber, auch, aber okay. auch wenn du es so aufgeschrieben hast, ich finde, Justus ist da leicht, äh, <lacht> finde ich in meinen Augen sehr albern. Da bin ich ja naiv. Die sind festgenommen, äh, werden, da werden welche ausgeraubt, äh, die sind gefangen, äh, fällt vom Leuchtturm, haben Waffen, keine Ahnung. Aber da sage
0: ich auch nichts gegen, weil Gus ja wirklich, er fragt ihn doch irgendwie, ja, ähm, warum wart ihr denn überhaupt auf, auf dem Gelände der Zentrale? Ja, Wikram hat mich gezwungen. Ja, ähm, und Mr. White hat mir gedroht, wenn ich nicht das tue, was er will, dann tut er meinem Vater was an. Und dann sagt Justus, mm -hmm, hast du ihm das geglaubt? Ja, der hat ja überall seine Kontakte. Ja, klingt aber für mich wie eine leere Drohung. Ich gehe mit dir ähm, d'accord, wenn du sagst, Justus ist albern nach den ganzen Ereignissen jetzt. Dass er Gus so ein bisschen vorwirft.
2: irgendwie, Da hast du ja aber ganz schön ins Boxhorn jorgen,
0: jorgen lassen. Ja, ja so
2: meine ich das. Ich meine, äh, die sind gefangen, die so werden gesucht. <lacht> Ähm, haben Angst erschossen zu werden, keine Ahnung, da finde ich... Aber ich dein Vater passiert schon nicht. <lacht> ja. Du bist ja ein bisschen weinerlich, jetzt ja. ist aber mal gut. Aber das habe ich doch gesagt, <lacht> dass er zu Gus ein bisschen scheiße Ich meine auch cool. gar nicht dich damit, sondern ich finde Justus... <lacht> ach, du, ach, Thomas war nicht scheiße zu Gus.
0: <lacht> ja. Doch, ich habe jetzt schon zum vierten Mal geschrieben, Gus wehleidig. <lacht> ja, okay, du bist auch scheiße zu Gus. Ja.
2: Ja. Ähm, okay. Guss ist jetzt habe ich ja. geschrieben,
0: da Sie gegen Justus keinerlei Druckmittel haben, will er es Ihnen jetzt zeigen und hämmert gegen die Tür. Ja. Und jetzt kommt meine Lieblingsszene. Mr. White öffnet auch tatsächlich. Ja. Und Gus sagte mir, ich war es nicht, das war Justus. <lacht> ich habe nie gegen
2: die Tür geklopft. Ja, bitte. weil ich auch, also auch Justus seine Art, was er jetzt machen will. Ich finde Justus in der ganzen Szene auch schon, da, also total bescheuert.
0: Ja, der ist halt entschlossen sich nicht verängstigen zu lassen. Na, was dachte er denn jetzt, was er kann? Justus hat schon 199 Fälle gegen Übeltäter überstanden. Sagt er in dieser Szene nicht auch zu Gus irgendwie, pass mal auf, ich habe schon so viele Bösewichter und Gangster erlebt und die hören sich gerne selber reden, aber am Ende ist es nur heiße Luft. Deswegen ist er da ein bisschen cooler als Gus. Und Gus sagt ja auch irgendwann später im Laufe des Hörspiels, für ihn ist das alles nervenzerreißend, weil er versteht gar nicht, wie die drei Fragezeichen immer diesem Stress ausgesetzt sein können. Mm. Und Justus ist einfach cool in dem Moment. Auf jeden Fall verrät Gus in einem kleinen Wort, dass Justus die Sphinx kennt. Und das hat äh, <lacht> und da reagiert doch Justus auch kurz. So, Gus, hast sie verraten sollen, oder? Weil Mr. White ja, reagiert stimmt, da sehr verärgert.
2: Ich finde auch witzig, dass Mr. White äh, verärgert ist, weil äh, ich finde die ganze Szene merkwürdig, alles.
0: Er trennt die beiden voneinander. <lacht>
2: <lacht> Gut, dann lassen wir die Szene auch einfach mal so stehen, würde ich sagen. Na, aber du musst doch zugeben, die ist irgendwie alles merkwürdig. Obwohl so. ich witzig finde, wenn,
0: ja, weißt du, was ich witzig finde? Justus pocht doch gegen die Tür, weil er raus will. White kommt rein, Gott sagt, ich war es nicht. Und der Weit kommt rein, das Erste, was er macht, ist, er verhöhnt Justus. Oh, wolltest du deinem Freund helfen, ne? Also, weil er doch auf die Insel gekommen ist und Gus befreien wollte. Ist <lacht> wohl schief gegangen, ne? Das fand ich witzig. Wir haben ihn erstmal verhöhnt. Die sehen sich zum ersten Mal und er sagt: Oh, hat nicht geklappt. Na, ja, wäre
2: ich jetzt. Wäre ich jetzt Guss? Mhm. Ja, also ich sehe jetzt Justus so, mein Guss, hör auf hier so rumzuheulen. Äh, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. So steht auf, haut gegen die Tür. Ich zeige euch jetzt. Oh, so, ihr werdet getrennt. Das war nee. seine Aktion. Danke, Justus. Da würde ich jetzt sagen, an Guss stelle, stimmt.
0: Äh, <lacht> also ich, äh, das ist ja, besser. Das mit dem Profi zu tun. Ich habe hier noch geschrieben, Gus heult rum. Er will raus und konfrontiert weit damit, dass er ja mit Sphinx zu tun hat. Und dann sagt Zischt Justus dieses Guss, weil jetzt hat das hm. ja verraten und dann sagt weit ja sofort: Wo weißt du das? Ne? Wo weißt du von Zwings? Ja, und dann sperren sie beide in verschiedenen Zellen ein, weil das vielleicht besser ist, dann können sie sich nicht untereinander absprechen. Ja, ja weit lässt aber dann Justus, also er sagt ihnen dann: Ich lasse dir jetzt Zeit
2: zum Überlegen und sperrt die Tür wieder zu. Hm. Schade, und Justus hat halt gedacht, er und gegen die Türen kann äh, Mr. White sagt, lass mich jetzt raus, alles wird gut. Ja. <lacht> ähm. Klar, sagt er wirklich zu Justus schon, ich
0: lasse dir Zeit zu übergeben oder trennt er sie nur? Weil, und trennt äh, sie und sagt, weil es kommt ja später noch, dass
2: er wirklich droht, Tante
0: Mathilda und dem Schrottplatz was anzutun. Das kommt, glaube ich, dann, wenn er ihm sowas vor ist. Mhm. Ne?
2: Okay. Ja, aber ich glaube, Olli hat recht. Denn äh, ich habe geschrieben, äh, Justus klopft wie ein Geistesgestörter gegen die Tür. Mr. weit kommt an. Gus erzählt, dass er das weiß mit der Sphinx. Weit wird sauer. Fragt auch, woher der Dicke das weiß. <lacht> sagt er übrigens so. Äh, Gus wird äh, Gus wird übrigens woanders hingebracht. Genau. <lacht> ja. Genau. Gus wird raus und äh, wir werden getrennt. Ich glaube, weiter sagt er noch nichts. Ich muss Olli recht geben. Hier war eine leichte Fehlinformation im Raum. Das, das haben wir ja geklärt. Wurde jetzt klargestellt. Aber es kann auch sein, dass meine Aufzeichnung falsch sind. Justus
0: beginnt nervös an seiner Unterlippe zu zupfen.
2: Da hast du schon mal gesagt, wie kann man sich an seine Unterlippe... Ja, jetzt weiß ich aber, was er nee, meinte nee, so. Hm, nee, er knetet die Er überlegt, er, er knetet, knetet die eigentlich. Ich weiß ich kann mich an den ersten Folgen erinnern, da hat Olli gefragt, was das? Ja, jetzt habe ich es aber verstanden. Jetzt kann ich, ich kann mich
0: erinnern, dass ich das sehr komisch das fand. Das ist aber ein Zeichen, also das wird eigentlich seit Jahren konsequent durchgesetzt, schon seit den ersten Büchern. Wenn Justus nachdenkt, knetet er die Unterlippe. Übrigens, Benjamin, finde ich gut, dass wir fast die gleiche Schrift haben, weil du bist <lacht> auf Seite 25, hast du ja auf die A4-Seiten geschrieben. Mhm. Ich bin auf Seite 50 ja, ja das und nicht. habe auf die A5-Seiten ja, geschrieben. Das, das ist gut. Ich so. bin bei 10 und 19. Ja, das ist nicht so. Ist auch gut. Nee, ist auch <lacht> gut. <lacht> Jetzt ist berichtet so. der Erzähler von Justus Gedanken und Gefühlen und dass Justus sich selber zur Ordnung ruft, er müsse einen kühlen Kopf bewahren. Ich finde wieder ganz gut zu erwähnen, weil ich das immer gut finde. Das schon, fand ich schon damals bei... Ähm, bei und, äh, der Ameisenmensch, wo er gefangen was war. Du sagst. Und, äh, und niemand weiß, dass wir im Haus sind mhm. und hier denkt auch, oh, ja, niemand wusste, wo er gefangen ja. war. Das finde ich immer, ist ein sehr beklemmender Gedanke, wenn ich irgendwo feststecke, irgendwo eingesperrt bin und niemand weiß, dass ich überhaupt unterwegs bin oder mhm. so. Oder keiner weiß, dass ich in der Nähe bin. Die wissen, die haben keinen Ansatz, wo man suchen sollte. Das finde ich immer einen sehr
2: beängstigenden, beängstigenden Gedanken. Ja, jetzt finde ich auch ein bisschen witzig dafür, dass Herr Justus eben so cool war <lacht> und gegen die Tür geklopft hat, sagt der Sprecher jetzt er hat Anflüge von Panik. <lacht> <lacht> er hat er nämlich selber... Äh
0: naja, es war natürlich auch eine Masche von Justus, selbstbewusst rüberzukommen. Und das hat nicht geklappt. Und jetzt ist er sogar noch alleine in der Zelle. Kann er vor keinem Ende eine Show machen. Genau. Ähm, okay, dann möchte ich das gerne erwähnen. Im Buch ist es detaillierter. Es gibt später im Buch eine Szene, wo auch Justus aus dem Fenster guckt, drüber nach Malibu guckt. Und da bricht er fast zusammen. Und... Da kommen dann auch mal so Zweifel, dass er denkt, er merkt, dass er ohne Peter und Bob eigentlich nichts ist. Weil, oh, hoppla, zum Beispiel... Er ist nichts ohne Peter und Bob.
2: Ich wollte den Witz auch, aber er dachte, nee, der ist so schlecht. Ja, ist, <lacht> ich wusste eh nicht,
0: sorry. Es ist so, dass, wenn, sagen wir mal, die werden jetzt zu dritt eingesperrt, wäre Peter der, der immer wehleidig ist mhm. und zweifelt, was sollen wir denn machen? Die werden uns hier verrotten lassen. Und das ist dann immer der Moment, wo Justus den kühlen Kopf bewahrt und sagt, Peter, alles wird gut. Da er jetzt aber alleine ist... Also er braucht einen Jammerlappen an seiner Seite. Ob es Peter ist oder August, ist egal. Hauptsache neben ihm ist jemand, der schwach ist. Also ich würde jetzt sagen, er braucht einen Jammerlappen. Er braucht jemanden, wo er dann stark sein kann. Uh -huh. Und das kann er jetzt, also beziehungsweise kommt das später vor. Ich weiß aber nicht mal, an welcher Stelle im Buch. Wie gesagt, da bricht er beinahe zusammen, zweifelt richtig an sich selber und merkt, dass er ohne Peter und Bob wirklich nichts ist. ist finde ich Was für einen für Justus Jonas eigentlich schon ja. ein krasses Selbsteingeständnis find ist. Finde ich schade, dass sie es hier nicht irgendwie mit eingebaut haben, weil mhm. ich das ist eine Besonderheit finde. Absolut. Oder? Und für sowas stehen auch immer die äh, Jubiläumsbände. Mhm. Bei normalen drei Fragezeichen Büchern kommt sowas selten bis gar nicht vor. Spielen alle ihre Rolle ja. so konsequent durch. Und so ein, so ein äh, Jubiläumsband, da wird auch mal der Charakter ein bisschen tiefer. Tiefer. Ähm, ich möchte gerne eine Sache für, vorlesen. Entschuldigung bitte. Ja.
2: Nee. Ich wollte jetzt mit der Kopie anfangen. Genau, dann okay, an.
0: dann erfindet den Zettel mit der Kopie aus dem Buch in seiner Hosentasche. Ja. Und da habe ich geschrieben, Inhalt des Blattes zu lang soll Oli erzählen. Oh, ich, ich habe hab alles
2: aufgeschrieben. Ich dann auch. bitte.
0: Im dann Hintergrund übrigens, an.
2: billiges orientalisches Geplänkel habe ich geschrieben. Ich habe geschrieben, äh, unterstützende, passende Musik. Da sind wir uns schon mal einig. Fängt ja, ja gut an. Ja.
0: So, ähm... Lies du mal mit ob ich das richtig erfasst ja, habe um, ich lese mit. um den Maradacha Tawin Dasing ranken sich zahlreiche dem Geschichten Madaraja?
2: Dem dem ich habe das auch dieses Wort habe ich immer falsch <lacht> ja, ich geschrieben auch. und bei mir heißt es Darwin tasin Darwin
0: Dasing gut um den Datscher Darwin Dasing ranken sich zahlreiche Geschichten yeah. eines Tages wurde ähm, er darmigwa Anhänger er kann irgendwie, Er kam irgendwie in den Besitz des feurigen Auges, der jedem seiner Besitzer Unglück brachte. Dennoch wollte er ihn besitzen. Dann wurde er krank und vermutet den Fluch dahinter. Ja Moment!
2: Also alles richtig, aber ja. ich würde noch ergänzen, dass er sein Reichtum immer vergrößern wollte und immer drauf aus war, alle Schätze zu finden und alles anzuhäufen. Finde ich
0: gut, weil jetzt kommt nämlich, er hinterfragt nämlich genau. jetzt sein Leben, genau. insbesondere seine Gier nach dem Reichtum und wollte Abbitte
2: leisten. Jetzt darfst du weitermachen. Gut, jetzt sind wir wieder da. <lacht> ähm, genau, wollte Abbitte leisten. Deswegen fing er an, Meditationen zu machen und es erschien vor ihm Dami... Dami... Da Damiqva. sagte, er soll den Stein an Damiqva opfern. <lacht> er sagt, mal, wenn ich zu dir komme, du hast doch 100 Euro, gib die 100 Euro Oliver. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, er soll den Stein in den Tempel der Gerechtigkeit bringen. Dadurch wird er von seiner Krankheit geheilt. das er krank wurde, hast du gesagt. Ja, genau. Ja. Ähm, Genau, er soll danach, oder er wurde dann danach, nachdem er das gehört hat, zum Diener der Gerechtigkeit, so nennt sich die Gruppe. Genau, weil er hat
0: er hat dem auch Folge geleistet ja. und
2: wurde dann tatsächlich auch wieder
0: gesund. Deswegen fühlte sich natürlich dem Damigwa äh, verpflichtet und wurde dann natürlich auch Damigwana. Damikwa-Anhänger. Genau, Damikwa er, genau also, er
2: trennte sich auch in dieser Zeit von all seinen Schätzen. Es ist so ein bisschen wie Scientology, sich so von seinem irdischen Besitz komplett trennen, alles denen geben. Und es ist hier nicht ähnlich? Ja, ist noch ein bisschen anders, aber ähm, also viele, sind... viele Religionsgemeinschaften, sagen okay. wir mal so. Äh, genau, das Juwel wurde dann äh, ja, der Götterstatue in den Kopf gesetzt. Also Stirn. <lacht> ja, tatsächlich was in den ja. Kopf gesetzt. So, dieses äh, Juwel leuchtete dann auf, oder es leuchtet auf, wenn ein Verbrecher äh, dafür Vorsteht, kann man das so Wenn sagen? sich ein Verbrecher nähert,
0: habe ich oder gesagt. Oder nähert genau. Verbrecher nähern oder auch direkt davor stehen. Das kann man ruhig so stehen lassen. Merkt euch das bitte. Das wird ja zum Ende der
2: Folge mhm. nochmal wichtig. Genau, es bildete sich allerdings eine Gruppierung, die dagegen war, dass das Juwel jetzt bei der Wichser... Nee, wie... <lacht> Da Wigski, <lacht> da Anhängern. da, da Wigmann Anhänger. -Wig äh, geopfert hat. Kinder der Gerechtigkeit. Genau. Ach so das genau, da,
0: weil er war ja erst dieser andere. Schikare. Er war ja erst schick, nee Schikare hatte sich erst gegründet. Die waren so ein bisschen Religionsradikale, möchte ich es mal nennen. Ja, aber sie wollten den Schatz zurückhaben. Genau, weil er, also die fanden es halt nicht gut, dass er seinen hm. ganzen Reichtum den Gegnern, nenne ich es jetzt einfach mal naiv, geopfert hatte.
2: Genau. Und Shigare wollten jetzt den Schatz zurückhaben und haben ihn aber nie gefunden. Ähm, was sie allerdings geschafft haben, sie haben die ganzen Diener aus diesem Ort vertrieben. Mhm. Es ist auch nicht mehr ganz klar, ob es diese Gruppierung überhaupt da gibt. Und gleichzeitig haben sie aber auch nie den Tempel gefunden wo sie sich fragen, ist das auch nur eine Legende gewesen? Also ich habe das jetzt so, es, ja? entstand eine, es entstand nämlich jetzt erst die radikale Gruppierung. Ganz kurz, haben wir nicht vorhin gesagt, immer wenn so eine Scheiße kommt, geht Thomas weg? Ja. Das ist das zweite Mal. Und wieder mit den zwei Religionsgruppen. Ja. Genau. Es
0: entstand eine radikale Gruppierung. Shikore. Shikore. Sh die die Schätze zurückerobern wollten. Sie konnten, ähm, sie kehrten die... Nee, Quatsch. Sie konnten die Damik was weitgehend aus Plashiver vertreiben. Den Schatz
2: fanden sie jedoch nicht. Machst du hier nebenbei eigentlich Tinder? Nee. Warum <lacht> oh war das? Ist ja, ja, ja dasselbe, was ich erzählt habe eigentlich, Olli. Ja, ich wollte es noch mal Ich nochmal erzählen. Wie gesagt, ich habe zu dieser Folge noch nicht viel beigetragen heute. Ich no, will, doch, ich, ich finde,
0: du hast heute viel beigetragen. Das ist nett, dass du das sagst. Nee, was habe hab ich ja eigentlich geschrieben? War In Klammern. Sie fanden den Schatz aber nie. War. Ich finde, man kann das aber eigentlich ein bisschen abkürzen, weil irgendwann... Ja, in natürlich
2: kannst du es jetzt abkürzen, <lacht> nachdem wir das erzählt haben.
0: Ja. Weil irgendwann
2: in dem Brief oder in dem Zettel wird ja gesagt, na, es ist ja nur eine Legende. Und dann Achso, ein, du hättest es ja. jetzt abgekürzt, einfach... Es kommt sehr viel Text, aber es ist alles nur so eine Legende. Legende. Ich kann euch, wisst ihr, was ich aufgeschrieben habe? Ja, hast du eben gesagt, Olli, <lacht> <Ich hab>,
0: Ja, pass <lacht> ja. auf. Aber ich habe mir fairerweise trotzdem was aufgeschrieben, okay. damit es nicht ich habe nichts gemacht. Jetzt bin ich gespannt. Maharaja Backstory, also <lacht> ein bisschen Information über den Maharaja. Ich
2: finde so witzig.
0: Da habe ich aufgeschrieben, Legende, Abkehr Maharaja, radikale Gruppierung, Shikare, vertrieben die Diener der Gerechtigkeit in die Berge wichtiger Punkt wäre wirklich noch das mit dem Stein, der leuchtet, wenn sich Verbrecher nähern. Aber das weiß man ja, wenn man den Fluch des Rubins gehört hat, weil da kommt es auch schon Gut, aber weiß es nicht, wenn man ihn nicht gehört hat. Ja. Und deswegen ist nämlich der Miniger ein Star, dass er das hier eingebaut hat. Ja. Indem er äh, ein Copy and Paste von André Marx gemacht hat aus dem Buch?
2: Nein. Ich glaube das, ja. Also erst wird gemeckert, wenn er nichts aus dem Buch nimmt. Jetzt nimmt er Sachen aus dem Buch, dann wird auch gemeckert. Ich, es wird gemeckert, dass ich euch
0: beiden hier mal eine Plattform biete, indem ich sage, jetzt könnt ihr mal glänzen. Wir haben geglänzt ja, aber bei der Todesflugfolge,
2: haben wir geglänzt. Ja. ja, und jetzt auch. Musik nur. des Teufels, das war die absolute Glanzfolge bei der Zentrale. Mhm, aber pass auf. Ja. Das, pass auf, alles, was ihr gerade erzählt habt,
0: habt... Kann man wirklich mit dem Satz äh, jetzt beenden? Justus glaubt langsam die Dinge zu
2: durchschauen. Ja, okay, das kann man nicht so beenden. Das sagt original so der Sprecher. Ja, <lacht> Nächste Szene.
0: Vikram betritt Justus' Zelle. White will ihn sehen. Er führt, also Vikram führt ihn jetzt zu Mr. White. Und dann, und dann der witzig, Justus führt Vikram zu <lacht> <lacht> dann ist ja. Ja. Und Weit sagt er dann noch, ah, Justus, und fordert Vikram auch auf, er soll zur Sicherheit im Raum bleiben. Und diese tolle Szene kannst du jetzt mal beschreiben. Weit isst, also essen, ja. isst Justus schön was vor, habe ich geschrieben. Und jetzt konfrontiert Weit Justus damit, dass ihm doch sein Name bekannt vorkam. Ja? Stichwort Toteninsel. Ja. Justus Jonas, der Name kam mir bekannt vor, die Toteninsel. Mhm. Und weiter sagt äh, der Alte da ihm, dass er Swings falsch einschätzt sie seien keine Gangster, sie seien eher Abenteurer und die Schätze, die sie bergen, gehören schließlich niemandem mehr. Genau, ich, er versucht Justus hier, ich finde überhaupt die ganze Unterhaltung mhm. übrigens sehr gut, mhm. er versucht Justus hier auch ein bisschen einzulullen, von mhm. wegen, wir sind doch eigentlich beides Kollegen, genau. wir sind doch Abenteurer beides. Genau, er so, sagt das finde ich wirklich gut. Er sagt doch, du
2: als Detektiv Du weißt doch auch ein gutes Geheimnis zu schätzen. Also sagen wir genau. es mal so, ich finde äh, die schauspielerische Leistung von den. Äh, Spacey, Spacey, äh, ja. Sehr gut. Die Szene an sich total albern. Nee, ich finde die Mit dem Sinn. Essen. Ähm, oh, die Suppe ist so nee, lecker. Jetzt muss ich und, aber sagen, das
0: ist für
2: Kinder. Okay. Oh nein,
0: nein, pass auf. Jetzt sind wir wieder er, ganz könnte, am Anfang. er könnte Justus auch foltern. So Guantanamo-mäßig. Und da man das aber in einem Buch für Kinder nicht machen kann, ist es hier die Folter. Er ist dem Dicken, der gerne, ähm, der einer leckeren Speise nicht abgeneigt ist, grausam was vor und der hungert. Das ist jetzt die Art von Folter, die man für ein Kinderbuch vertreten kann. Ich finde das auch die Szene gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weißt du, was die ich unterhaltung meine? Das finde gut. Ja. Natürlich hätte. Eine man hätte ihm auch Schmerzen zufügen ja, hätte, können. genau, und auf eine Streckbahn Auf, eine auf eine und oder so. Die Suppe ist aber gut. Oh, auch eine. Ich ja, das gehört, was weiß ja, geht wie aus. er den Dicken kriegt. Genau. <lacht> ja. ja Nee, finde ich, ich finde das gut, auch
2: mh, relativ pfiffig. Da sind wir wieder bei dem Film Spaceballs. Ist Justus, für bitte. Kinder. Da kann man zum Beispiel auch eine tanzende Raupe <lacht> ähm, aus der Suppe. Du glaubst, Na, dass du
0: das wirklich noch sieben Stunden durchnimmst? <lacht> ja.
2: Ist dein Ernst, ja? Ja. Justus denn bittet... Denn nicht? Äh, Wir können ja nicht irgendwas versprechen.
0: Justus bittet ja. weit, <lacht> ihn und Gus gehen zu lassen. Ja? Warum eigentlich? Ach so, weit. Ihr müsst aber euch noch gedulden. <lacht> er bittet ihn, Just gehen zu lassen. Warum eigentlich? <lacht> <lacht> <Ja>? <lacht> sie müssen sich noch gedulden und dann sagt Justus, ja, bis sie ihren Einbruch mit der Silberhand in Hand vollzogen haben, ne? Und jetzt sagt White, hm, okay, du weißt mir ein bisschen zu viel, du weißt über du Swings Bescheid, du weißt von der silbernen Hand. Wer weiß, was du noch alles weißt? Und das möchte ich natürlich wissen. Ne? Äh, und jetzt fragt ihn auch, erzähl mir noch mal ein bisschen was über die silberne Hand. Erzähl mir noch mal ein bisschen was über das feurige Auge. Ich weiß nichts. Genau. Mhm. Ja. Und er quält ihn weiter, indem er ihm wieder was vorlässt und diese Suppe. <lacht> und dann sagt er ihm auch, du bekommst erst was, wenn du mir alles gesagt hast. Und jetzt, glaube ich, droht Mr. White auch langsam, weil, er, weil Justus wird jetzt auch so ein bisschen nach Mensch, jetzt gibt mir was zu essen, ich weiß wirklich nichts und daran ändert sich auch nichts. Und, und, und dann sagt Mr. White... Und und wenn mir so so noch ja, sagen, er ja?
2: stellt nämlich noch die Frage und dann kommt nämlich eine richtig bedrohliche Stimme von ihm, wo man wirklich jetzt als Kind und äh, als Thomas Angst kriegen würde. Wenn, äh Wie war das, wenn <lacht> das Mikrofon <lacht> an ist? Das heißt noch. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, wenn er sagt, ist wohin, alles wohin ist Ranur gegangen? Und Justus sagt ihm wieder, er weiß es nicht. Und das stimmt und, ja auch. Ja, und da kommt diese krasse, bedrohliche Stimme von ihm. Wo, wo, also krass. Wo er wirklich sauer wird. Ähm, ja, der geht eine Tonlage höher. Ja. Und dann wird ne? er noch saurer, weil Justus sagt, er hat alles bislang Vikram erzählt. Mhm. Und jetzt fühlt er sich so leicht verarscht. Aber. Droht er ihm da schon, dass er den
0: Schrottplatz in, äh, den anzündet oder ist es erst danach? Nee, nee eigentlich, eigentlich ist er noch ruhig, weil er sagt er so: Mensch, ich beneide dich, ne? Auf einen Schrottplatz aufwachsen, das
2: ist doch abenteuerlich, so ja. als Kind. Oh, wie leicht kann da mal.
0: Finde ich alles gut, wirklich. Also, er
2: wird sauer, nachdem er jetzt fragt, also da wurde er schon einmal sauer, ja. dann fing er wieder probier, äh, hat er wieder probiert, nett zu sein, so, oh, schmeckt so <lacht> lecker, und dann, aus, ja, so. So. Und dann fragt er Justus über das Buch aus, John Mercury Genau, was, was es mit dem Buch mit den Pyramiden auf sich hat und Justus sagt wieder, er weiß es nicht und jetzt wird er richtig sauer mhm. und äh, Justus sagt, er will essen und jetzt sagt äh, <lacht> er Weit, sagt,
0: jetzt geben sie mir doch endlich was das finde ich Das finde ich übrigens nicht situationsangepasst mhm. irgendwie auch Justus könnte sich dann ein bisschen mehr Ja, aber in diese das Szene ein aber also ich finde er ist noch so ein bisschen Fremdkörper. Es ist aber für Justus wirklich eine Ausnahmesituation, ja. weil deswegen das habe ich ja probiert schon von uns zu erklären, dass er ja irgendwann so traurig ist und merkt ohne, ohne Bob und Peter ist er nichts und auch dieses jetzt für <lacht> ohne Bob und Peter ist er nichts, ja. das merkt er auch <lacht> gerade und hier ist es ist für Justus wirklich eine Nervenzerreißprobe. Ja. Da ist dann sein
2: rationaler Verstand, äh, weg. Jetzt droht und Jetzt, aber, weil, in dem Zuge genau, weil, weil Justus, glaube ich, auch jetzt so ein bisschen <lacht> selbst eklig reagiert <lacht> hat, sagt er dann jetzt, jetzt kommt das, was Olli die ganze Zeit sagt. Bis dabei droht ihn dann mit dem Schrottplatz und Tante Mathilda. <lacht> anzuzünden.
0: <lacht> Etwas anzutun, habe ich geschrieben. <lacht> ja. Justus bleibt dabei, nichts zu wissen und wird zurück in die Zelle gebracht. Er lässt ihn aber noch Bedenkzeit. Genau, bis abends. Richtig, bis heute Abend Sonnenuntergang ja. lasse ich dir Zeit. Genau, und jetzt kommt wieder der Sprecher. Nee, Quatsch, bis morgen früh, oder? Rest des Tages gescheit. Ja, genau, Der Rest des Tages verbringt Justus
2: allein in seiner Zelle und er denkt dabei an seine Familie. Genau, niemand kommt in dieser Zeit äh, ihn, mhm. nach ihm gucken oder sowas.
3: Mhm.
2: Und dann auf einmal abends hört er draußen Stimmen. Genau, er beobachtet. Wie
0: Bruce und Wigwam mit dem Schiff äh, an die Küste fahren. Mit Helena. Mit Helena. Äh, ach Stimmt, mit Helena. Mhm. Stimmt, Helena, Bruce und Wigwam. Äh, und ich finde, dass es ganz schön schnell geht, weil nach 30 Minuten später... Kehren Sie schon wieder Krass, ausgelassen der zurück. überfall, ja, mit mhm. Fahrt hin und zurück, die ja bestimmt 10 Minuten dauert. Na ja, gut, ein Einbruch muss ja auch schnell gehen. mal, ja. haben Sie denn eine Zeitangabe gemacht, wie lange Sie gebraucht haben? Mit, obwohl, es ist ja, also, laut ja Buch Distanz ist sein. die Insel vom Strand aus sehr gut zu sehen. Okay. Jetzt wurde natürlich nicht gesagt, wie lange man bis zu dieser Insel fährt. Aber ich denke mal, die wären da wirklich nur kurz an den
2: Felsen. Ja, der gut, Einbruch wird, glaube ich, nicht mehr als Minuten, länger ja. als 10 Minuten gedauert haben. Aber das Schiff wird ja auch gesteuert von Bruce Wayne. Ja, okay. Wer weiß, was das für ein Schiff ist. Ja, ja. Ja. Nee, aber ich muss Thomas recht geben, weil so ein Einbruch dauert bestimmt nur, wenn die alles ausgekundschaftet haben, bestimmt zwei Minuten. Nein, die haben sogar einen
0: Kaffee gemacht. <lacht> Bis
2: ich an der Maschine! An der Ma
0: <lacht> so, und die kommen ausgelassen zurück. Und wie und dann, geht denn das hier? <lacht> <Und dann> hört, <lacht> man hört die Korken knallen. Und dann denkt, und dann wird gesagt. Anscheinend ist der Einbruch geglüht, <lacht> habe ich aber genauso geschrieben. <lacht> Offensichtlich war der Einbruch erfolgreich. Ja, ja wir haben es nicht geschafft. Einer wurde erschossen. Ja, Mensch, <lacht> der dumme <doofe> Wittmann. <Wickwald. lacht> ja. So, die nächste Szene beginnt
2: wieder mit Gary Oldman. Dienstag, 16. September. Richtig. Und jetzt finde ich ein bisschen was ähm, nicht passend, weil ich finde die die äh, Frau war bis jetzt immer so cool. Mhm. Ähm, Wo ich sagen muss, ich finde die Sprecherin. Auch nicht verkehrt. Nee, ich sag ja, sie war für so eine böse Rolle, fand ich sie auch gut. sie?
0: Ich müsste gucken, wie sie heißt. Hab aber keine Lust.
2: Okay.
0: Neda Ramanian, Noch nie gehört.
2: Also sie hat eigentlich eine nette, angenehme Stimme. Aber findet ihr, das hat gepasst, dass Justus sie auf einmal schreien hört? Ja, ich weiß, was du
0: meinst. Also ich habe das hier so geschrieben. Justus hört am Nachmittag im Raum unter sich. In dem sich das Fernglas befindet, ja, dass, dass man ja. die
2: Villa sieht, Helena schreien. Genau, und ich finde, die ist so cool, dass sie mhm. den Weid anrufen würde und sagen: äh, mhm. Ich habe die Jungs gesehen. Aber und okay. nicht: ah! Naja, Weid ist ja aber auch in dem Moment da.
0: Weil sie. Na ist ja noch schlimmer. Sie denn, ruft äh, ja denn äh, Charles, nee, wie heißt er? Ingels. Nein, Gabriel. Äh, Gabriel. Gabriel Burns. Nein, Gabriel White. Er ruft sie ruft auch dann Gabriel komm sofort her und was ist denn sind die Polizisten immer noch bei Charles und ähm, es wird jetzt klar dass sie die Villa beobachtet mhm. und sagt nein viel schlimmer diese beiden Bengels vom Schrottplatz sind da
2: ja ich finde es ja auch nicht schlimm. also alles was ich sie weiß, so was sagt, du meinst, wie das schrei
0: ist so ja nicht aber der nicht Rest, zu der, Rolle. der, der Rest, Rest
2: ist alles gut nur der Schrei passt nicht zu der
0: Rolle. Ja, weil sie später auch irgendwie wieder so ganz cool ist. Zum genau. Beispiel sagt sie ja später nochmal so zu Justus so, halt die Klappe, Fettmops. Oh, süß. Ja, das war nicht mhm. gut. Mhm. Ähm, Mr. White poltert jetzt in die Zelle von Justus und möchte natürlich wissen, wie die Freunde ihn so schnell auf die Schliche gekommen sind, beziehungsweise auf die Villa gekommen sind. Er weiß es natürlich nicht. Woher auch?
2: Er sagt jetzt auch richtig nochmal, er glaubt jetzt überhaupt nichts mehr, was mhm. Justus sagt. Das ist alles Quatsch. Also meine das Geduld ist am Ende.
0: Und jetzt, jetzt, gibt jetzt er macht er Weit richtig ernst, genau. Jetzt gibt dem Zeit bis Sonnenuntergang. Ansonsten. Du wirst morgen nicht nur ein leckeres Frühstück bekommen, sondern auch die Tageszeitung, wo er den na, wo, er, wo er nachlesen kann, welch tragisches Unglück sich auf dem Gelände des Gebrauchtwarenhandels Titus Jonas zugetragen hat. Sehr, Sehr genau. schön. Und, und hier ich. benutzt mhm. er auch
2: wirklich das Wort auch nochmal anzuzünden. Also er will das wirklich mhm. äh, ja. abfackeln. So.
0: Und als weit den Raum verlässt, ich glaube, dass da im Buch kurz diese Szene ist, in der Justus an sich zweifelt. Hier geht es aber eigentlich nahtlos weiter, denn er, er knallt die Tür zu und dann überlegt Justus, äh, hat der überhaupt den Riegel wieder vorgeschoben? Oder ja. er wird doch nicht etwa, ne? Ja, und er prüft die Klinke und die Tür geht auf. Justus verlässt seine Zelle,
2: begibt sich ein Stockwerk tiefer zur Zelle von Guss. Und entriegelt seine Tür. Hier muss ich sagen, ich fand gut, dass ähm, mhm. mir ist gleich aufgefallen, als er die Tür zugemacht hat, dass dieses Geräusch zweimal ist. So als ob er die Tür. <lacht> nee. Er macht sie auf und gleich wieder zu, das gibt's doch nicht. <lacht> nee, so als ob die klemmt oder. Äh, mhm. Also irgendwas fand ich da schon komisch. Mhm. Das habe ich nämlich auch hier aufgeschrieben. Ja. Ähm, und jetzt weiß man auch, warum, weil er das wahrscheinlich mit Absicht so ein Geräusch gemacht hat dass man sich wundert, ist die Tür wirklich richtig zu? Oder ich weiß nicht, ob euch das, das auch ist. Dass es deutlich wurde, dass wenn... Weil er stellt ihm eigentlich eine Falle damit.
0: Genau. Dass er deutlich macht, guck mal, jetzt, Justus, jetzt muss ich das aber anders angehört haben. Das musst du gehört haben.
2: Genau, und dieses anders anhören habe ich ja auch gemerkt. Mhm. beim nee, ich Hören. nicht. Gut. Ich habe es nicht bemerkt. Das habe ich tatsächlich bemerkt. Ah, du und hast es auch bemerkt. Okay. Dann könnt ihr euch ja
0: anfassen. Nein. <lacht> Jedenfalls will Justus mit Gust zusammen jetzt zum Beiboot fliehen und dann rüber zum Festland rudern aber Gus eigentlich auch witzig so, so nee, dann warte mal bitte ich muss jetzt ja erstmal mit dir reden jetzt kurz vor unserer ja. Rettung ich muss mit dir reden und er sagt also jetzt es ne? <lacht> ja. ist wichtig ja er müsse jetzt mit ihm reden als Justus sich zu ihm umdreht das finde ich jetzt ganz schlecht ganz kurz ich habe ja. beim ersten ich glaube beim Lesen habe ich gedacht da steht er bemerkte ein schwaches rotes Licht auf der Brust von Gus. Ich dachte, es wäre ein Laserpointer von einer Scharfschütze. Ich, oh, ich, ich dachte, was ist denn jetzt los? <lacht> ja. Und ich dachte, da könnte das aber auch passen. Er sieht es an sich. Ich muss mit dir ja. reden. Hier stimmt was. ja? ja. Oder wir müssen ich
2: kann fahren. nicht mit.
0: <lacht> Warum denn O? Warum
2: denn O? Dann gehe ich
0: genau. alleine. Aber... Es ist nur ein Mikrofon. Ganz Und das ehrlich.
2: meine ich, da habe ich schon wieder 90er Jahre. Ja. Das ist so groß, so Aber Mit Lämpchen, Lämpchen ja. aber wie lustig Batterien.
0: Wie lustig die Fusch. Es sucht. Ja. Ja. Das ja. Bruce aus der Yacht mit Scharfschützen.
2: Ja, ja aber lustiger. Äh, Justus, warte mal bitte. musst jetzt. Okay, das wäre als Kind unheimlich. Das wäre als Kind oh, wirklich oh, gruselig. Ja. Also, äh, kann ich noch einen Schluck zu trinken, bitte? Aber
0: natürlich, mein Freund. Danke, das ist. So. Und ich muss aber jetzt sagen, was jetzt kommt. Finde ich eigentlich, du meckerst ja manchmal mal, Justus Jonas ist so schlau und dann fällt auf das und das rein. Und ich meine, was jetzt wirklich kommt, ist ein schöner Justus Schachzug. Mhm. Denn er erkennt, dass White ihm eine Falle gestellt Gut, hat. Ich sag mal so, das würde wahrscheinlich jeder oh. machen. aber ja. <lacht> Dass die Zellentür mit Absicht, <lacht> ja, was jetzt kommt mit der Mino und dem Feuerförderkorb. Egal. Äh,
2: mhm. nee ja, das ist doch Justus Plan. Also das mit dem Förderkorb, das da ist, kommen wir später noch. Ich drauf. glaube, da ähm, bin da, aber, ja. Ähm, ja. <lacht> aber alles andere, dass ja. er jetzt mit Absicht lügt, das würde doch jeder machen, wenn er sieht, da hat jemand ein Mikrofon dran. Na gut, ich wäre jetzt immer noch dabei Ach, zu tun. Du denken. wärst ja. immer noch so und würdest sagen, jetzt komm doch. Ja. hier! <lacht> komm, hier flüchten heimlich. Ja.
0: Aber Justus merkt, scheiße, das ist eine Falle und die, die Flucht wird scheitern. Ja. Ja. Er also heimlich mitlauscht. Achso, ja, genau. Der White, der hört mit. Ja. Und die Flucht wurde scheitern. Justus nutzt das jetzt aber zu seinem Vorteil. Er fragt Guss, worüber willst du denn jetzt mit mir reden? <lacht> Und Gus spricht ihn auf eine Aussage von Mr. White an. Du, der hat behauptet, du würdest ein falsches Spiel spielen. Und wenn, äh, wenn Justus, wenn du endlich mal die Wahrheit sagen würdest, dann könnte ich auch zu meinem Papi. Ja? Oh, aber es wäre lustig, dass wenn Justus es immer noch nicht wissen würde mit dem Mikrofon, wie das, weil er jetzt mit mir besprechen, wo wir eigentlich schon auf dem Rückweg in der Freiheit sein. Das wäre auch witzigend. Mach nochmal ein Mikrofon. Aus. Ja. Und Justus sagt er, <lacht> Justus sagt in Anführungszeichen er weiß, weil es ist ja eine Finte, mhm. wo sich das feurige Auge befindet. Deswegen sage ich ja, er nutzt es zu seinem Vorteil. Wow. Ja. Gus drängt. Er will wissen, wo ist denn jetzt das vorige Auge? Na, in einer alten Quecksilbermine in Dalton, in einem sicheren Versteck. Und dann will ähm... Guss mehr wissen, aber Justus meint jetzt, sie sollen lieber erstmal sehen, dass sie wegkommen weil das ist, muss natürlich auch ein bisschen realistisch genau. sein wenn Mr. White jetzt denkt, wieso hat plaudert der denn jetzt einmal, obwohl die eigentlich auf der Flucht sind brauchen ja, wir auch ein bisschen Justus zu selber eine Zigarette an. Ja genau, also setz dich mal Junge, genau. ich, Junge, ja. nicht. ich du dir aber nicht. Also natürlich mu muss er jetzt die Flucht ja weiter mit genau. ihnen durchführen, obwohl er weiß, die kommen eh gleich und als sie in Richtung Bootsteg laufen, stellen sie fest, die Yacht ist nicht mehr da und dann kommt Mr. White und Wickram von hinten, <lacht> wieder Marsch ab in eure Zellen. Ne? Hm. Ja, und White fordert, der ist aber auch wirklich eklig, er fordert jetzt Guss auf, er verrat ihm doch mal, warum die Flucht gescheitert ist. Ne? Und dann wieder irgendwie, es tut mir so leid. Aber... Und Mr. Justus wird sagen, halt doch dein Maul. irgendwie eine Klatsche, ne? einfach so. <lacht> Vielleicht geht's ihm ja dann auch besser. Aber er nimmt es auch vorweg und sagt auch zu Mr. White, ah, sie haben uns belauscht. Und dann entschuldigt sich Gus erneut verzweifelt. Mit der Information, der Stein, <lacht> dass der Stein sich in der Mine befindet, gibt sich Mr. White natürlich nicht zufrieden. Aber Justus schweigt vorerst. Genau, er sagt, ah, du schweigst also immer noch. Hm. Er will nicht reden. Also sperren sie Gus und Justus jetzt wieder zusammen in eine Zelle. Und dann sagt auch Vigrom, Vigrom, wie heißt der Vigrom? Vik das heißt ja, ja, Vikram. ja aber, aber das ist doch keine gute Idee. Dann können die sich doch belauschen. Und dann sagt ah, auch White und jetzt auch egal. <lacht> ja, das habe ich in dem Moment auch nicht ganz verstanden. Ja, ähm, aber er hat ja eigentlich schon äh, eine Info. Ne? Seid ihr, dann braucht ihr Hilfe. Ich bin jetzt bei 10.23. Einige Stunden später äh, holt Wick rum rum Justus erneut aus der Zelle und bringt ihn zur Yacht. Sie fuhren <lacht> zur Küste und äh, setzten dort ihre Fahrt mit einem weißen Kastenwagen fort. Zu Justus Überraschung fahren sie nicht zur Mine, sondern nach Camarillo. Aber was witzig ist, dass wenn Vikram Justus aus der Zelle holt und sagt, nur der Dicke oder so, das <lacht> schon wieder rum. Ihr könnt mich doch nicht schon wieder allein lassen. Obwohl ich das verstehe. Oh, und ich glaube, Justus flüstert ihm leise zu. Danke. Ja,
2: genau. Es ist so nett von dir. Der, der wirklich. Der Egal, auch wenn du mich jetzt erschießt. Danke.
0: Das ist voll gemein, weil er hat hm. wirklich Todesangst und wir machen uns so lustig über den. Ich nicht. Nach 10 Minuten Fahrt äh, fährt er rechts ran und Helena steigt dazu. Bruce nimmt Kontakt zu Mr. White auf. Wir sind <lacht> jetzt am vereinbarten Ort. Über Funk spricht er zu Justus. Justus soll aber nur zuhören. Wer sagt es? Das sagt Mr. White. Entschuldigung. Mr. White sagt, Justus soll nur zuhören.
2: Also eine Sache finde ich noch ganz gut. Ich ganz ja, und gut zwar am
0: Anfang der Geschichte. <lacht>
2: Nein, es war gut geschauspielert von hier Frosties, ähm, oh als der Fahrer fragt, was sie erreicht hat, sagt sie ihm, das sagt sie ihm nicht. Sie fragt reden. den, der
0: Vikram, die mögen sich ja nicht, die genau. beiden. Und sie, das erzähle ich dem Chef. Das finde ich auch, ja. genau, das finde ich eigentlich einen guten, kurzen Machtkampf mhm. zwischen den beiden. Ja, ja. Da ah, das ist sehr gut, Benjamin. Mhm. Dankeschön, da mhm.
2: merkt man nämlich nochmal, dass sie sich überhaupt nicht mögen. Und Wigram schaltet jetzt, ich habe geschrieben, Walkie Talkie
0: ein oder dieses Mikrofon, was ja. Ich habe einfach gesagt, wer ne? Es, Funk es oder ist so. wohl derselbe Kasten, den mhm. auch hier Olle, wie heißt er? Guss in der Hemdtasche hatte. Mit dem die Flucht belauscht wurde. Also äh. so wirklich Wirklichkeit ein Lautsprecher in der Ja, wahrscheinlich. Eine Box. Jetzt setzt. White, du hast es glaube ich schon gesagt, Justus aber in Kenntnis, du sollst jetzt genau zuhören und lernen, ja? denn ich bekomme jetzt gleich Besuch. Äh, habe ich hier stehen, Zitat, sei Stillfettmops. Es folgt das Gespräch, welches White... <lacht>
2: Zitat, bleibt <still>,
0: <lacht> Es folgt jetzt das Gespräch, welches White mit Peter und Bob in seinem Büro geführt hat. Und das können wir jetzt eigentlich mal springen, weil das hatten wir ja genau, schon. Genau, hm? genau das habe ich geschrieben. Dieses Gespräch hatten wir ja schon. Genau. Da
2: würde ich... Nee, mir möchte es nochmal besprechen. Ich <lacht> möchte, dass wir es nochmal besprechen. Nein, aber ich würde gerne wissen, ist es genau dieselbe Aufnahme?
0: Ja. Mir hm? ist Hast es, du extra gepinnt? Mir ist aufgefallen, ja. wenn White zu Justus spricht, vor und danach, ist die Qualität eine andere als wenn man dann das Gespräch mit Bob, Peter und White hört. Gut, Das, das heißt, man spricht direkt ins Mikrofon, weil man ja zu Justus spricht und dann muss man es ja zur Seite stellen. Was ich damit meine, dass sie natürlich genau das gleiche Gespräch ja. nochmal durch einen Filter gejagt haben und, und dann abgespielt schon, haben und dass das, was weit zu Justus sagt, separat aufgenommen wurde und deswegen die Tonqualität eine andere ist.
2: Ja, aber es ist genau die gleiche... Es ist dasselbe Gespräch. Sie okay. haben es
0: nicht nochmal eingesprochen. Also Zusammengefasst, Justus ja. muss nun mit anhören, wie seine Kollegen alle Ermittlungsergebnisse ausplaudern und sich am nächsten Morgen in Dalton verabreden. Mhm. Jetzt droht er, wenn er nicht die Wahrheit gesagt hat... So weit Rot Justus, wenn du gegangen. Genau, die sind jetzt gegangen. Das ja. Ist ja, genau, lustig. Ja, genau. <lacht> Peter und Bob sitzen da noch und er so, so, wenn du jetzt genau. nicht die Wahrheit gesagt hast. Warte mal kurz, ne? ich, ich muss packen. kurz in die schwarze Box hier sprechen. <lacht> wenn du jetzt nicht die Wahrheit gesagt hast. Aber jetzt hat er wieder neues Druckmittel. Vorher ja. wollte er ja immer fröhlich den äh, Schrottplatz anzünden. Jetzt will er ja Peter und Bob was antun, wenn nicht das, was er gesagt hat, stimmt. Ne? Ansonsten ist er aber auch frei, ja. wenn alles <lacht> klappt. Ja. Und jetzt ja. kommt das, was du vorhin ja gesagt hast. Moment mal, warum geht denn nicht jetzt schon der äh, Peilsender an bei Peter und Bob im Auto? Weil... White sagt er dann zu Helena, so, ihr holt mich jetzt ab. Also fahren mhm. sie jetzt zum Institut, um den Typen abzuholen. Ach, der Kastenwagen ist noch nicht in der, der, der Warn, Nähe, der ist genau. noch nicht nah genug, und fahren ihn jetzt abholen. Richtig, ah, ja. und weil Peter und Bob ja jetzt abhauen wollen, aber der Kastenwagen mhm. in die Richtung fährt, und dann
2: springt der Peilsender an, das Empfangsgerät. Mhm. Deswegen. Ja, aber so ein Peilsender ist nicht schlecht, wenn er so zwei Meter weit ein Kilometer. peilt. Mhm. Peil, peil der oben noch. Okay. Peil nix und Söhne. Nö, nee, finde ich gut, was die da. Also deswegen, das ist nicht, das ist 80er eigentlich. 80er und also so gerade. Ja, weil was sind das für Peil? Na gut. Also ist das, der das Mikrofon, was er in der Brusttasche hatte, weil bei 80er sind so groß, <lacht> ungefähr wie eine Telefonzelle. Man muss mir doch zugehen, dass es nicht rüberkommt, als ob es die jetzige Zeit ist bei allen technischen Sachen. Also mit dem Mikrofon und dem Lämmchen da auf
0: jeden Fall, weil das klingt wie wie so ein Gimmick aus dem Yps-Heft, was er dafür benutzt <lacht> hat, um um den abzuhören. Vor allem finde ich das auch sehr dumm von Mr. White, dass er das Lämmchen so gemacht hat, dass man es durch die Brusttasche durchsehen kann. Bemenge ich sogar ein bisschen, weil ich das echt unrealistisch finde. Oder White ist so ein Masochist und der weiß genau, wie schlau Justus ist und dass er wusste, Justus wird es merken und ihm belügen. Und das finde ich gut, oder? Was? <lacht> ja. ja okay. Er gibt zwar überhaupt <lacht> gar keinen Sinn mehr für das, was gleich passiert, aber ja. Okay, cool. Weil, nee, er verdrängt es. Er wollte <lacht> das eigentlich. Auf dem Parkplatz des Instituts steigt White in den Van dazu. Und er fragt Justus, <lacht> na, wie hat dir unser kleines Hörspiel gefallen? Ja, dann sagt er Justus nochmal ein Hörspiel, <lacht> Das ist eine -Ebene. Ja. Er soll ihm jetzt mal gefälligstes Versteck des vorigen Augen, Auges verraten als Helena am Seitenspiegel die beiden Bengel beobachtet, die auf dem Parkplatz rumschleichen. Moment,
2: ich finde gut, vorher war ja so äh, Schrottplatz anzünden vielleicht nicht so authentisch und jetzt sagt er aber, wenn die beiden Detektive in der Mine sind und da ein Unfall mhm. passiert, ist es ja nicht so auffällig, genau. weil da ist ja eh alles baufällig kaputt. Und wenn und die sich da rumtreiben, die Bengel, genau. dann kann man Genau, man sind halt passieren. Jugendliche. sie wussten nicht besser. Ja. Die haben doch
0: erst Ärger bekommen von dem Timothy. Sie mhm. wussten es nicht besser. Ja, weit weißt Bruce an oh los weiß 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 <lacht> als justus einen fluchtversuch startet er versucht bruce zu überwältigen habe ich geschrieben mhm. soll ich zumindest ich fand das auch ziemlich weiß ich nicht die aktion mhm. ich hatte gedacht okay jetzt sind meine Kollegen in der nähe jetzt habe ich eine chance wenn ich jetzt auf mich aufmerksam mache mhm. denn zu dritt
2: ich 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 das ich verstehe
0: was du denkst mhm. aber er soll das buch
2: gelesen <lacht> deswegen weiß ich was okay. er macht. Ähm. und zweitens sagt weit sogar Nix da, du bleibst hier, Tür zu. Mhm. Ich finde es eigentlich gut, dass er probiert, sich zu befreien. Aber es war schon da fast so wie die Leuchtturmzähne. Ich hatte nicht bildlich im Kopf, was er da eigentlich macht. Ja, ich gebe dir zu, das ist von der Geräuschkulisse
0: ja. und von dem, was da so, wie es gemacht ist, hat man nicht wirklich das Gefühl, ah, er flüchtet jetzt, er versucht sich
2: durchzudrücken. Ich wusste nicht, was er macht.
0: Ja, vor allem wenn, Also wenn, ich höre einfach was. Man weiß eigentlich noch nicht mal, wer da was macht. Erst wenn ja. man sagt, du bleibst hier, mein Junge. Aha, er versucht zu fliehen. Das Einzige, was jetzt ist, man hört wieder
2: dieses Hilfe, was wir schon bei ja Witzig <lacht> <sich> wäre gewesen. <lacht> man hört das Geräusch. So, ja, im Auto und Mr. White sagt, du bist angeschnallt. <lacht> <lacht> Aber du machst jetzt Lust, auf auch ist. Okay. Ja,
0: ja. Wir müssen wirklich mal eine Parodie machen, den <lacht> drei Fragezeichen. Da können wir das alles einbauen. Mhm. Ähm. Ja. Mr. White macht. Aber ich finde, wie findet ihr da? Er hält ihn doch auf und er lacht doch noch so, ja <lacht> hier geblieben. Und dann sagt er zu ihm, das war deine letzte Dummheit.
3: Mhm. Mhm. Sagt er ich das auch
0: wirklich wie, ja. wie Hitler? Wir hatten heute noch nicht genügend Hitler im Podcast. Nee, erst zweimal. Erst zweimal. Gut. Ja, bis wann ist da die Toleranz? Wir hatten auch zweimal ja. Aids aus deinem... Ja, wir müssen es jetzt nicht mehr ja. holen. Eigentlich müssen ähm, wir einen Counter äh, für sowas Er fragt einen. auf jeden Fall auch, sag mal, warum sind denn deine beiden Kollegen überhaupt auf dem Parkplatz? Woher wissen die das denn? Ne? Und dann sagt er Justus auch, ne, die sind
2: Detektive. Hm? Ich möchte auch noch mal sagen, dass ich die Szene auch, wenn ich überhaupt nicht begreife, was da gerade passiert, so richtig. Sie hat was Aufregendes so von der Soundkulisse. Und Hast so. du nicht gerade gesagt, du weißt überhaupt nicht, was da passiert? Das sage ja, ich auch gerade noch mal. Hab's ja. ihm ich habe es gerade noch mal gesagt, dass ich, ich war dabei. Ja, dass ich ich nicht auf verstehe, was da passiert. Ja. Aber sagst du jetzt nicht gerade, dafür finde ich es gut? Ich, dass die Szene aufregend Aber ist. Aber was
0: verstehst du denn
2: nicht, was da gerade passiert? Ich verstehe nicht,
0: was er sagt. Weil es ganz einfach ist eigentlich, was
2: da gerade passiert. Eben hast du selber zugegeben, du weißt nicht genau, was Justus sagt. Nein, hat. ich weiß nicht, wie er den Fluchtversuch gestalten Na, wollte. Du.
0: Okay, gut. Achso, du redest nur über diese kleine, ich glaube, du redest über die gesamte Parkplatzszene. Nee. Okay, gut. Ich muss euch mal was verraten. Das hier ist eigentlich heute kein Podcast über drei Fragezeichen, sondern es ist eine Langzeitstudie wie lange man Menschen über ein Kinderhörspiel <lacht> reden lassen kann, bis sie ausrasten. <lacht> und ich glaube, wir sind schon gut dabei. Also ich glaube, es sind weniger als 17 Stunden auf jeden Fall. Szene ja. Ja. 25. Was passiert, Benjamin? <lacht> Mr. White macht Druck und sie fahren los nach Dolch. <lacht> Entschuldigung. Wäre. Äh, aber erzähl weiter. Justus fragte sich, wie seine Kollegen dazu kamen, White äh, nicht zu trauen. Mr. White hatte den Kugelschreiber in seinem Besitz. Also, äh, genau, er hat sich ja gefragt, wie konnte er, wie, woher wussten die das, dass da was mhm. nicht stimmt? In Wirklichkeit ist es ja so, dass der Peilsender angesprungen ist. Ja, so. aber der ist nicht im Besitz von White, sondern genau, der, liegt der im lag Auto, immer noch genau. auf der Ablage und den von White. Und den sieht Justus ja noch mhm. jetzt und dann genau. äh, weiß er Bescheid. Aber jetzt die Frage. Ich glaube nicht, auch wenn Justus eher schlau ist ob er wirklich damit gerechnet hat. Ich meine, er hat ja den Rucksack zurückgelassen auf den Steg. Ich glaube ja, auch nicht. Aber dass glaubst du vielleicht wirklich, dass er gedacht hat, das ist mein Rettungsanker oder so? Nee, ich, ja? ich, also ich finde es sehr verrückt, dass man überhaupt glaubt, dass das alles so klappt, wie Justus die Spuren hinterlassen hat. Aber er sagt auch später, wenn sie sich wiedersehen, ihr beiden wart meine Rettung und nur weil ihr so gut ermittelt habt, bin ich mit heiler Haut da Jetzt muss ja. ich mal auf. Ja, tschüss. Also
2: Justus hat im Auge des Sturms erkannt. Oh, das ist Kaffee. Kaffeeflecken waren. Ja. Von ägyptischer Ägypten. Kaffee. Ja. Und wusste es ist von Rubbish. Mhm. Weil der Kerne gibt sich Kaffee trinken krass.
0: Ich kann, oh. ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht ich kann. mehr. Ich möchte nicht mehr. Ich werde doch
2: voll da. Ja, das Merke Und ich. Wir haben ja noch zehn Stunden.
0: Also, Oli hat es ja, ja gerade so schon gesagt. Der Kugelschreiber mit dem Empfänger, der äh, liegt immer noch im weißen Van. Und dadurch weiß Justus jetzt, ach, deswegen sind Peter und Bob dem White auf der Spur. Ne? Mhm. Ähm, jetzt möchte Mr. White, das ist jetzt sehr lang, was kommt. White will wissen, wie das feurige Auge in das Bergwerk in Dortmund gelang. Justus behauptet, dass er dafür verantwortlich war. Es wäre nett, wenn du mal das Handy weglegen würdest. Das Handy ist gar nicht da. Ja, ich sehe es. So, jetzt erklärt Justus, ähm, ja. dass das feurige Auge, was damals Gus an Mr. Rando verkauft hat, ja. eine Fälschung war. Mhm. Und vorher sagt er dann, äh, Mr. White, Mr. White ja. Moment mal, es gab doch schon eine Fälschung vom äh, feurigen Auge. Passiert alles im, im Flug des Rubins in der Folge.
2: Und das war auch eine Fälschung.
0: <lacht> ja, aber das stimmt ja nicht. Das war ja wirklich das echte feurige Auge. Ich weiß, ja, aber er ja? erzählt es ja nicht. Und Justus, ja, ja, klar, sagt, nee, das war auch eins, ja. Äh, und Justus, als der Fall eigentlich zu den Akten gelegt war, hat ihn das aber keine Ruhe gelassen. Und dann hätte er weiter geforscht, um das wahre feurige Auge zu finden. Äh, und dann wollte er den Stein ursprünglich dem Mr. Rando zurückgeben, weil der hat ja schließlich dafür bezahlt, ne? Mhm. Ähm, und damit auch nicht so Menschen wie Mr. White den Stein in die Hände bekommen. So. Justus fand den Stein und versteckte ihn bei einem Schulauszug, der in die Mine unternommen wurde. Und Bob und Peter wissen aber davon nichts. Weil das war Justus' Privatvergnügen und ähm, hat es den beiden nie erzählt. Ja, wir sind doch gut dabei. Ähm, und er wollte auch Justus, äh, Quatsch, Peter und Bob schützen. Genau. Und dann will er auch weit wissen, und warum warst du jetzt am Sonntag in der Mine? Und dann, naja, ich fahre halt regelmäßig dahin, um zu prüfen, ob der Stein noch da ist. Und genau, noch, und die anderen beiden musste er ja diesmal mitnehmen, genau, er weil konnte, sonst wärst du auffällig. Genau, er hätte jetzt nicht sagen können, nee, ich mache das alleine. ne? Und dann, war was, wer macht das sonst immer als zu dritt? Also es ging halt nicht anders. Ähm... Was habe ich hier stehen? Na, das weit erzählt jetzt eigentlich... Ne, der ist äh, zufrieden mit der Erklärung. Er glaubt ihm das, weil er erka erkannte ja Horatio und sagt ja. auch, ja, das würde zu dem alten Geheimniskremer passen, dass er noch eine Fälschung
2: angefertigt hat. Genau, weil jetzt erzählt er nämlich auch, dass er mit Horatio eigentlich den Auftrag hatte... Von Flings. Genau, den Schatz des Maratchas zu finden.
0: Richtig. Und Horatio war... Also einmal sagt er, er war ja sowas wie eine Art Mentor oder Lehrer. Damals, weil er älter war als der White. Ähm, und im Endeffekt, sie waren in Indien, aber dann ist plötzlich Horatio doch alleine nach Pleshiva gegangen. Und irgendwie Wochen später nach seiner Rückkehr kam er und meinte, oh, ich habe nichts gefunden. Ähm, und diesen Tempel der Gerechtigkeit, den gibt's gar nicht. Ne? Und das fand ich jetzt ein bisschen witzig. White fand in seinen Sachen allerdings die Heiligtümer die silberne Hand und das feurige Auge. Wo ich so dachte, was sind das für ein Schwein? durchsucht einfach die Sachen von seinem Freund. Gut, über seine Moral braucht man nicht diskutieren.
2: Wollte gerade sagen.
0: Aber er ist ein Schwein und auf der anderen Seite ist er wieder richtig dumm. Justus sagt das, glaube ich auch. Horatio behauptete, das seien nur billige Andenken. Und dann sagt er auch und das haben sie geglaubt. Ja, klar.
2: <lacht> ja, eigentlich passt es gar nicht äh, hm? zu der Rolle von ihm. Eigentlich nicht, oder? Ja, er, ja. War, er war jünger. Weißt du, in dem Sinne? Ja, aber, aber, aber guck mal, er hat jetzt, das scheint ja zu stimmen, dass er ja wirklich in dem Institut arbeitet. Das stimmt auch alles, so. Und dann denke ich so, der muss ja eigentlich schon auch wissen, also immer schon Interesse gehabt haben, hatte er ja auch. Mhm. Und dass er dann einfach glaubt, ja, ist nur, das sind billige
0: Andenken. <lacht> ja, und dann sagt er, ja, alles klar. Das, <lacht> ja. das finde ich auch ein bisschen holprig. Und ähm, vor drei Wochen hat er ja erfahren in den alten Schrifteln, Schrifteln, in den alten Schriften, Ten, die in dem Tempel, also bei dem Erdbeben gefunden wurden, mhm. äh, dass Horat zu ihnen angelogen
2: hatte. Ja, das ist schon witzig. Jetzt stell dir mal vor, Das Olli, macht mich auch gerade echt aggressiv. Was? Nicht
0: du, sondern das hier alles.
2: Ja, weil das jetzt schon wieder so... Da habe ich auch angefangen <lacht> beim Schreiben. so Jetzt wird es schon wieder so ein bisschen verworren und so ein bisschen doof. so Weil ich mir jetzt auch vorstelle, wir beide wissen, da ist irgendwo ein Schatz. Ja. Yeah. So. Oder Olli sagt, holt mal beide den Schatz. Mm. So. Ich kapsel mich von dir ab und du siehst mich zurückkommen mit einer Schatzkiste mit Geld drin. <lacht> und du sagst, ist das der Schatz? Ich sage, nein. Das, das ist, ist nur ein Andenken. Das ist ein <lacht>
0: Und, ja, na, noch besser. Ja. Ich sehe dich ja nicht mit der Kiste ankommen, sondern ich durchsuche einfach
2: deinen Koffer. Ja, noch besser. Das ist nur für meine Frau. Ja, ja. alles klar. Ja. Nee, also in dem Moment... Und ich sage aber auch Danke, dass du deinen Koffer kontrolliert hast. Ja. Ja.
0: Eigentlich könnte man wirklich sagen, in dem Moment ist, passt das nicht zum Charakter, oder? Dass der das, hast, das geglaubt hat.
2: Hast du recht? Und jetzt... Hier fing es so langsam an, dass ich keine ich, Lust mehr hatte. Nein, und ich weiß, ich erzähle das immer wieder und immer das Gleiche. Mhm. Und ähm, hier hat mich das schon wieder langsam verloren, dass es für mich nicht mehr spannend war, weil ich wusste schon wieder, das wird schon wieder <lacht> äh, so ein billiges billige, Ende. Ja, und mhm. es also das Ende.
0: Wobei ich aber sagen muss, ähm, wäre jetzt eigentlich schon wieder so eine Fazitsache. Das alles... Na, ich will nicht zu weit vorbrechen, ja, bis auch, Olli jetzt wieder... Genau, kommt. es ist halt ja. einfach, es greift alles gut ineinander ein. Das schon ja.
2: und es ist auch äh, von der Geschichte her schlüssig, ja. aber es mhm. ist für mich keine Spannung mehr da, weil ich weiß, äh, so ungefähr, so im Kopf hatte... Ja, nicht ganz genau, aber äh, das wäre schon Knaller, wenn ich jetzt wüsste, wie genau die Geschichte ausgeht, aber man hat schon wieder eine Vorstellung, auf was das so hinausgeht, so, ja, und, ähm, und das hatte ich zum Beispiel bei Justus nicht, mir war klar, er taucht wieder auf, am Anfang, die erste Hälfte der Geschichte, ich wusste, er taucht wieder auf, aber was ist genau passiert? Gut, es wäre auch albern, wenn Justus tot wäre und nie wieder auftaucht. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ja klar. Da war eine andere Spannung wie jetzt. Mhm. Olli, hattest du jetzt, also wir sind immer noch jetzt äh, hier, dass äh, White erzählt, dass er mit Horatio den Auftrag hatte, äh, den die, die äh, Schätze zu holen. Genau, die Heiligtümer.
0: Ja. Und? Und, und dann ist
2: doch der Horatio einfach alleine nach Indien, nach
0: Pleshiva gegangen mhm. äh, und kommt wir haben es gerade schon diskutiert, er kommt Wochen später wieder. Und die beiden waren ja zusammen für Swings, haben den Auftrag bekommen. Los, sucht mal hier in Plesch über die Heiligtümer. Dann kommt der Horatio noch Wochen wieder. Der weit durchsucht irgendwie seine Klamotten und findet die silberne Hand und das feurige Auge und konfrontiert ihn damit und der sagt, das sind Andenken. Und dann sagt Justus noch zu dem, und das haben sie geglaubt, ja klar, Findest du, das passt zu der Rolle, so wie der bis der jetzt dargestellt wurde? Mr. White nicht, aber er war damals noch sehr jung. Ja, ja. habe ich auch gesagt, aber trotzdem...
2: Aber trotzdem haben sie ja den Auftrag, das zu finden, ja. und genau das hat er im Koffer. Also, okay, das ist komisch, ja. man
0: kann genau das, was wir gesucht haben, im Souvenirshop als Andenken kaufen. Ja. Nee, und ich finde, das ist... Ja, ich gestehe das auch ein, dass man sagen kann, er war damals ein bisschen jünger, und er sagte ja auch, Horatio war eigentlich mein Lehrer, mein Mentor. Genau. Aber... Passt wieder dann noch nicht zu jemandem, der einfach die Sachen durchsucht. Beim Mentor. Ja, vor ja, allem, ich hätte erstmal mal gesagt. Vielleicht was, hat das auch äh, durch Zufall in ein, der geöffneten Tasche gesehen. Vor allem er als Mentor. Äh, das sind Andenken. Ich hätte gesagt, was suchst du meine Sachen, du, du, du. Lump. <lacht> <lacht>
2: das ähm, ist richtig. Und ich sagte gerade zu Thomas, ich hatte ja eine Spannungskurve im ersten Teil der Geschichte, so alles mit Justus. Wieso ist der weg? Warum sind da zwei Tassen? Mit wem hat er getrunken? Ähm, ja, äh, fand ich wirklich Spannend. eine Spannung. Hm? Und hier ist schon wieder der Fall jetzt so langsam so, hm. weißt du aber ich habe keine Spannung, mir ist so ich egal. Ich glaube, es liegt daran,
0: weil je mehr man an Informationen geboten bekommt, desto nüchterner wird ja die Handlung. Und da wären wir jetzt zum Beispiel wieder bei dem, was du gerne in Anführungszeichen kritisierst. Du bist ja eigentlich in diesem Podcast eingestiegen mit der Erwartung, ich kenne drei Fragezeichen nicht, aber die Cover und die ja. Titel suggerieren mir immer, oh, die haben immer mit irgendwelchen Müller Monstern und Mysterien Gick zu tun. Gib mir Fox-Mulder. Ja? ja, genau.
2: <lacht> ja. Und, und wem kriege ich?
0: Pizza-Monster. Ja. Ganz kurz, wo sind wir jetzt genau? Sind wir schon an der Stelle, wo Mr. White mit Justus äh, in der Mine war? Das nee, jetzt wir kommen. haben ein bisschen, okay. wir haben
2: extra gewartet. Du das hast ist extra
0: gewartet. Das, Thomas, du actually. bist wieder reingefallen. <lacht> aber, wir, <lacht> Nein, aber wir haben jetzt zur Abwechslung mal wieder ein ernstes Gespräch geführt über die Folge selber. Schön. Ja. Und jetzt würde ich gerne noch mal reden, was damals
2: unten an deiner Haustür stand. Also, wenn, also einmal stand da Punkt, Punkt, Punkt. Nein, das ist okay. eine Hure. Im schön. Für jemanden,
0: für jemanden, der vorhin noch gesagt hat, das können wir nicht sagen, sagen. Ja. wiederholt das jetzt gerne. Vor allem Punkt, Punkt, Punkt. Und
2: dann gut, schön, dass er einen Namen wegmacht, aber dass er das andere Wort dann nochmal. Aber voll wie muss sich diese Person gefühlt haben? Jeder weiß, wie sie mit Nachname heißt. Ja. Wohnt in diesem Haus und das ganze Treppenhaus. Alles ist voll damit. Das. Ähm, ich fände es nicht so
0: schlimm, wenn ich wüsste, wer es gemacht hat. Weil wenn es einer ist, ja, der will mich ja ärgern. Ich hätte kein Problem damit, wenn das andere Leute lesen. Ich fände es unheimlich, wenn ich nicht wüsste. Also angenommen, ich komme jetzt nach Hause und da steht. Du hättest kein Problem, Olli ist damit.
2: Wenn, wenn Na, Olli ist, stand aber der Nachname. Ja, da. aber ganz kurz. Okay, Olli. Du hättest Olli, kein Olli.
0: Problem damit, wenn dein Name und jeder in deinem Haus und ein Teil in deiner Straße kennt dich, und da steht, Olli ist ein. Und dann bist und du. Und dann musst du sagen. Ich finde es unheimlich nicht zu wissen, wer das war. Aber dass ich das bin, ist mir... Nein, was. nein, nein. Ja, wenn es da steht, bin ich es auch.
2: <lacht> nee, ich habe mich falsch Das ausgesucht. ist eine Zauberwand, auf die er es gemalt hat. Alles, was da drauf steht, wird Wahrheit. Na gut, aber die Leute denken ja, wenn und dann bist du noch eine Frau. Ich glaube, da und, ist es nochmal was anderes. Da kann ich anderes. mich halt nicht reinversetzen. Bei einem Mann, ich meine ganz ehrlich, was soll er schreiben? Ach, äh, äh, ist
0: das ein wenn da stehen würde, Ollis eine Ruhe, Ollis eine Nein, nein, das ist eine Falle. Äh, du, Ollis ist eine Falle. <lacht> es ist keine das ist Falle. Falle. Es ist keine Falle. Ich wollte nämlich gerade <lacht> schon sagen. Aber Respekt was? an Benjamin. Der <lacht> ist wirklich <lacht> hell war, helles <lacht> Köpfchen. Es so ist keine Falle. Wirklich. <lacht> Wird jetzt in seiner Auswahl stehen. Du wolltest wissen, wo wir sind. Weit fragt Helena, was der Besuch bei Bonnie Newman gebracht hat. Ah, genau. Das erfährt man auch. Ja, der hat nichts gebracht. Die Alte ist verwirrt. Aber... Diese beiden Bengel waren, waren auch, auch da. Da, da finde ich aber witzig, wie doll hat sich White vorhin aufgeregt, wo Peter und Bob bei dem Charles waren. Ja, richtig ausgerastet. So, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, sie erzählt, ja, und diese beiden äh, Schnüffler waren auch da. Und dann sagt er... Ist egal, wir haben was wir wollen. Hast auch nicht. Ge nein, nein, Moment nee. mal, genau deswegen, weil er weil er doch jetzt hat, was er will. Er ist doch in, in nee. der Aussicht, jetzt bald den Stein endlich zu da haben. Da hätte ich euch erwartet, dass er sich wieder zu Justus umdreht. Jetzt reicht's, wenn du mir noch einmal sagst du weißt nicht,
2: warum die das alles wissen, dann schmeißt du dich aus dem Auto. Wollte ich gerade sagen, es ist schon langsam für Mr. White ja. merkwürdig, dass sie überall sind die Kinder ne? auf dem Parkplatz wurde, ja, genau. er fast erwischt und jetzt hört er das wieder. Ja, er also da sagt er auf einmal, ist egal.
0: Na ich sag einfach, weil er halt kurz davor ist, an seinen Schatz zu kommen, also an den Stein zu kommen. Durch Justus will er da jetzt nicht mehr. Was soll er? Ja, aber da hätte ich schon schmeißen? gedacht irgendwie. Da würde ich jetzt langsam sagen, okay, die waren bei den Charles, die waren bei der Bonnie, die waren jetzt auf dem Parkplatz. Wenn wir jetzt zu der Mine fahren würden, mich nicht wundern, Ganz wenn ehrlich, die da wenn die da auch raussteigen? Würde na gut, stimmt, die Gefahr besteht ja noch, äh, Ja. könnte er sagen. Aber das zieht dann nicht mal in Erwägung. Nee, aber er, er denkt ja auch mit meiner Drohung, wehe, da stimmt irgendwas nicht mit deiner Geschichte. Glaubt er ja, sich auch äh, genug äh, aber, Autorität verschafft, zu haben, so, dass wo, jetzt alles klappt. Aber woher will denn White jetzt wissen, nur weil Peter und Bob das eben auf der Spur sind, Bob und Peter, dass der denkt, aber die sind ja nur dumme Jungen hier von dem dicken mops Vielleicht haben die auch noch andere das Leute... Das sind in... Jung von den Dickmobs. Ja, naja, ich rede jetzt in gangster Steht in Zukunft, ja. der Karte. Vielleicht drauf. sagt er sich dann auch... Hm, vielleicht haben die auch noch andere Leute informiert. Die Ben, Weißt du, was ich meine? Ja. Gut, interessiert dich nicht. Dann nee. also machen wir weiter. Ähm, vor der Mine angekommen, in Klammern 30 Minuten später, parkt der Van auf dem Besucherparkplatz. Jetzt kann man sagen, das, was wir vorhin hatten, wir wissen, Bob und Peter sind genau hinter denen, fahren hm. jetzt von der anderen Seite. Aber was jetzt kommt, dauert alles viel zu lange. Genau, das war der Punkt, ja. ja. Justus führt jetzt alle zum Eingang der Mine. Das Vorhängeschloss bei der Tür,
2: die die Mine versperrt, knackt der Bruce mit einem Bolzenschneider. Ja, da finde ich es auch ein bisschen albern von der Frostis Frau oder ich weiß nicht, wer das sagt. Die kommen da an und sagen... Oh, hier ist ein Vorhang geschlossen. Ja, das ist wirklich... Also, also, wir sind äh, alles vorbei. Gut, Justus, wir müssen lassen dich wieder frei. Was haben die denn jetzt gedacht, dass da keins dran hängt? <lacht> dass, dass man einfach die Tür aufziehen kann? Hey. kommen Sie rein, sind Sie willkommen. <lacht> ja.
0: Und jetzt... Und es ist auch so witzig, dass sogar Justus noch anregt, sagen Sie mal, wer ist nicht schlau, Sie lassen eine Wache hier. Ne? Und der sagt: Nein, nein, das ist eine Täuschung. Lass das mal, du Idiot. Ja, also ihr kommt jetzt schön alle mit. Find, Warum sagt Justus das eigentlich? Was hat er davon? Was hätte er davon, wenn einer vorne bleibt? Nee, okay. dass er die Denkarbeit von den Bösen Nee, benimmt. Das, denke ich. Na gut. das ist
2: schon eine Idee, denn es ist, dann das nur ist zu mit denen. Den, ja Das ist Fanarbeit Justus gegenüber
0: den Gangstern. Es ist natürlich eine Täuschung. Und weit fällt nicht drauf rein. Auf der anderen Seite. Können wir auch sagen, hm,
2: der Junge hat recht, vielleicht kommen ja gleich die beiden Bengels oder so. Glaube ich nicht. Also wenn ich bin auch eher zufrieden, wenn ich jetzt äh, zwischen drei Gangstern, äh, zwei Gangstern bin anstatt drei. Ja, ja, ist okay.
0: Das waren nur meine Gedanken dazu. Und als Pizzamonster. Halt <lacht> Wie leck mich. Helena geht mit einer Taschenlampe voran und Justus führt alle zum Raum mit dem Förderkorb. Und... Er kriegt jetzt auch langsam Gedanken, ich glaube, mein Plan geht nicht auf. Ich wollte gerade ja. sagen, er wird fast ein bisschen verzweifelt auf dem Weg dorthin. Ja. Das, ist er, letzter, das ist sein letzter sein, Trumpf. Sein, sein letzter Trumpf, er weiß auch gar nicht so richtig, wie es da jetzt weitergehen soll, wenn sie mhm. da sind. Aber er wirkt, also ich glaube, es ist auch im Buch so beschrieben, innerlich ist er ist er sehr aufgeregt, aber er will sich das nicht anmerken lassen.
2: Das finde ich gut im Hörspiel, es kam gut rüber, dass er sagt, sein Plan ist eh in der Hose. Ja. Er weiß gar nicht, was er machen soll. Ja. Finde ich wirklich das gut. Nee, nee, finde ich auch
0: gut. Sag mal, bist du euch gerade in einer anderen Zeitzone? Ne, ja. <lacht> Nee, nur so. Weil es gerade irgendwie so spät kam, die Reaktion. Entschuldigung, das war nicht böse gemeint. <lacht> Vielleicht kommt das
2: alles zeitweise bei ihm an, was wir sagen. Und, und jetzt dann jetzt wird er, alles schlecht. Und dann hat er Rubbish, äh, weil... Was? Äh, Was? Rubbish ist jetzt noch? Weil Peter wissen wollte, wo Justus ist, hat ja, Rubbish gesagt, ja, er Zeit. will einen Dollar haben. Ja, gut, der zeigt so ein Gag, aber es ist eine äh, Falle. So, okay. Dankeschön, dass, <lacht> <lacht> Danke, dass du den Witz verstanden
0: hast. Ja. Ich helfe gern. <lacht> <lacht> äh, so. Jetzt. Wie Olli mich eben angeguckt hat, das hat mich gerade. <lacht> ja, weil ich bin, es für mich auch schon spät und ein langer Podcast. Das ist also gewesen. schon die siebte Stunde. Ja, ja, Justus, oh, Be ja Justus behauptet, das feurige Auge sei im Förderschacht. Ich muss auch sagen, dass ich dem Wein jetzt richtig gut finde, dass er sagt, wie? Im Förderkorb oder was? Nee, da oben im Schacht. Sollen Wir jetzt in, den, in diesen Korb steigen, da hochfahren und stecken bleiben. So, das wahrscheinlich auch schon denkt so, mir es,
2: nach Hause. Keine nee, Ahnung. ich fand aber auch White da doof. Er hätte ja zum nee, Beispiel gesagt... Naja, warum sagt er nicht, ja, Buß, stell ich mal rein, fahr hoch. Warum denkt denn White jetzt... Oh, der <lacht> müsste, ja. na, warum? Um. Nee, nein, na warum? Warum? Wir stellen uns alle zu viert in den Korb. Nein, und, Justus. Und der, und der Dicke bedient die, <lacht> die Dicke Schalter. Genau. <lacht> Oh nein, ihr
0: lässt uns jetzt einfach hier oben. Ja, ist natürlich, ich Deswegen sage ich ja, ich finde weit gut und natürlich reagiert er richtig. Dass er sagt aber, ja. bist du, bist du <lacht> ich, schon ich alle hier in den Korb. Ja, aber Benjamin meint, dass es ja. dumm ist, nicht einfach sagen, Bruce, geh du in den Korb, wir bleiben da ja. unten, bewachen den Dicken und du sagst, was da um Sache ist. Wenn wir jetzt auf der Schiene sind, finde ich, wird es ja jetzt noch dümmer. Der. Denn die ganze Sache oh, genau, reden. weit äh, schlechteste auf, Szene in dem Hörspiel. Genau. Jetzt entdeckt er, dass Justus hinten einen Zettel aus seiner Gesäßtasche hängt. Und dann zeigt er, zeigt mal her, und reißt ihm den. Und sagt dann auch, <lacht> äh, Helena, komm mal bitte mit der Taschenlampe. Was macht Justus? Ich glaube, er springt irgendwie zwei Meter in die Luft und schlägt, er in schlägt die, in die Taschenlampe, die aus, die Taschenlampe aus der Hand. Und da denke ich so, ich glaube, die erste Reaktion, wenn es richtige Gangster sind, die müssten ja ungefähr noch wissen, wo Justo steht. Mhm. Warum packt den keiner und haut dem Ding runter? Mehrere Sachen. Ja, stattdessen stehen sie so alle im Dunkeln, wie so, so Salzsäulen. Mhm. Verdammt, dieser Bengel! Den hätten doch in den Förderkorb gehen können.
2: Einmal, ja. einmal ist wichtig, dass der
0: oh, White. Wir fangen jetzt an,
2: die Folge zu zerreden. Ne? Moment, dass White. Ja, ist, das ist jetzt du, auch, das ist auch eine schlechte eine Szene. Das ist eine schlechte Szene, wirklich. White die Leute hat mussten nur neun Stunden warten. White hat erstmal auf diesen Zettel geguckt. Er hat <lacht> ihn schon gelesen, er hatte teilweise. Er äh, nicht nötig. Ich brauche kein Licht. Ich habe genau ja, moment, gesehen, was ja, das ist. Jetzt kommt wieder eine Szene, wo ich weiß, ihr liebt sowas, ich weiß nicht warum. Warum machst du mal so Behauptungen? Weil ihr das immer sagt, dass ihr das nicht schlimm findet. Was und denn? Ich wir schlimm. wissen
0: noch gar nicht, was kommt. Naja, komm war, mit der du, Taschenlampe, du, du, damit wir das du sehen. Du ja, ja,
2: du wirst ja sehen, was jetzt kommt. Ab, Ab, Olli, habe ich nicht gerade gesagt, alles, was jetzt kommt, ist doof? Moment, du ja, weißt ja, doch noch, genau. ihr wisst doch noch gar nicht, was ich sagen will. Ja, nee, aber ich hasse diese Vorverurteilung. Okay, mal gucken, ob ihr das auch so schlimm findet. Ich sage nein. Bist du er auf kommt mit der Taschenlampe, komm mit der Taschenlampe und leuchte. Da macht Justus den Schlag, man hört, die Taschenlampe ist kaputt. Ja, soweit waren wir schon. Und dann, ja, und dann sagt der Böse, oh, er hat die Taschenlampe aus der Hand geschlagen, jetzt ist sie kaputt. Finde ich super, und du?
0: Mir gefällt es auch. Also ich <lacht> weiß, dass ihr das wirklich. Ja nicht nein, schlimm findet. Ich, ich liebe so ein eine Witz. Ich weiß, dass <lacht> ich <liebe es lacht> nein, ich
2: weiß ja, dass ihr das nicht schlimm findet. Das sagt ihr ja immer wieder. Und in meinen Augen kann man einfach... In Pass mal auf, mein in Augen kann Ich würde mich jetzt mal an deiner Stelle nicht Moment, so Moment, in meinen Augen kann man einfach ja? sagen... Äh, scheiße, jetzt hat er... Äh, äh, äh scheiße, Ja, so kann, kann man das sagen, ja. Hier ja. Scheiße. Mhm. Scheiße. <lacht> scheiße.
0: Scheiße. Jetzt hat er... Äh, äh, vor allem, man, man weiß ja gar nicht, was Justus da macht. Man hört nur... <lacht> und dann, weil es ein Hörspiel ist... Sag ich ist, doch, du findest muss. es nicht schlimm. Ja, sag ich ja, doch. Weil Warum muss? Jetzt ich sag ja. doch noch nicht mal... Hör mal, Benjamin, wenn du sowas sagst und schon anfängst, jetzt kommt es ganz schlecht und ich weiß, ihr liebt das. Ja, weil sage, ihr seid ja keine Menschen ja, Nein, ihr genau. liebt
2: es doch, ihr gibt es doch gerade Nein,
0: zu. nein, ich sage nicht, dass Liebe <lacht> Ich sage aber, dass ich es liebe. Ich sage nicht, dass ich es liebe. <lacht> ich sage nicht, dass ich es liebe, aber ich weiß, dass es sein muss, weil es ein Hörspiel es ein ist. Es
2: muss nicht okay, sein. Wir es gibt die tausend Hörspiele, wo es anders ist.
0: Warte, in dem Moment geht hinten, kommt Bob. Ich leuchte mal mit der Öllampe. Man kann ja auch
2: sagen, man kann ja auch sagen, Scheiße, jetzt sehen wir nichts mehr. Denn es oh, ist auch klar, dass ich habe Splitter von der Taschenlampe. ins Auge bekommen. Weiß
0: ich, dann würde ich mich auch mal umsehen. Die, okay, hat Justus die Taschenlampe. Gut, auf die Idee würde ich vielleicht kommen. Nein, ja, aber, weil wir Hörer sind nicht bescheuert. Aber ich bin nicht der Pfiffigste. Also ihr meint, es ist schon wieder eine Falle, Oli. Es ist so eine Falle. ja keine
2: Falle. Da ist ja. jetzt ein Gangster. Wir laufen sowas von in die nein, Falle. Ja, da ist
0: ein Damit er am Ende hier sagen kann, nein. ich habe euch gesagt, 70 Stunden.
2: 70 Stunden. Es wurde über Ein, Spreit, ein Gangster mit einer Lampe
0: erstmal ist es eine Frau, Unterschlagt es nicht. Ja? Okay, und das Frau kann kein Gangster
2: hier. sein, oder was? Ja, dann ist es eine Gangsterin. Okay. Ich möchte bitte diese Formulierung haben. Gut, so, da ist eine Gangsterin. Ja, warum nicht gleich? So. Und ja, die, jeder sieht, Justus hat die Taschenlampe kaputtgeschlagen. Da kann man jetzt. Da mal muss mal, jeder
0: der, sieht, Justus hat die Taschenlampe kaputtgeschlagen. Die Hörer sehen, Justus hat die Taschenlampe kaputtgeschlagen.
2: Nein, er meint aber die Gangster. Okay, und gut. da kann man jetzt, man hört das Geräusch. Vorher wurde gesagt, komm mal mit der Taschenlampe ja. näher. Man hört, dass Justus schlägt, es knallt <lacht> und da kann man nicht sagen. Scheiße, jetzt ist das Licht äh, aus oder keine Ahnung. Weißt, was jetzt was ist, du? ist es dunkel. Olli? Nee, da muss der Gangster dem anderen Gangster sagen: Oh, oh da hat er gerade die Taschenlampe kaputt gemacht. Olli? Ich also weiß nicht, was ihr danach gut findet. Alle, die, was heißt denn gut?
0: Das ist jetzt, Olli, das ganz ist jetzt alle, kurz. die nehme ich hin. Ganz kurz, Ja. alle, die einen Gastbeitrag hier uns geschickt haben, sitzen jetzt so zu Hause. Oh, die nehmen heute die Folge auf. Ich bin schon so gespannt. <lacht> oh Gott. <lacht> Nein, ich glaube, das Schlimme ist, das sind, die das sind die Momente, die unsere Fans, glaube ich, so lieben. Nee. Nee. So die benny momente Warum ben Deswegen, eigentlich ist es ganz gut, weil normalerweise würde ich das schneiden, nee. um ihn zu schützen. Ich, ja, aber jetzt, jetzt, jetzt,
2: lassen, jetzt lassen wir ihn ins offene Messer laufen. Ja. Nein, ich glaube, die Hörer verstehen das. Man ja. Wir sind zu dritt in einem Raum. Benjamin, ich weiß genau, was du meinst. Und, es und Thomas nimmt dein Glas, was du in der nein, Hand hältst. Nee, pass auf. Thomas, weißt du, du hast das Glas in der Hand. Ich nehme jetzt Thomas das Glas. Nimm, Thomas nimmt das ich Glas. Das Glas in die Hand, so. ja. Ich komme jetzt, ja. nimm dir das Glas aus der Hand und schmeiß es auf den Boden und ja. sage dir, haha, ich habe dir das Glas aus der Hand genommen und auf den Boden geschmissen. Wenn man es selber sagt, das ist es noch dämlicher. Wenn jetzt aber Thomas
0: sagt, der hat ja dir das, das Glas aus der Hand genommen und auf den Boden geschmissen. Dann sagst du, äh, danke, dass du mir das sagst. <lacht> das wäre eigentlich witzig. Man baut das <lacht> zwar ein, weil der Hörer das ja wissen soll und Bruce sagt, ja danke, stand daneben. <lacht> das wäre eigentlich lustig. Warum macht man das nicht? Weil die wären doch mittlerweile ein bisschen, bisschen selbstironischer. Gut, aber ich weiß, Wie was du meinst, Olsenbande. aber diese Sache, wir lieben das, ist jetzt auch so übertrieben. Ich nehme es ja, ihr, ja, ihr im Hörspiel
2: auch, nicht übel. Ja, ihr meckert aber auch mit mir, wenn ich das immer kritisiere. Da sagt immer, ja. oh, jetzt kommt ihr wieder mit seinem Scheiß. Deswegen nehme ich schon meinen Angriff von euch, äh, Quatsch, euren Angriff, gegen mich schon auf und sage, dass ihr es liebt. Merkst du eigentlich, wir sind bei dieser
0: schlechten Förderkorbszene und Thomas ist schon wieder abgehauen. Ich mach die nicht. Ich habe keine Lust dazu, was zu erzählen,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Sache, wir sind ja schon da, was ja. ich richtig dumm finde. Es ist dunkel Ja. und äh, irgendjemand sagt zu weit, äh, da ist ein Schalter, ich mache das Licht an und er sagt, <lacht> nein, er hat schon gelesen, was auf dem Zettel ist, also lassen wir das dunkel. Mach das dunkel. Licht auf. wir bleiben im dunkel.
0: Wir sehen uns nicht, das finde ich so viel spannender. <lacht> ist Lass das Licht es aus. Es ist
2: spannend, viel spannender, ja.
0: wo Justus ist. Es ist
2: nicht klar, wo Justus ist.
0: Jetzt ist die Frage... Sagt er wirklich, nein, lass er, sagt er einfach nur, ich habe eh schon gesehen, was auf dem Zettel ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er sagt, nein, lass das Licht aus.
2: Na, mir ist so, als ob er wirklich sagt, das Licht muss nicht angemacht okay, werden. Da bin ich mir nicht sicher, wer aber witzig. Nein, nein, wir bleiben hier im Dunkeln.
0: Ähm, deswegen ist das in der Mitte. <lacht> so witzig, wenn, wenn Mr. White irgendwie zwischen zwei Felsen eingeklemmt wäre und sagen würde, warte, ich befreie ja. sie. Nein, ich
2: habe schon gesehen, was auf dem Zettel war. <lacht> weißt du, wie es noch besser wäre? <lacht> ja, wenn... Ähm, Uh, jemand sagt, uh, soll ich das Licht anmachen? Und Mr. White sagt, ja, das wäre eine gute Idee, denn Justus Jonas hat gerade die Taschenlampe raus. <lacht> 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 ist das jetzt schon Beispiel Nummer 25? Nein, nein, das ist das zweite. Aber Thomas, du kannst vielleicht ist helfen. Das Beispiel. Ich glaube, es kommt wirklich vor, dass äh, Mr. White nicht sagt... Ich möchte in die Falle laufen. Ich nein, dass Mr. White machen. sagt, ähm, sie müssen das Licht nicht anmachen, oder? Ja. Ja, und das finde ich total... Nein, auf die,
0: darauf bezogen, erstmal wird er jetzt gemeckert: Scheiße, der Dick hat die Lampe zerstört. Ähm, und dann sagt weit auch: ja, Ich brauche sowieso kein Licht, weil ich habe genau gesehen, was der Zettel ist. Ja, aber er braucht doch aber ansonsten Licht. Wo ich wollte gerade sagen: Licht, ist. ja trotzdem Hut. Naja, er ist jetzt erstmal aufgebracht und meckert mit: Also, was heißt er? Meckert du, du, du. Ja. Sondern er ist ja jetzt richtig außer sich und sagt: ja, aber. Ich muss, äh, halt mal bitte kurz den Mund. <lacht> nee, ich muss mich immer. wird mal langsam toxisch. Ich muss mich mal. Soll ich das Licht anmachen? Ich Nein, möchte ich mich nur mal an meinen Notizen orientieren. Und da steht, Weit rastet aus. Justus hätte ihn die ganze Zeit getäuscht, weil er sein, also Weids, Notizbuch gelesen hatte. Und du weißt gar nichts. Du hast mich auch mit der Mine angelogen. Und dann sagt Justus auch ganz cool, naja, die Wahrheit wollten sie ja nicht hören. Ne, weil er sagt ja immer wieder, ich weiß ja, es ja. nicht. Ne? Oder, du weißt was, noch, noch eine Suppe. Ne? Keine Ahnung. Der sagt, du hast mir meine wertvolle Zeit gestohlen, aber das wirst du bereuen. Ja, und dann ähm, bringt Justus jetzt aber auch weiter zu, dass er Bruce anweist, äh, die Schalter am Förderkorb zu drücken, beziehungsweise der Lichtschalter. Der sich neben der Armatur vom Förderkorb befindet. Ach so, warte mal, ich wollte ganz kurz eine Frage habe ich. Warum weiß Mr. White eigentlich auf einmal, dass Justus nicht weiß, wo der Stein ist? Das ist nicht sauer sein. Das, das habe ich nicht verstanden. Weil dieses, dieser Notizzettel, beziehungsweise dieser Zettel aus Justus hatte, ist eine Kopie mit der Legende des Maharajas. weiß das ich, ja. Genau, und die war ursprünglich im Weizen-Notizbuch. Ja. Und die ist ja, als Justus durch das Fernrohr geguckt hat und die Villa gesehen hat von dem Solomon Charles.
2: ich meine trotzdem, warum kann er nicht den Rubin haben?
0: Ja, er kann das trotzdem wissen. Nee, weil er jetzt denkt irgendwie, toll, der hat mir eigentlich nur Sachen erzählt, die er aus meinem Notizbuch gelesen hat. Also ist der Junge ein Lügner. Deswegen weil, geht er jetzt automatisch darauf Weil doch die Sache raus. ist ja, Mr. White weiß ja noch gar nicht, dass Justus zu dem Zeitpunkt, wo er das mit der Quecksilbermine gesagt hat, dass er wusste, dass er abgehört wurde. Das weiß Mr. White ja noch gar nicht. Also warum sollte er da Gus angelogen haben mit dem Stein? Habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Nee, mit, mit Na, guck mal. <lacht> dann, äh, die Szene <lacht> mit dem Mikrofon. Wisst äh, du was äh, Schlimmes Lass mich kurz ja, ja. In der Brusttasche von Gus. Ja. Äh, wo äh, Justus sagt, na, der Stein ist in der Quecksilbermine mhm. versteckt. Das ruhig in die Länge. Weil man, diese Lügen, diese Räuberpistole, da warst du, glaube ich, gerade auf Toilette. Ja. Weil auf dem Weg zur Mine sagt er, ja, ich merke schon die Falle, sagt er, oh <lacht> Wenn du gerade gesagt hast, zieht mal ruhig in die Länge. Auf dem Weg Deswegen ist zur, es meine Falle. <lacht> ja, weil du jetzt ständig hier unterbrichst du ja, also also, das Ding in die Länge ziehst. Auf dem Weg zur Mine <lacht> lügt Justus ja weit an, indem er sagt, ja, das feurige Auge, was damals Gus an Mr. Rando verkauft hat, war eine Fälschung. Und dann sagt er, wie, das kann doch gar nicht sein. Ich weiß von Gus, er hat ihm den verkauft. Ja, aber ich habe später rausgefunden, Horatio August hat zwei Fälschungen anfertigen mhm. lassen. Und Justus hat ja dann zu seinem Privatvergnügen weitergeforscht, ohne Peter und Bob ins Vertrauen zu ziehen. Hat dann den Stein gefunden und hat ihn dann, damit er der Stein in Sicherheit ist, vor Leuten wie Mr. White, in der Dalton-Mine Genau, das weiß ich so, alles noch. Aber jetzt <lacht> weiß ja Weit anhand... Ich weiß es auch nicht. Jetzt weiß ja Weit anhand Justus hat mein Notizbuch gelesen. Der ja? hält mich jetzt zum Narren, dass er automatisch davon ausgeht. Der hat keine Ahnung, wo der Stein ist. Der dafür das ja? finde ich halt falsch, weil ich finde, weil er halt äh, in dem Moment mit dem Mikrofon, mhm. äh, wo äh, ähm, Mr. White ja mitbekommt, wo der Stein ist, weil er es ja zu Gus sagt. Mhm. Warum sollte Justus in dem Moment Gus anlügen nach Mr. Whites äh, denken, weil Mr. White ja nicht weiß, dass Justus gemerkt hat, dass Gus ein Mikrofon trägt. Vielleicht trinkt. weil er Justus jetzt für einen Selbstdarsteller. Okay, geht. aber die Frage ist nicht ganz klar. Also die Frage ist schon. Ja, aber Wir reden ne? jetzt auch hier von dem Mann, der mit Horatio August unterwegs war. Ja. Und der sich hat sagen lassen, das sind Imitate. Ach so, dann <lacht> okay. ja. Vielleicht ist das auch so blöding. Und ich verstehe halt nicht, also warum, warum Mr. White jetzt denkt, dass er den Stein Jetzt gar nicht kommt besetzt. die Szene mit dem Lichtschalter.
2: Ja. Ich habe jetzt die. Olli hat vorhin gesagt, <lacht> man könnte ja da draußen mal einen Slapstick machen. Also selber so ein Humor. Ähm, großartiger Humorspaß ja. Ja, und jetzt kommt mein Lieblingsgag, den ich mir gleich selber ausgedacht habe, aber es muss erstmal jemand erzählen, wie die Szene jetzt abgeht das, ähm, <lacht> ja. Mr. White rastet aus, alles für nix Justus bittet das Licht einzuschalten,
0: dabei schaltet Bruce wohl versehentlich den Förderkorb ein nee, stimmt nicht, weil das habe ich auch nicht ganz wissen können, was da gerade passiert, am Anfang waren noch die Kabellose ja. und ich glaube im Buch wird es ein bisschen mehr beschrieben, dass die Kabel aus Versehen vertauscht Ach, sind und hm. weil ich glaube, wenn sie das allererste Mal den Förderkorb anschalten, funktioniert nichts. Ja. Und dann guckt sich doch Justus die Kabel an, fummelt da rum, drückt dann einen Schalter. Ich glaube, es wird aber nicht gesagt, dass es der Lichtschalter ist und dann
2: geht der Förderkorb ja. an. Ja, das, und das ich ist alles hier aufgeschrieben, ja. habe ich aber nicht vorgelesen, weil ich Angst hatte, da schon Angst hatte, dass ihr sagt, ich ziehe das in die Länge. Die Angst ist berechtigt. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Gut. Aber. Von deiner Angst hat man bis jetzt aber noch nichts gespürt. <lacht> <lacht> doch, ein bisschen
0: verkrampft ist er schon. Ja, okay. So, und ähm. Eben nehme ich mal an, der Timothy, der war jetzt zu faul, diesen Kabelsalat wieder zu lösen. Und Justus weiß, weil er ist ja Mr. Mr. Justus? Mister Genie, dass er weiß, oh, hoffentlich sind die Kabel immer noch so. Und das in dem Moment, wo Bruce den Lichtschalter. Also es ist wirklich alles von Justus konzipiert. Okay, also er zerstört die Lampe. Er kann davon ausgehen, dass irgendwann jemand den Lichtschalter anmacht und in dem Moment springt er auch in den
2: Förderkorb und kann entkommen. So, und passt auf, jetzt mein Gang. Aber wie schnell ist denn dieser Förderkorb? <lacht> no, ich
0: stelle stell mir gerade vor, die Gangster stehen da und Justus fährt los. Mach jetzt
2: nicht meinen Witz kaputt. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, ich mach will nicht, ich, nicht vorgreifen. Mach nicht okay. meinen Witz kaputt. Jetzt kommt Benjamin. So, Witz. Pass halt auf, der Förderkorb geht in Bewegung. Keine Fall, diesmal wahrscheinlich. Justus springt rauf, <lacht> dreht sich um, ist schon 30 Zentimeter weg. Sagt, haha, lacht. Und Bruce drückt auf den Knopf. Ja. Ja, <lacht> oder? Ja, Und der Kopf bleibt stehen. <lacht> da muss man sagen, Und Justus wird erschossen.
0: <lacht> Die stehen doch wirklich so da, so... Was machen wir jetzt? So.
2: Aber wie witzig ist es? Ja. Er freut sich, er ist im bewegenden Korb und der andere drückt einfach wieder auf den Schalter. Sie geht so er sogar den Pfeil wieder zurück, ja, dann so wie,
0: wie im Rückwärtsgang. Ja,
2: und düt, und du das düt,
0: steht düt, in dem Korb und fährt wieder Richtung Verderben. Ja, dann, und er ruft dann noch, haha, das war mein letzter Clou. Er sagt voll. Genau. Und nach diesem Spruch drückt er den Knopf und fährt wieder zurück. Oh, naja, ähm, hat jemand ein Feuerzeug? Das ist witzig,
2: das ist wirklich witzig. Wir sind gerade am Highlight. Dieses Podcast. Deswegen Janke muss ich komm, wirklich ich. sagen... nochmal mal 10 Stunden. Nein, ja, diese bitte. Szene <lacht> <lacht> passt nicht zu dem. Ansonsten <lacht> finde ich relativ realistisch. Was heißt realistisch? Aber relativ... Also dass man nicht so sagt, alles Quatsch, alles Quatsch. Ja. Aber diese Szene... Zumal, wie schnell
0: ist so ein Förderkorb? Also äh, der wird ja da nicht mit 30 Stundenkilometern hochrasen. Ich finde es auch
2: sehr... Es steht, Entschuldigung, es steht ja auch wahrscheinlich jemand nah an ja? Justus. Auch also, noch. weil er kann ja direkt in den Förderkorb ja, aber springen. Und guck der mal. Stand ja mal,
0: einerseits wird es jetzt so dargestellt, habe ich das Gefühl, die wollen uns jetzt erzählen, dass es stockdunkel ist und man die Hand vor Augen nicht sieht. Gleichzeitig wissen sie aber, er ist in den Förderkorb gesprungen. Weißt du, was ich meine? Und dann kann man nicht ihn wieder rauszerren? Das kann man auch sagen, wenn es so dunkel ist, wie findet er den und wie? Kann ja, weil, weil, weil Bruce hat schon vorher das gesehen und weiß wahrscheinlich noch aus dem Kopf, auf welcher Höhe der ist. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil, White sagt ja auch zu Bruce, hast du nicht gerade gesagt, du weißt, wo der Lichtschalter ist? Ja, dann Armatur. Na gut, dann, aber wie
2: gesagt, er drückt dann das zweite Bank
0: auf. Ja. Ja. <lacht> tüt, tüt, tüt. Ich finde es auch sehr praktisch, wenn Justus oben angekommen ist, liegt da auch ein Stück Wellblech. Na ja, er sucht ein bisschen. das sagen. Er sucht etwas mhm. äh, ja. und da findet er welche. Und es ist doch nicht ungewöhnlich, dass da in der Gegend ein bisschen Schrott rumliegt um einer Mine. Also das ist jetzt schon nicht so verrückt. Und schiebt es in den Förderkorb, das, falls die Gangster wieder das anmachen. Ja, falls sie den, 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 den Rückknopf jetzt mhm. auf einmal finden. Ja. Und die, also will er damit die Kabine blockieren. Jetzt rennt er zum Mineneingang und er guckt dann in den Gang rein und sieht dann auch schon zwei Handylichter. Wir hören die Stimmen von Wittgram und Helena. Das geht aber auch sehr schnell. Das geht auch, da habe ich auch gedacht, wir sind die jetzt so schnell da wieder ja. hingekommen? Aber ist egal. Lass mal, mal so. Wer weiß, wie lange Justus von da oben wieder zum Eingang gebraucht hat? würde ja, ja nee,
2: sagen, die waren gar nicht so schnell. Nur der
0: Korb hat nur 0,2 <lacht> Stunden. Kilometer. stimmt. man darf ja nee, wirklich nicht vergessen, dass er ja erstmal da hochgefahren ist. In der Zeit können sie natürlich mhm. auch schon losgegangen sein. Und ähm, dann hört man die auch schon so, da ist ja, du wirst uns nicht einsperren. Und dann sagt er, glaube ich, auch noch irgendwie, aha, aber doch. Und äh, verriegelt die Tür. <lacht> ja, ja, du wirst uns nicht einsperren. <lacht> natürlich nicht. Ach so, nee, habt ihr recht. Damit habt ihr mich jetzt. So, und er setzt sich in den weißen Van. Praktischerweise steckt auch noch der Schlüssel. Das ist ganz üblich. Ich meine, ja. Ist das wirklich ja, so das üblich? da ist wirklich üblich. Da sind auch die Entweder Türen, unter weißt du der Sonnenblende oder in steckt. Kanada. In Kanada sind die Türen weniger abgeschlossen. In den guten Bezirken. Ich werde Ero Lawinen schreiben. Sie kommt aus Kanada. Ja, können sie machen. Ich werde ich schreiben, okay, ist, dann dein, dann ist deine Tür abgeschlossen. Dann ich bin ein Fan. Ist deine, ist deine Tür offen, wie es in Kanada üblich ist? I'm your biggest fan anyway. Ja. I your dog ist ja So, er setzt sich in den weißen Van und dann fährt er Richtung Straße und dann sieht er zwei Gestalten, die ihm entgegenkommen. Fährt auf sie zu, steigt aus und wieder ist er so ganz cool. Aha, ich habe euch schon gesucht, Kollegen. Und Bob und Peter wieder wie aus einem Mund Justus. Ja, was heißt wieder, das ist ja die gleiche Szene. Ja, es ist Wiedersehensfreude. <lacht> ja. Und Justus ist mir da ein bisschen zu cool. Er ist ja, mir ein bisschen zu hat, cool. Ist keine Kritik, aber er hat seine beiden Freunde auch lange ja. nicht gesehen, er könnte sich eigentlich genauso freuen, die beiden wiederzusehen, aber er selber bisschen, macht oder? so wie ja, jetzt habt ihr euren King wieder. Richtig, ja. das meine ich. Vielleicht ich will das jetzt nicht kritisieren in dem Sinne, aber der hätte einfach sein können so Oh Jungs, ich bin so froh, euch wieder zu sehen, ihr wisst nicht, was ich erlebt habe. Stattdessen so, na klar, geht's mir gut. <lacht> ja, wirklich, ja. Kü küss meinen Ring. Oder vor allem, was die beiden noch auf sich genommen haben, um Justus eigentlich zu befreien und ja alles. Ja, und
2: nein, aber dafür. <lacht> mehr nein. <lacht> nee, ich gebe euch recht, aber das hätte sonst die erste Version, also aus der Sicht der anderen beiden. Da hast du aber, da hat
0: er recht. Ja, das stimmt. Kaputt da gemacht, recht.
2: weil man sich fragt: Wieso ist er denn jetzt so? Genau, so. Na, wobei, cool in der
0: ersten Version geht es nur bis Justus. Und jetzt kommen noch zwei Sätze dazu, dass sie sagen, du lebst? Na klar lebe ich. Und das fehlte am Ende des ersten Segments. Ja, was weißt du, aber in dem Sinne <lacht> gut war, weil man sich wirklich fragt, hä? Genau, das war so ein bisschen wie so ein Zaubertrick. Tada, ich okay. bin wieder da. Und wäre da so gewesen, oh Gott, Leute, oh Gott, schön, dass ihr da seid. Hätten wir schon, naja, das wäre so, nicht, so, nicht so spektakulär gewesen. Wir haben zwei Drittel der Folge geschafft. Ja, nicht. jetzt geht es aber wirklich schnell. Jetzt geht super schnell. Ja. Und es kommt noch ein Gastbeitrag. Ich glaube, es kommen sogar noch mehrere Gastbeiträge von sehr netten, vielen tollen Leuten. Wie heißen die? Äh, Beats und Batze. Schön. Wollen wir jetzt einen einspielen? Nein. Erst am Ende von CD3. Und das okay. haben Weil haben wir, wir mehr, mehr Gastbeiträge
2: als CDs haben. Und <lacht> mehr Gastinhalt. Weil wir den gute zwischen den äh, Quiz-Versionen machen. Leicht mal, mittel schwer. Was? Ich habe auch nicht zugehört. Ja, also zwischen den Quiz bei.
0: <lacht> Kotter wurde benachrichtigt. Ja. Ähm, währenddessen tauschen sich die drei Fragezeichen aus, wie es ihnen ergangen ist. Dann trifft die Polizei ein. Das Lustige ja. ist, äh, bevor die da irgendwas ermitteln, besorgen die Justus erstmal was zu essen. Mir fällt gerade
2: auf, ich habe schon ewig nicht auf meine Notizen geguckt. Ich weiß gar nicht.
0: Ist dir aufgefallen, auf da ist, ist aufgefallen, dass Hä? der ähm, Kommissar seinen. Polizisten, Gudwin, irgendwas anweist. Genau, weil Justus sagt, er hat Hunger. Genau. Ich will dir nur was zeigen, deswegen frage ich so doof. Äh, weil er sagt doch, Justus, ist alles okay? Finde ich übrigens sehr schön von Kotter, dass er nicht anflaut, äh, wieder mal Schwierigkeiten gebracht, ne? Bengel, pst. So, Aber oh, ich auch gut. So, Justus sagt, okay, brauchst du einen Arzt? Und er sagt, Na, ich wollte nur was zu essen. Und dann sagt Mininger? <lacht> nee, <tüm. lacht> Dann sagt Kotter. <lacht> das aber gleich. Dann Meiner sagt Kotter, dann dann Gudwin, gucken Sie doch mal nach ob es was zu essen irgendwo gibt. Ja. Und dann hört man, verstanden, Inspektor. Das ist Gudwin. Und guck mal bitte, wer von Gudwin gesprochen wird. Wo ist er?
2: André <lacht> Ja? Und selbst Hätte das, ich, das er nicht. Was, ich, ich kann mich an die Stelle nicht so gut erinnern, wie er jetzt Es gibt eine andere Stelle. Hat. Leider gucke ich jetzt erst wieder meine Unterlagen. Ich weiß nicht, wo wir sind. Müsste es bei Seite 32 sein. Ähm. Nee. Verdammte. Ihr wir habt euch abgesprochen. Ja. <lacht> ähm. Und zwar sagt Cotter, glaube ich, dass sie die Gegend absuchen sollen mhm. und dann sagt ein Polizist, wir brauchen Verstärkung. Das ist gut Wien. Ach, das noch das mal ist auch Wien. Minninger. Ja, ja. Minninger hat
0: zwei Sätze in, dieser, ja. äh, in diesem Hörspiel. Einmal sagt er, verstanden hat <lacht> und dann sagt er, wir brauchen Verstärkung. Gut, das sind fünf Worte, also so, zwei jetzt, Sätze. Fast und passieren. jetzt stell dir vor, Kotter, Ich will jetzt Kota, nicht sagen, auf, was ich sagen wollte. Ah, ah, ist ja interessant. <lacht> was wolltest du denn ursprünglich sagen, bevor du diese Information hast? finde ich es richtig gut finde, dass hm? der
2: Polizist, der ja kein <lacht> besonders guter Sprecher sein muss, ähm, realistisch rüberkommt.
0: So, bitte fürs Protokoll <lacht> festhalten. Und jetzt stell dir mal bitte vor, Kotter ist wie Inspektor Dreifuß in Ein Schuss im Dunkeln. Wenn die da in den See laufen. <lacht> das ist Insider, ihr werdet es nie erfahren, weil wir lohnt sich erzählen. Ja, ja. Ähm, Sie fahren jetzt im Konvoi zu der Mine. Glaube ich nicht. Ein klassischer Bermin-Kasper. <lacht> und <lacht> und Kotter entriegelt dort vor Ort die Tür. Und es sind nur noch Helena und Bruce vor mm. Ort. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, denn eben sind der Vikram und Helena zu der Tür Aber gerannt. Du sperrst uns nicht ein! Und plötzlich sind da Bruce. Ja gut, ich hatte die anderen beiden Bruce noch nicht gesehen, weil die um die Ecke waren mhm. und dann können sie sich ja danach immer noch abgesprochen und getrennt haben. Ja, was ein bisschen traurig ist, dass nicht wirklich erzählt wird, wie die beiden entkommen sind. Ja. Äh, das finde ich auch ein bisschen schade, das kommt hier wirklich nicht raus. Ne? Und ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern, ich nehme mal stark an, es wird im Buch gesagt. Ja, geht stelle raus? Mund? Nein. Ähm, ja, und mhm. Helena ist jedenfalls stinksauer und nennt Gabriel, ein Verräter. Cotter teilt jetzt seine
2: Männer auf. Also er sagt, jetzt gehen die mal sechs Mann in die Mine. Ja, und es ist auch ein bisschen witzig, ich finde, sie sagt, er ist ein Verräter, was soll er jetzt machen? Hm. Zurückkommen und Stimmt, die teilen äh, sich ja eigentlich <lacht> auf,
0: um einen Fluchtweg zu finden. Äh. Und die haben halt einen gefunden. Sollen die, die jetzt noch Stunden in der Mine suchen, äh, bis äh, die gefasst werden? das ist jetzt auch die Polizei
2: und alles. <lacht> äh, Verräter!
0: Ja, auf jeden Fall schickt ähm, auch Cotter eine Streife. Er will eine Streife nach Hause zu Mr. White schicken. Aber dazu müsste er erstmal wissen, wo er wohnt. Und Justus erzählt in der Zwischenzeit von seinen Erlebnissen. Derweil erfahren wir, dass Peters Auto von White gestohlen wurde. Jetzt wieder nochmal kurz Information. Ihr erinnert euch, ich habe erzählt, dass die Väter von äh, Bob und Peter ja die ganze Zeit die begleiten. Hm. Und das Lustige ist, dass es das jetzt auch so war, Mr. Andrews und Mr. Shaw fahren Peters Auto und Bob und und äh, Peter sind im Käfer glaube ich unterwegs. Irgendwas. Peters Auto ist doch gestohlen. Weil ich gar ja sagen genau, weil weil weil, Auto weil weil sein Vater hat den gestohlen. Weil weil, <lacht> weil die beiden Väter. Die sind irgendwo ausgestiegen und haben das Auto von Peter stehen lassen und dann hat White das geklaut. Das fehlt auch im Hörspiel. Okay, finde ich gut. Ne? Das ist fehlt. Ne? Ja gut. Ja, Peters Auto wurde von White gestohlen. Guss wurde inzwischen befreit, das erfahren wir auch über so eine Meldung, die ein Polizist an Kotter weitergibt. Und Guss kennt natürlich die genaue Adresse von Mr. White, weil der war ja bei ihm zu Hause. Mhm. Und ähm, jetzt schicken sie da auch eine Streife hin, aber so wie es aussieht, ist der da nicht angekommen. Mhm. Ja, und kleine Wiedersehensfreude, denn Titus und Mathilda treffen ein und freuen sich, dass Justus lebt und nicht unter einer Brücke gestorben ist. Ja, das ist für alle, eigentlich ja? für alle erfreulich. Genau, und es gibt sogar einen kleinen Bottich mit Käsesoße. Und damit beenden wir den Podcast bei werden <lacht> Ja, genau. Eigentlich, <lacht> eigentlich
2: könnte man hier Schluss machen. Es wäre so schön. Ja. Würde auch Peter gerne machen. Nur just so sagen wir ja, mein, 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 Aber erst
0: am nächsten Tag. Das kommt erst ein bisschen später. Weil, ja. das finde ich jetzt auch... Jetzt muss ich mal wieder meckern. Jetzt kommt die Off-Stimme. Es ist Mittwoch, der 17.9. Die drei Fragezeichen sitzen am nächsten Tag in ihrer Zentrale. Und da fand ich das hm. ein bisschen komisch, weil... Da sagt so, sie sollen lieber im, äh, nein weil Peter, Punkt holen. Weil Peter auf einmal sagt, du bist wieder da. Ihr sitzt in der Miene. Trag doch mal bitte was. Nee, ich, ich weiß glaube ich jetzt schon, was du meinst. Weil die sind ja schon eine ganze Weile wieder zusammen. Ja. Und am nächsten Tag dann noch mal zu sagen, du bist wieder da. Ja, ich habe in meinem Bett geschlafen. Nee, das wirkt so irgendwie so, als ob er reinkommt so, Justus, du bist ja wieder da. Er sagt zwar, ich, hab, ich dachte, ich hätte es geträumt. Aber das wirkt für mich gekünstelt. Und nicht so irgendwie, oh Justus, ich konnte es gar nicht glauben, du bist ja wirklich wieder da. Aber er sagt, du bist wieder da! So, guck, pass auf. Wir sitzen am Tisch. Und ich guck plötzlich nach links. Olli, du bist da! Vor allem, wie Peter sagt. Jetzt ist alles wieder gut. Das sagt er ja in so einer ganz komischen Stimme. Ja, wo ich finde, das muss ich mir zweimal anhören. finde das Gespräch auch nicht schön. Also ich, ich fand das gegeben. Gespräch
2: sehr schön. Man ja. merkt, dass die sich mögen, dass sie sich freuen, nach einem Aufstehen nochmal, dass alles wirklich mhm. so ist. Das finde ich wieder gut, weil
0: Justus auch wirklich so leicht peinlich berührt sagt irgendwie, ähm, mich freut deine offenkundige Zuneigung, Zweiter. So, und dann sagt er aber, was Peter nicht hören will, dass er weitermachen will und dann sagt äh, Peter, ja, wenn du weiter. Nee, genau, er, er drückt sich kompliziert aus und dann sagt Peter irgendwie, Na, wenn du willst, dass ich weiter nett zu dir bin, dann solltest du dich nicht so ausdrücken. Genau, Peter ja. ist erbost darüber, dass Justus weitermachen Natürlich. will. Und um Peter zu beruhigen, geht's aber erstmal an den Strand. Ja, das... aber
2: ihr habt was vergessen. Ja, da, da fehlt auch ein bisschen. Mich was. Ein bisschen denn Weil Gus kommt. Gus kommt noch in die Zitate. Gus kommt richtig? und dann habt ihr noch was vergessen, was ihr eigentlich immer ansprecht und wo ihr euch richtig freut. Was ihr immer Ach, ansprecht. Kommt schon wieder irgendeine Behauptung. Worüber freuen wir uns denn? hält das meine nicht ernst. Ja, sag's
0: doch bitte nicht, dass so Blackie auch. spricht.
2: Ach Achso, nee, ich sag nee, das nicht. Ehrlich, der der Papagei egal. ist mir sowas ja, von mir egal. Ich weiß, ich der glaub, der ist kommt. einfach
0: Standard. Hintergrundbeschallung. Gehört dazu, aber
2: also ich freue mich Folge nicht Hexen, jedes Mal. Im Hexengarten war das glaube ich, da habt ihr gesagt, ich habe mich so gefreut, dass Blackie mal wieder spricht. Weil er da was weiß. richtig sagt. Außerdem,
0: erstens, ja, mal sagt, sagt er auch, der auch was, richtig. was. Sagt er da was? Ja. ja. Okay, aber dann hast du das gesagt, ich nicht. Ich auch nicht. Ich äh. habe da gar nichts gesagt zu. Ich hasse, also ich, ich mag Blackie nee, nicht. Ich hasse Blackie, ich liebe Tiere, aber Blackie ist da total, ich finde Blackie immer total albern. Weil er richtig will. Hallo, Jungs, Jungs, da Ich mag dieses Standard. Mag, mag, mag. Feier das jetzt aber nicht. Aber wenn ich dann plötzlich höre, finde ich das doof. Ja.
2: Ich habe das sogar gesagt und, die und ihr auch, weil Blackie, nein, weil Blackie, nein, weil Blacky yes. auf irgendwas geantwortet hat, dass, ach so, da, da war das doch so mit dem Füttern oder so, dass Peter denn Angst hat vor Blackie. Aber da hat Blackie, Blackie
0: nichts gesagt, das, das, nein, 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 das war anders beim Hexengarten. Peter will Blackie füttern ja. und dann so, so, Blackie kommt, Blackie und, bla 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 und. dann hörst du nur Justus so von hinten, dann so, er hat genug. <lacht> das fanden wir <ich> witzig. <lacht> ja, Aber nicht, dass der
2: Papagei. Macht. Nein, er spricht auch irgendwas.
0: Ja, ist mir egal, ob der Vogel spricht. Genau, damit oh, schließen und wir jetzt
2: diese drei Fragezeichen. Genau. genau so. ja.
0: Der Guss möchte sofort nach Hause fliegen, er hat den Flug für den nächsten Tag gebucht so wie ich eigentlich jetzt auch nach Hause möchte so du bist Zwar zu Hause Gussnerven liegen blank er versteht <lacht> es nicht wie die drei Fragezeichen das immer aushalten und dann macht Peter den besten Witz ja ich auch nicht und dann sagt Bob sogar auch noch Peter jetzt beschwert er sich was du gesagt hast bei das Justus der will schon wieder weitermachen ne und dann sagt aber Justus na wir können noch mal machen wie du es willst wir gehen alle an den Strand und dann Justus äh, was ist mit dir los fröhliche Musik und so Ende die Szene. Ich möchte eine Sache dazu sagen. Im Buch gehen alle an den Strand und mit alle meine ich Bob, seine Mutter, seinen Vater, Peter, seine Mutter, seinen Vater, Tante Mathilda, Justus, Onkel Titus und Gus. Mhm. Es ist ein Familientag mit allen und dann ist es ist wirklich so, dass Justus sich selber eingesteht, wie sehr ihm das gefehlt hat, was ich wieder sehr toll finde. Was man eigentlich von Justus nicht so erwarten mhm. würde. Aber also Dass er so ein bisschen familienbezogen ja. ist. Und dann steht er am Strand, guckt rüber mhm. und dann sieht er die Insel, auf der er gefangen war mit der Ruine und denkt, er wird es nie wieder zulassen, dass jemand ihn und seine Freunde trennt. Und das fand okay, das ich schön. einen richtig starken Charaktermoment. Mhm. Wo ich auch wieder sage Schade, dass es nicht im Hörspiel ist. Auf der anderen Seite, wie willst du es machen, ohne dass äh, gewisse Personen sagen,
2: der hat die Lampe aus der Hand geschlagen. Nee, ich finde das, will ich ganz ehrlich, finde ich passt nicht zu Justus. Vielleicht, dass alle als Familie an den Strand gehen, das finde ich gut so, dass er doch so Familie zeigt. Aber gerade Justus, glaube ich, der, so wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe, auch gerne mal was alleine macht oder sowas <lacht> zu sagen, dass er sich nicht mehr trennen will. Aber das soll
0: halt auch ein bisschen mal zeigen, dass gerade diese Dreierbände, also es ist ja ein Jubiläumsband, ja. und das habe ich vorhin schon mal erzählt, hat Olli gesagt, das findet er gut. Das ja, äh, kann ja Olli gut sein. Das, ja, ja, dass gesagt wird, dass man mal ein bisschen tiefer in die Charaktere geht, und das passiert in dem Moment, weil man das normalerweise nicht kennt, und da habe ich gedacht, oh, das
2: ist aber mal ein schöner Zug, mal
0: Justus so ein bisschen sein Innenleben mehr zu beleuchten.
2: Ja, und das finde ich nicht so gut, das an dem Strand schon, ja. aber dass er sagt, wir werden nie mehr getrennt Das sei. sagt er zu sich selber, das sagt er nicht laut. Ja. Finde ich nicht so gut. Finde ich, das passt nicht oh, zu seinem oh, Charakter. Dann, musst du. <lacht> dann denkst du das halt. Ja. ja du was denkst ich... das andere. Ja. Na nichts. Ich sag einfach nur, ich finde, es passt nicht zu seinem Charakter. Du sagst, es passt. Das ist ja gut.
0: Was sagst du? Ich sag, im Podcast muss man reden. da finde ich gut, dass ihr beide was dazu gesagt habt. <lacht> gut, nächste Szene. Es ist Donnerstag, der 18.09. Und sie sind wieder in Zentrale. Und Gus wartet auf sein Taxi zum Flughafen. Im Buch übrigens wartet er auf Morten. Aha. aber die Stimme
2: war nicht da <lacht>
0: <Nee>. <lacht> ich glaube, dass sie sich bewusst dazu entschlossen haben, Morten nicht einzusetzen, weil wir wissen ja, dass Andreas von der Meden seit 2017 tot ist richtig, und dass sie gesagt haben um nicht irgendwie Morten neu zu besetzen
2: machen wir da einfach ein Taxi draus obwohl, obwohl ich sowas auch Quatsch finde die können ja sagen, Morten, was du nee, alles gut. Morten wartet mir, draußen mir mal das, das nee, Tür aufmachen. Morten wartet draußen er muss ja nicht sprechen ja. Also, Stimmt. Morten steht schon. Ja, das hat er aber
0: auch Im, recht. Morten ah, wartet ja, schon draußen. Im Buch sagt er auch nichts. Im Buch kommt es Wunderbar angekommen. Hätte man das ja wirklich <lacht> einbauen können. Ja. Aber vielleicht, es gibt ja jetzt nicht nur Buchleser und vielleicht gibt's so da draußen drei Fragezeichen-Fans, die hören dann auf einmal in einem neuen Hörspiel den Namen Morten und freuen sich, oh, Morten kommt und dann sagt er kein Wort und sind enttäuscht. Mhm. Schon mal daran gedacht? Nein. Ich rede gerade nicht mit dir. Also, Entschuldigung.
2: <lacht> ja. Ja, finde ich trotzdem auch Quatsch.
0: Warum bist du denn so anti?
2: Weil ich das besser finde, als Fan eines Hörspiels, wenn Charaktere, auch wenn sie jetzt nichts sagen, aber man weiß, sie leben noch im Geiste weiter. Finde ich besser wie, ja, da steht ein Taxi. Ja,
0: dann kannst du jetzt auch weitermachen. Äh... Mittwoch. Ich mache übrigens immer wahnsinnig, ja. wenn du wie sagst statt als. Ich muss das wirklich mal sagen. Ja, nein, nein. In diesem Podcast ist alles erlaubt, darum muss ich das jetzt wirklich mal erwähnen. <lacht> ich krieg immer äh,
2: so ein Zucken in meiner Hand, wenn du das sagst. Das verstehe ich auch. Gut. Ganz oft, äh, wenn ich jetzt so schreibe und so, kommt ja. das nicht mehr vor. Ja. Aber hier im Podcast, ganz okay. oft. Okay. Äh, gut, nur eine... Am besten, um dass du klopfst auf den Tisch, wenn ich... Das, das mache ich. ich. Okay. Ähm... Sehnensound. Achso, ja, Gus verabschiedet sich. Achso, und bevor er geht, erzählt er noch, ähm, dass er beim Verhör noch was fragen wollte. Genau. Das hat oder ihm, sollte von Hat ihm weit aufgetragen.
0: Ich sollte dich ja eigentlich Von mal... Hank Cooper. Genau. Und dann, weil Justus aber gleich gesagt hat, ja, ich weiß, wo das vorige Auge ist, hat er das natürlich vergessen. Mhm. Ähm, und dann fällt es wieder wie: fällt es Peter wieder wie Schub von den Augen. Hank Cooper? Den kenne ich doch. Das war doch der Name auf diesem Buch von der Bonnie. Ne? Mhm. Das, ist doch, das der, ist
2: doch der Autor. Der John-Mercury-Bücher, genau. Ja. Äh,
0: und Justus kann natürlich damit auch was anfangen, der hat das ja auch gesehen. Ja. Und sagt dann, kommt mal alle mit und führt sie in seine Freiluftwerkstatt. Dort befindet sich eine Kiste mit Büchern und wie es der Zufall will, sind ist da auch John-Mercury-Bücher drin, yeah. ne? Ja, das, da muss ich jetzt auch sagen, <lacht> auch das so. ist sehr konstruiert, das ist ja. sehr einfach. Das gebe ich zu. Ähm, und dann durchwühlen sie die diese verschiedenen Bände, sie lesen auch die Titel vor, hm, Tal der Diamanten, das ist doch auch das Buch, was uns Bonnie Newman gegeben hat. Und dann sagt Gus, ach, gib mal her, guckt sich irgendwie die Rückseite an und, ach, guck mal, hier steht ja, wie viele Bände schon inzwischen erschienen sind. Zwölf Stück, Band 13 in Vorbereitung. Wie John Mercury und der Tempel der Gerechtigkeit.
2: Ja, wie finde ich das eigentlich? Tempel der Gerechtigkeit, äh, Tal der Diamanten... Hm. Geheimnis der Pyramiden und der äh, das andere Buchtitel äh, der, das war das Insel der Menschenfresser. <lacht> naja, halt Ab Abenteuer, die
0: so ein Archäologe halt nee, nee, also Weißt du was, ich glaube, ja. das ist aber jetzt wieder nur meine Meinung, ähm, weil später wird ja auch noch gesagt, dass es eine Abenteuerserie ist und als der Autor gestorben ist, haben andere Autoren das fortgesetzt. Was ja im Prinzip wie bei drei Fragezeichen ist, der äh, Robert Arthur ist irgendwann gestorben. Trotzdem sind unter dem Namen Alfred Hitchcock weiter Bücher erschienen von anderen Autoren. Oh, jetzt
2: gehst ne? du davon aus, warum hier so verschiedene Titel sind. Nein, das
0: ist ich glaube wirklich, dass es so eine ein kleine, kleiner Metaebene-Gag ist und eine Referenz auf das Genre Abenteuerbücher, was ja drei Fragezeichen in dem Sinne auch sind, die aber von verschiedenen Autoren erscheinen. Das ist einfach nur meine Meinung. Da könnt, könnt ihr jetzt auch wieder sagen, ja, deine Meinung ist scheiße. Oder, ne? ähm, auf jeden Fall ertönt eine Hupe und äh, hier Olle, Olle Guss sagt, ja, ist also mein Taxi, auch schade gerade jetzt. Ne? Ich muss zum Flughafen. Aber ihr, ihr, ihr sagt mir doch Bescheid, Jungs. Ne? Ihr meldet euch. Olli, bist du noch da? Ja, ich muss kurz... Gut. Benjamin sagt auch gerade nichts. Und ihn fragst du nicht. Nee, nee, weil, ich bin weil, noch da. Weil, weil, weil Ich habe gerade gedacht, weil du so schwer atmest, dass du was sagen wolltest. <lacht> Oder stürmst du gerade? <lacht> Ist alles okay? <lacht> alles. Wie geht's wunderbar. War der Burger
2: wirklich so schade? Wie
0: <lacht> <Mir> geht's es wunderbar. <lacht> <lacht> so ein bisschen. <lacht> muss ich, ich muss atmen. <lacht> nee, Entschuldigung. Ich okay, habe okay. aber eigentlich gar nicht gehört. <lacht> Okay, dafür warst du aber gerade ganz schön schwer. Dafür hast du aber wirklich ich, gut nachgedacht. Ja, ja. Ja. Was, was ja nicht war, weil der kann sich ja nicht nachmachen. Auf jeden Fall, sie verabschieden sich und Justus sagt, endlich ist er weg. Ja, genau. So habe ich es auch aufgeschrieben. Spuckt ihn heute her. Und sagt er, wir machen natürlich nicht weiter. Das habe heißt, ich bloß gesagt, weil damit Gusti ja. nicht nee, schuldig fühlt. Nein. Wir machen weiter, aber wir sagen das nicht. <lacht> genau,
2: genau, ne? Aber vergiss nicht die Rate an Morten. Und ja. Justus, alias Benjamin, schlägt vor, zu Bonnie zu fahren. Du bist kein bisschen Justus. Doch, weil ich hatte ja auch nee. die Doch. Idee, dass Bonnie mit Absicht das Buch rausgegeben hat. Wenn du hat. einer bist, dann Nils Bohmhoff, aber nicht Justus. Mir geht es nur darum, dass Justus ja denselben Einfall hat, wie ich gleich am Anfang, dass das Buch mit Absicht rausgegeben wurde. Justus beschließt nach Ochs zu Bonnie oder? zu fahren. Alles gut. Ja, ich schreibe das rauf. So. <lacht> 10.30 Uhr
0: bei Bonnie. Sie sind da angekommen. Sie klingeln oder klopfen, weiß ich nicht. Bonnie öffnet die Tür und plötzlich wirkt sie nicht mehr so verwirrt wie noch äh, davor, als Bob und Peter da mhm. waren. Jetzt müsst ihr mir helfen, weil ich mir hier nicht, glaube ich, so viel notiert habe. Justus spricht sie darauf an, dass sie nicht, äh, ähm, dass sie nicht alleine war, als sie Peter und Bob äh, das Buch gab. Also sie mm. spricht Justus darauf an, dass sie nicht alleine war, dass, als sie Peter und Bob das Buch gab.
2: Genau, also sie wissen, dass sie überhalten wurde. Genau. Justus ja.
0: bringt sie auf dem Laufenden der Geschichte. Das müssen genau. wir also nicht nochmal alles erzählen. Ähm... Ich hätte jetzt was Benny gelesen. Bonnie erzählte von Helenas Überfall. Sie wollte wissen, wo Horizio, Horatio... Horatio. Das ist übrigens das erste Mal heute, dass ich diesen Namen sage. Nein, stimmt muss, nicht. Horatio. Und, äh, stimmt nicht, Thomas. Also ich habe Strichliste ja. gefunden. Okay, gut. Und das feurige Auge sein. Aber äh, sie hatte eigentlich... <lacht> den Dreipunkt erwartet. Also sie hatte eigentlich Ran... Äh, Ran... Mhm. Rudas erwartet. Ran, Randas. Wie ja ist ja nochmal? Ich habe... Ja, Randur. Randur erwartet. Verdammt. Oh das ist Gott. wirklich ein peinliches Gestande. Da muss ich
2: jetzt mal sagen, sonst schreibe ich ja die Namen mal komisch auf, aber heute ist es... hier. Ja. Okay, ja. aber
0: ganz ehrlich... Er ist auch müde. und äh, Danke, Thomas. Danke.
2: Ja. Da ja, warst du auch schon müde, als du <lacht> es aufgeschrieben hast. Ja, ja, wirklich. Der arme Kerl ist immer erst um elf
0: nach Hause und hat trotzdem noch 40 Tracks den Abend gehört. Ja. 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 Da sie ja vorbereitet war, hatte sie einen Plan. Sie wollte die Bekloppte spielen. Mission komplett, <lacht> kann ich dazu nur sagen. <lacht> genau, sie, sie, hat eigentlich, sie hat sich auch seit Jahrzehnten darauf vorbereitet, <lacht> yeah. dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, los, wo ist Horatio? Und das war ihr bester Plan. Weißt Weil du, hast du den neuen Film Halloween gesehen? Ähm, was heißt der neue, wo sie so zurückblicken? Der von 2018 Da nee, macht auch Jamie Lee Curtis mit Die bereitet sich darauf vor, falls irgendwann wieder hier äh, der Mike Myers kommt Dann baut sie <lacht> sich den Keller aus Das sind da so Gasleitung Und äh, sie hat so Selbstschussanlagen an der Tür und die hier sagt sich, ach, ja, ich mach die verwirrt. Aber es ist ja ein Buch für Kinder. Richtig. Ach, stimmt. Mhm. Also diese Suppe, Justus, willst du auch eine? <lacht> Als Helena merkte, dass sie keine Infos bekommen würde, begann sie, jetzt muss ich umblättern, ich hasse das. Darf ich euch eine Frage stellen? Wir haben begann sie das Notiert Haus auf den Kopf zu stellen? Wie fandet ihr die Sprecherin? Ich bin da ein bisschen gut. hin und her gerissen. Von Bonnie fand ich gut. Ich fand einerseits die Stimme sehr angenehm, aber teilweise die Sprechweise ein bisschen nicht so äh, auf den Punkt. Also sie hat manchmal, dachte ich so, ach, kannst du nicht ein bisschen schneller lesen und so? Aber ich fand die Stimme sehr angenehm. Hm,
2: Aber ich vielleicht fand hatte fand's... gar nichts Negatives bei gut, ihr. Gut, ich wollte
0: es auch nur wissen, wie ihr die empfunden habt. Dann klingelten Peter und Bob. Äh, sie sollte die beiden das abwimmeln.
2: Wassertelefon klingeln. Oh, der. Ja, oh, doch, wow. geh ran. Jetzt um die USA. Um
0: halb zwölf, das kann doch nur Spam sein. Ja, mal ja, Hallo? 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 Jetzt müsstest du was sagen. Du hm. War das wieder der Junge? Ja, aber der, der hätte doch was gesagt. Aber kannst ja mal gucken, ob neue Nachrichten sind. Jetzt
2: weiß ich mich, jetzt weiß ich endlich, wie Nee, sich war so nicht der Junge. Okay. Jetzt kann, jetzt kann ich mir vorstellen, wie sich Tommy hat, Als wir angerufen haben. Wegbleiben! Weg! Dann wäre er mein Persönlicher. Ja, wirklich. Gekommen, ne?
0: Oder lass es sein! Was soll mir denn sein lassen? Den Podcast! Und warum? Was ist mit dem Podcast? Tote, nicht. Und dann müssen wir beide gehen und sagen, mach deinen Scheiß alleine weiter. Aber Benjamin bleib du doch wenigstens. Ja, das ist ja gut. Also gibt's oh, da, gibt neue
2: Nachrichten. Da hat jemand bei seinen Stars angerufen und ja. war dann so aufgeregt und hat aufgelegt.
0: Mensch, genau. Das wird eine feuchte Nacht. Weil es regnet.
2: Ja, ja. Weil es regnet.
0: Danke. So, alles klar. Ja, ähm, Bonnie sollte ja dann Bob und Peter von der Tür wegbleiben lassen. Ja. Nee, sie sollte ja die verjagen. Mhm. Okay. Und hat er dann die Tür geöffnet und hat erst... Eigentlich wollte sie erst sagen, oh oh, ich bin in Gefahr. Aber wusste dann, okay, wie soll sie das machen? Sie wird beobachtet. Und da hat sie plötzlich gemerkt, der wertvollste Gegenstand in meinem Haus ist jetzt die Chance den loszuwerden, obwohl sie die ja gar nicht kannte. Also es ist auch schon ziemlich riskant, was sie da macht. Ne? Aber egal. Äh, Tempel der Gerechtigkeit. Wo steht denn das? Was denn? Fing an, ihre Sachen zu durchsuchen. Justus hat auf der Fahrt zu Bonnie das Buch Tal der Diamanten überflogen. Äh, weil das ja das Buch ist, was Bonnie auch Peter und Bob gegeben hat. Also stand ja auf dem Einband. Wahrscheinlich hat Justus jetzt gedacht, ja, ich kann ja mal in meiner Ausgabe lesen, aber er sagt dann auch, ich habe da jetzt nichts irgendwie gefunden. Ne? Und dann sagt Bonnie auch, ja, aber du hattest doch äh, mein Buch. Das war nur der Schutzumschlag vom Tage, der. Fand ich auch ziemlich mhm. albern, muss ich ganz ehrlich Nähr sagen. Zur Tarnung. Schon wieder, äh, da, hätte man das weggelassen, hätte die Folge wieder anderthalb Minuten kürzer sein können, ganz ehrlich. Ja, und vor allem geht es ja dann auch noch so weit, dass sie ja dann sagt irgendwie, ja, mein Buch ist das Richtige, und dann fällt ja Peter ein, oh, oh, das lag ja in meinem Wagen und der ist geklaut.
2: Und Verdammt. vielleicht hat das jetzt
0: Mr. White. Ne? Ähm, Genau. Was ich auch ein bisschen komisch finde, die sagen ja, aber Teil 13 wurde doch noch gar nicht veröffentlicht.
4: Genau, weil... Ähm, dann kommt, wenn ich
0: aber Bücher auf dem Schrottplatz finde, mhm. zum Beispiel, ich sehe jetzt hier bei dir ein Buch im Regal, gucke nach, in Vorbereitung Teil 14, kann ich sagen, ja gut, das Buch kann ja schon älter sein, also würde ich jetzt nicht sagen, wenn ich Teil 14 sehe, aber es ist doch noch in der Vorbereitung Aber das gewesen. erzählt sie doch. Also, ja,
2: das sagt sie ja.
0: Genau, weil Band 13 steht ja auf dem Einband in Vorbereitung äh, Tempel der Gerechtigkeit. Ja. Und dann erzählt sie ja, Tempel der Gerechtigkeit ist nie erschienen, weil es gab ähm, Urheberrechtsprobleme, beziehungsweise hat der verstorbene Autor verfügt, ich will nicht, dass meine Serie weitergeführt wird. So wie zum Beispiel Tim und Struppi, hat der Herr G. damals auch gesagt, er will nicht, dass die Serie nach seinem Tod
2: weitergeführt Obwohl wird. Obwohl man dann sagen muss, dass der den Verweis zu den drei Fragezeichenbüchern ja dann sehr hinkt.
0: Es ging mir darum, dass Autoren unter einem... Andern Namen, der etabliert ist, also in dem Sinne ist es hier der Herrn Cooper, obwohl er nicht mehr lebt, weiterschreiben. Na, dürfen Sie ja nicht. Ja. Ich meinte auch nur den Punkt vorhin. Weil jetzt ändert sich ja die Lage. In dem Moment, wo das gesagt wird, irgendwie, ach, guck mal hier, ein Band vor 13 und so, ach, ist egal. Ich weiß nicht, was du von mir willst. kann ja, will dafür nicht. hast du ziemlich viel erzählt. Ja, ich bin schon wieder in die Falle gelaufen. Ich glaube auch. <lacht>
2: Warum denn Falle? Was ist denn
0: <lacht> ich weiß schon den Untertitel von der Folge. Es ist seine Falle. <lacht> nee, wir nennen die Franz-Folge einfach Vorsicht Falle. <lacht> Nepper-Schlepper-Bauernfänger. <lacht> genau. So ein Bild von Baby, so in die Kammer so in den Daumen hoch. <lacht> 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 ähm, so genau, weit. weil Bonnie hat nämlich Band 13 selber geschrieben und das Manuskript eingereicht, was ja nichts geworden ist. Und dann sagen die, Hä? Aber wieso hatten sie das dann als Buch? Und dann sagt sie, ja, ich habe mein Buch drucken und binden lassen. Für mich. Ne? Warum auch nicht? Genau. Und auf die Frage, woher Bonnie das Geheimnis von der silbernen Hand, dem feurigen Auge und dem Tempel der Gerechtigkeit kennt, antwortet sie, Horatio hat mir das alles damals verraten. Und dann sagt, glaube ich, Justus, ah, sie waren früher seine Freundin. Genau. Und jetzt steht hier bei
2: mir, Ende CD 3. Und ihr wisst, was das bedeutet? Dass wir drei Viertel geschafft haben. Ich muss aber auch Olli ein bisschen recht geben, ähm, mit dem Buch und dem Umschlag und so, da macht sie dann einen ähnlichen Umschlag rum, was ja noch zur Buchreihe gehört, da kann sie auch einfach einen Star Wars Umschlag rum, also irgendwas ja. anderes, was nicht ansatzweise... Ja, keine Ahnung, es ist zu kompliziert und verkopft, gebe ich dir recht.
0: Das ist mir jetzt aber auch egal.
2: Ich weiß, dass hier vieles gerade egal ist. ist mir so viel
0: aber egal, wirklich. Ja. Aber was mir nicht egal ist, sind ja. diese tollen und wundervollen Menschen da draußen, die Gastbeiträge für uns gemacht haben. Wie
2: heißen die denn eigentlich? Ja,
0: ähm, wir könnten jetzt... Ich meine, ähm, ja. ich möchte einfach... Den Hörer überraschen, <lacht> indem wir es nicht verraten, sie sollen es selber rausfinden. Weil die Leute sich ja
2: auch selber in dem Gastbeitrag vorstellen. Ja. Oh, stimmt, Denn sollen wir dem auch nicht vorgreifen. Also Eben. ich würde aber sagen, dass wir denn, wenn wir jetzt gleich wieder auf Sendung gehen, dass wir in 10 Sekunden zusammenfassen, wie wir den Gastbeitrag <lacht> fanden. Du willst aber auch... Äh, das wird schwierig, kommt eine gute, gute Idee. Also kannst du das nochmal so sagen?
0: Du würdest jetzt was vorschlagen, ne? Ja? Na, sag mal bitte, das war ja gerade ein Vorschlag von dir, ne? Sag das noch mal bitte. Ich möchte. Dass wir nach
2: dem Gast Ja, genau. Da wirst du würdest bitte sagen, dürfte
0: dürf ich vorschlagen. Dürfte ich vorschlagen? Dürfte ich vorschlagen. Hörst Vorschlag auf und was zu fressen, sonst Für den und mich. Und damit übergeben wir jetzt, ähm, den netten, tollen Leuten, die jetzt kommen. Wir machen jetzt hier eine Pause.
2: Spitzengangs. <lacht> ja. Wir wissen nicht, ob wir, <lacht> ob wir In der
0: Konstellation wiederkehren. Lasst euch doch überraschen. Ja. ja. 23.35 Geht ja noch. Na, sechs Stunden. Seid jetzt ruhig.
4: Und herzlich willkommen, wir sind die zwei Das ist Anna.
1: Hallo, hallo, hallo.
4: Und ich bin der Tobi. Ihr kennt uns natürlich alle. Mensch, ihr habt ja bestimmt schon von unserem Podcast gehört, den wir auf einer Videoplattform hochgeladen haben.
1: <lacht> es ist auch schon eine Weile her. Ein Jahr. Dass,
4: Ein Jahr. Dass wir uns
1: gemeldet haben, dass wir die letzte Folge hochgeladen haben. Nein,
4: die letzte Folge, die Folge 8, die haben wir vor zehn Monaten hochgestellt. Also.
1: Ach du meine Güte. Ja, also quasi ein Jahr.
4: Genau. Und wir hatten uns bei diesem Podcast-Projekt eher darum gekümmert, dass wir die Folgen von Die Drei besprechen. Ja. Und dort haben wir alle acht Folgen besprochen. Wir wollten sogar noch eine neunte machen. Fällt mir gerade ein.
1: Haben wir nicht geschafft, weil du bist umgezogen und ich... Ich weiß nicht, was ich gemacht habe.
4: <lacht> was hat sich denn in den zehn Monaten geändert? Ich bin umgezogen.
1: Du bist umgezogen? Ich bin umgezogen. Aber das ich bin ist auch umgezogen. noch sehr neu.
4: Ja, das, das, ist, das ist relativ frisch, dass ich in ein anderes Bundesland gezogen bin, so dass wir jetzt auch nicht mehr in derselben Stadt wohnen. Ja, ja. ja.
1: Du, du warst der Letzte, mir Verbliebene, hier in Dresden. <lacht> Tja, ah,
4: dann musst du jetzt nachziehen. Ich
1: führe ich führe nur noch Fernbeziehungen.
4: <lacht> naja gut, das hat Vor- und Nachteile. Ne? <lacht> ja, aber es geht ja jetzt gar nicht um unsere Beziehungen, sondern wir haben ja die Ehre, dass wir uns mal jetzt hier wieder zusammengetroffen haben und für einen anderen Podcast jetzt etwas aufnehmen. Ja. Nämlich für den Rotz-und-Wasser-Podcast beziehungsweise die Zentrale, wenn man eher den Fokus darauf nimmt, dass dort so die drei Fragezeichen besprochen werden. Also lieben Gruß an Thomas, Benjamin und Oliver. Vielen, vielen Dank, dass wir zusammensitzen dürfen, Anna und ich.
1: Wir wären sonst nie wieder zusammengekommen.
4: Ja, das stimmt. Ja. Du, was denkst du, was ist ein Du hast dich ja ausgiebig vorbereitet. Du hast ja nochmal alle unsere Podcasts gehört. Was ist denn eigentlich die klickstärkste Folge?
1: Die klickstärkste Folge? Mhm. Von ähm, den acht. Ist, warte, Verschollen in der Zeit. Nee. Nicht? Nee. Dann doch noch tödliche Regie? Nee. Nee, warte, was es zum Jenseits? Ja. Mit der Bohle?
4: Ja, die ja. Bohle.
1: Es ist doch eine unserer kürzesten Folgen. Ich glaube, daran liegt
4: Das stimmt, ja. Warte mal, 100
1: ich glaube, alle, die noch länger sind, da, da, da geht es dann mit den...
4: Also die, die kürzeste ist Zug um Zug, Folge 7. Das war aber auch die langweiligste ja. Folge zum Besprechen. Also nicht, nicht von unserem Podcast, sondern zum, zum Besprechen. Und dann halt nur ein paar Sekunden mehr war dann die Foto zum Jenseits. Unsere längste Folge ist... Der kopflose Reiter. Das war aber die beste Folge, fand ich. Also so von der Atmosphäre her.
1: Vor allem, da haben wir... Also ich Sie ist auch sehr informativ geraten. Wir sind sehr oft Kinder. abgedriftet, ich gebe es zu. Aber wir haben den Weg immer wieder zurückgefunden.
4: Ja, dafür haben wir heute natürlich keine Zeit.
1: Nee,
4: obwohl, kein Driften hier. Nee, obwohl wir natürlich ganz tolle Voraussetzungen haben. Wir haben ja die Ehre, die Folge 200 zu besprechen.
1: Mhm.
4: Eine Jubiläumsfolge zu 40 Jahren, drei Fragezeichen. Und dort haben wir jetzt die längste Folge, die es bisher gibt, und die kürzeste Zeit die zu besprechen. Ideale Voraussetzung. Und das tolle ist, wir haben noch bessere Voraussetzungen, denn wir haben unser altes Prinzip wieder angewandt. Mhm. Ich kenne die Folge bereits, aber habt ihr auch schon vor längerem gehört, die kam ja raus äh, im Juli 2019 und ich habe die auch relativ schnell dann im Sommer, glaube ich, gehört.
1: Also zu der Zeit, wo wir angefangen haben, unseren Podcast aufzunehmen, oder? So in der Dreh. Mm,
4: wo wir so mittendrin waren vielleicht. Hm. Ne? Oder, oder so ja. das Ende davon. Genau. Nee, da, da war aber schon lange fertig, 2019, im, im Juli. Ah, okay. Ja. Na gut, wo war ich gerade?
1: Also schon eine Weile her, dass du sie gehört hast.
4: Genau, und du hast sie ja noch gar nicht gehört.
1: Richtig. Ja,
4: das ist äh, wunderbar. Aber hast du, seitdem wir aufgenommen haben, nochmal drei Fragezeichenfolgen
1: gehört? Ich weiß, das klingt jetzt...
4: <lacht> du hast...
1: Ich habe für eine Freundin, eine dir bekannte Freundin, Sophie, ähm, hat... Stofftaschentücher gekauft für einen Geburtstag einer Freundin von ihr. Ah, ja. Kannst du folgen? Ja, ja. ja. Ähm, und sie wollte eigentlich noch so ein Taschentuch bestellen, wo so Initialen draufgestickt sind. Das sah aber alles scheiße aus. So ein bisschen mit so Blumen und, und irgendwie hm. so kitschig ja. einbacken. Und dann meinte sie, ach schade. Irgendwie. Und nicht so, hä, wie, was? Initialien auf dem Taschentuch sticken Ist doch nichts, Kann doch jeder. Eins, zwei, drei. <lacht> naja. Äh, und zogedessen saß ich zwei Tage lang hier <lacht> in meinem Zimmer und habe initial auf dieses Stofftaschentuch gestickt und noch äh, zwei Libellen. Also es sah wirklich sehr schön aus. Und äh, währenddessen habe ich drei Fragezeichen von gehört. Ich glaube, vier, fünf Stück.
4: Mhm. Was hast denn alles gemacht?
1: Alles ab den 200ern.
4: Alles ab den 200ern? Aber das sind ja nur drei.
1: Dann habe ich die gehört, definitiv. Und also... ich glaube, dann habe ich noch 195 gehört. Aber halt wenig aufmerksam, weil wenn ich sticke, dann ist immer so... Ah, sind die die Spannung immer so groß. Dann, ja. Naja, jedenfalls, ja, habe ich. Hast um das zu beantworten. du, hast du
4: die gegönnt. Na wunderbar, dann steckst du ja auch schon gut in der Materie drinne, ähm, sodass so dass wir dann jetzt die Folge 200 auch besprechen können. Denn wir haben uns gedacht, Mensch, wir treffen uns hier, jetzt fröhlich und fruchtig, und hören die Folge mhm. einfach am Stück und ja. quatschen dann darüber. Ja. Beziehungsweise wir werden vielleicht nach der CD1 auch schon einen Break machen und dann kurz drüber sprechen und dann die CD2. Wir werden mal gucken, wie es läuft, wie der Flow ist ob wir der Sache folgen können. Aber erstmal kann ich sagen, es bezieht sich ja, wie alle wissen, auf die Folge Flucht des Rubins. Und die hast du ja vorher gehört.
1: Die habe ich vorher gehört. Wie fandest du, fandest du die denn? Ich fand die gut. Ich fand die kurzweilig, stimmig und gut. Und zum Rätsel war es sehr gut, was wir auch sowieso schon sehr viel erwähnt haben. Die Folge ist von 1974. Ich wusste nicht, dass die drei Fragezeichen... 79. 79, 79 stimmt. Ja. Dass die schon so äh, lange äh, lebendig sind. <lacht>
4: die leben noch.
1: Das, dass das so alt ist, war mir nicht bewusst.
4: Na gut, es werden ja ohne jetzt so viel zu viel zu spoilern, du willst dir die Folge. oh, ich habe ja, dich unterbrochen.
1: Nee, aber mir ist nämlich eingefallen, weil du hattest mir das mal erzählt, dass ähm, die drei Fragezeichen irgendwie immer von Hitchcock angerufen werden und das ja. war für mich die, die allergrößte Überraschung. Ich dachte, hä, was haben die denn mit Hitchcock zu tun? Ja. Aber in der Folge ist es dann, das ist die erste Folge, die ich halt gehört habe, wo das tatsächlich passiert, dass, genau. äh, keine Ahnung, wer das sagt, Peter Just oder Bob, ich kann den nicht auseinanderhalten. <lacht>
0: ich glaube, das sagt geht
1: nicht nur, nur dir oh, so. Hitchcock hat angerufen und ich so, aha.
4: <lacht> aha. Alfred Hitchcock, einfach so? Alfred
1: Hitchcock hat angerufen. Ich glaube, Mathilda sagt das zu den dreien. Ähm, wie auch immer.
4: War das der da eigentlich noch aktiv, Hitchcock? 79?
1: 79. Also, ne, Moment,
4: das Buch kam ja, kam ja wann anders raus. Müsste man jetzt gucken, wann das Buch rauskam. Aber war der da so Nein, in den 70ern? Sie noch
1: gelebt haben. Ja.
4: Das Buch kam raus... Ich schaue hier auf einer sehr wunderbaren Internetseite. Hatte, wie immer. Es kam Psycho
1: so 1961 raus oder was in der Dreh? Äh,
4: 1967 kam das bei Random House in Amerika raus. 1967.
1: Na, da hat er auf jeden Fall noch gelegt.
4: Ja, da war er auf jeden Fall noch aktiv, würde ich sagen. Ja. Also war noch im Gespräch, sodass er dann eben auch anziehen kann. Publikum. Vor allem junges Publikum, ne? Also eine Kinderserie von Alfred Hitchcock, das ist ja dann. Da bist du ja der Coole.
1: Mhm. Du bist ja richtig der Coole. Ich weiß gar nicht, was ich zu der Folge noch sagen kann, dass ich das Ende halt ähm, relativ merkwürdig fand, weil es kein richtiges Ende war. Hm. Der verkauft halt den, den, den äh, roten Rubin einfach, der Guss Gas an ähm, Mr. <lacht> Randur. Randur, ja. Ne? Äh, und dann ist das, es das irgendwie, die ganze Rätselei verpufft so am Ende. Deswegen hm. finde ich es gut, dass man genau die Folge genommen hat, um nochmal die Geschichte weiterzuerzählen, aufzudröseln. Ja. Was was ist, was ist danach passiert?
4: Genau. Ich finde das auch sehr eindrücklich in der Folge, weil ich habe die gestern auf der Fahrt hierher gehört nach Dresden in der Originalfassung, also mit der Originalmusik, und dort ist mir aufgefallen, halt, wie inkonsequent Namen ausgesprochen werden. Ja. Es ist wirklich Patrick und es ist Mr. Hitchcock und Mr. Dwiggins, ja, gerade so. Aber dann halt August-August, genannt Guss. Das ist für mich einfach inkonsequent. Warum heißt er nicht August-August? Klar, klingt das ein bisschen komisch. Ja. Aber Gas ist dann wiederum ganz okay.
1: Gas ist okay. Aber das ist. Ja, das ist ah, schlecht. Ja, ja. Das ist, wenn auch äh, griechische äh, Götter, wenn sie auf Englisch ausgesprochen werden, ist auch einfach die, die reinste Qual für meine Ohren. Sus. Klingt angsteinflößend, oder?
4: Sus, <lacht> ja. das, das klingt wie so eine Krankheit.
1: Mhm. Dabei ist das äh, der der Göttervater Zeus. <lacht> <lacht> ja.
4: Und dann spricht Bob ja auch irgendwann in der Folge, hat mir auch im Vorgespräch geklärt, spricht ja auch irgendwann mal halt die Firma Jonas so aus. Also weißt du, sonst ist es Justus Jonas und Justus und sonst Peter Shaw und dann ist es die Firma Jonas. Jonas, wie auch immer. Ja. Aber hier spielen ja noch andere Leute eine wichtige Rolle, nämlich diese Gipsbüsten. Und zwar Julius Caesar, Octavian, Dante, Homer, Francis Bacon. Übrigens, wir waren, bevor wir hier das aufgenommen haben, noch kurz unterwegs. Oh Mensch, wir müssen langsam mal anfangen.
1: Ja, die <lacht> Zeit <lacht> rennt.
4: Die Zeit rennt. <lacht> ähm, wir waren vorher noch in einem Buchgeschäft und ich habe mir nämlich auf der Fahrt hierher die Frage gestellt. Hm, die sagen mir alles, außer Francis Bacon. Da hatte ich nicht sofort, hatte ich nicht sofort ein Bild, was Francis Bacon jetzt hier als Persönlichkeit irgendwie hier charakterisiert.
1: Der hat geschrieben, der war Schriftsteller, oder?
4: Ich ja. habe in diesem besagten Buchladen bin ich auf ein Philosophiebuch gestoßen und das war grafisch sehr ansprechend. Ja, und dort habe ich dann eine Seite aufgeschlagen. Wer hat mich angelächelt? Francis Bacon. Er war ein Philosoph. Also Schriftsteller und Philosoph. Ja, irgendwie so. Der hat irgendwie Einfluss Philosophischen. Und wir haben ja noch eine Sache herausgefunden über August von Polen.
1: August von Polen, der erwähnt wird. Und mit dem ich mich sehr verbunden fühle. Weil ich nämlich in seiner Residenz arbeite.
4: Um Gottes Willen.
1: Unser sächsischer Kurfürst. Und das freut einen ja immer wieder, wenn solche Dinge, bekannte Dinge, familiäre Dinge ja. auftauchen in Serien, Sendungen, Filme, wie auch immer. Wir haben Grand Budapest Hotel geschaut und siehe da, der Zwinger taucht auf mit einer Tür, die dort aber eigentlich nicht existiert ja. und dann irgendwo in den Gassen vom Prag endet. Ja, ja. Ähm, aber sowas erfreut mich immer wieder sehr.
4: Und somit haben wir eine kleine Verbindung jetzt zu Dresden, wo wir ja, ja hier schön aufnehmen. Ja. Das ist äh, wunderschön. So, na wunderbar. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Es gibt ja vier Teile, vier CDs. Wir werden das Ganze aber auf einer Streaming-Plattform hören. Von daher mal gucken, wenn es einfach weiterläuft und wir gerade drin sind, dann werden wir danach wieder aufnehmen. Die erste Episode geht 72 Minuten, die zweite 71, die dritte 74 und die letzte 78, also auch das CD-Maximum. Sodass wir dann bei 295 Minuten sind, knapp 300 Minuten macht, also fünf Stunden.
1: Es wird ein Ritt.
4: ja. Das wird es auf jeden Fall. Nun Sehr gut. gut. In Ordnung. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Und dann hören wir uns gleich. Und da sind wir wieder. Wir haben uns jetzt in einem Ritt CD1 und CD2 angehört. Und das ist ja hier, wie der Weiß so aufgeteilt, es gibt ja eigentlich drei Bücher. Und von daher, das habe ich immer schon so als komisch empfunden, auch als ich das gehört habe. Ich, ich wusste genau... Als die zweite CD so ungefähr in der Mitte war, aha, jetzt sind wir beim nächsten Buch. Denn es ist jetzt ein völliger Break und ein Zeitsprung.
3: Richtig. Wir haben
4: sozusagen Der verschwundene Detektiv gehört, das erste Buch, CD 1, was dann auf der CD 2 fortgesetzt wird und auf der CD 2 beginnt dann Die silberne Hand mit dem Zeitsprung. Wie findest du denn die Cover?
1: Genau, ich schaue gerade drauf. Ich habe sie nämlich noch nicht gesehen, beziehungsweise nur das letzte. Das erste, Der verschwundene Detektiv. Sie total das ist absolut Indiana Jones
4: finde ich auch das habe ich auch zuallererst gedacht
1: so also ja Punkt braucht man gar nicht mehr erklären ich finde das zweite sehr sehr schön sehr stimmig bisschen abstrakt aber man weiß auch sofort worum es geht so halt die silberne Hand die silberne Hand
4: und halt viele viele und Hände und ich meine die
1: erinnert sofort an Hinduismus wenn man sowas
4: genau die die Verbindung ja. zu der Folge ist auf jeden Fall also zu der vorherigen Folge Flucht des Rubins ist ja auf jeden Fall da
1: das gefällt mir sehr gut, das Cover. Das würde ich mir sogar an die Wand hängen.
4: Alle drei oder nur nee, eins? Nee, nur das
1: mittlere. Weil ich finde, das, halt das, so das hat so eine schöne Dynamik. Ich finde das irgendwie ganz gut. Und ähm, Blau, so. gelb geht immer.
4: Und sind das nicht die schwersten Stellen zu malen? Hände?
1: Ja, Hände sind wirklich nicht einfach. Nicht einfach. Nee. Ähm, und das dritte, genau, das ist ja das, was wir quasi schon kennen aus ähm, der fünften Folge. Oder,
4: ja. Ja, das ist eine Abwandlung, genau. Eine Modernisierung.
1: Sehr. Ja aus also da sehen wir halt eben das das rote Auge, den Rubin. Auch nett.
4: Ist wirklich ein schönes Cover und vor allem die Idee, dass es halt hochkant ist. Also alle drei Bilder mhm. kann man ja sozusagen aneinander legen. und dann hat man ein hats man ein dann hat man ein Panorama.
1: <lacht> es ist halt leider äh, passen sie also die die unteren beiden oder die letzten beiden passen sehr gut zusammen. Nur das oberste fällt halt so ein bisschen aus der Reihe raus. Mhm.
4: Ja. Und es ist auch wirklich. Aber es ist
1: vielleicht auch okay, weil die erste halbe Stunde geht es ja um was ganz anderes, bevor man genau. erfährt, dass es eigentlich zum äh, ja um den roten Rubin und um die silberne Hand geht.
4: Genau. Man könnte aber auch sagen, wer ist denn das da eigentlich? Weil wir haben ja jetzt CD1 und CD2 gehört, die große Unbekannte oder der, um den sich ja alles rät, wäre Horatio August. Also Horatio ja. August, um es ja auf.
1: Ah, du meinst, das ist quasi so eine Rückschau? Das,
4: das könnte doch vielleicht Horatio August sein. Also ich meine, ja. wir sind jetzt bei bei CD2. Ähm, ich weiß nicht, also er könnte es vielleicht sein. So als er halt das feurige Auge dort in dem Tempel der Gerechtigkeit geklaut hat. Vielleicht war das damals. So. Als er es genommen hat. Hm. Und dann das August weiterzureichen. Na, wer weiß. Gut, was hast du denn für einen Eindruck? Also ich meine, ich habe gar nicht, gar nicht richtig gefragt, ob du denn jetzt große Ideen hast zu der Folge, aber du hast ja schon gesagt, dass du auf jeden Fall dich freust, dass die Geschichte weitergeht. Ja. Weil halt viele unbekannte Sachen mit dabei waren oder halt unaufgeklärtes.
1: Also was mir besonders gut an dieser Jubiläumsfolge gefällt, ist eben diese Vernetzung und Verknüpfung zu vorangegangenen Folgen, beziehungsweise hm. zur Folge 5, die wirklich noch ein besseres Ende braucht ja. und das hier vielleicht bekommt. Und ich bin super zuversichtlich, weil ich fand es bis hierhin richtig gut.
4: Ja, ging mir auch äh, so.
1: Tobi hat nebenbei ein bisschen Lego gebaut. Ja. Aber ich saß aufmerksam <lacht> <lacht> auf der Bettkante und äh, hab die... wie lange haben wir jetzt gehört? Zwei Stunden?
4: Ähm, ja, zwei Stunden und ein bisschen.
1: Ja, hab ich äh, einfach nur zugehört und ähm, konnte, also ich fand, ich habe der Geschichte bis hierhin sehr gerne gefolgt.
4: Mhm. Ging mir auch so völlig.
1: Ich, ich finde da das. Stimmt alles. Und ich fand es bisher noch kein einziges Mal irgendwie langweilig oder habe ich mir so gedacht, oh, oh,
4: so mm. bei
1: manchen Folgen ist es so, wo man sich so denkt, ja. okay, es, hat hier Kart, es fehlt so ein bisschen Tempo.
4: Ja, völlig richtig. Ähm,
1: aber die werden ja gehetzt.
4: <lacht> ja, ja, ja.
1: Äh, was aber okay ist. Es ist nicht diese, dieses, diese Art von Hetzen, wie wir sie aus dem Hobbit-Film kennen.
4: <lacht>
1: <lacht> ähm, Furchtbar. Und ja, die Musik ist auch sehr positiv aufgefallen. Dir ja, ja. auch?
4: Ja, auf jeden Fall. Also so diese alten Klassiker- so in in den Szenen, wo es auch wunderbar passt, das erweckt natürlich auch so Fangefühle, weil diese Musiken werden ja auch schon seit 79 verwendet in in vielen Folgen und das ist einfach toll, So diese Balance ist wirklich gut und was du mit dem Tempo gesagt hast, das ist auch ein echt krasser Fakt, viele der Einzelfolgen, die so kurz sind, sind langweiliger und ziehen sich teilweise stärker als jetzt zweieinhalb Stunden Hörspiel. Ja. Das war wirklich so gut geschrieben und es passiert halt immer was und Bob und Peter können das auch in der ersten CD super alleine tragen. Also.
1: Ja, das fällt natürlich auch. Das finde ich halt, das finde ich auch gut, dass die beiden mal mehr in den Vordergrund rücken dürfen. Hm. Nicht, dass sie das sonst gar nicht tun, aber es ist dann halt trotzdem immer Justus, der Dinge erklärt, Dinge vorantreibt, die ja. Initiative ergreift, wie, wie, auch immer. So beginnt ja auch die Folge mit, mhm. mit, äh, Just, der halt unbedingt mit einem Geheimnis nachgehen möchte. Ja, das halt die, ne? genau. äh, seiner Neugier frönen, ähm, und tatsächlich funktioniert das, das, Trio auch als Duo ganz gut. Und das finde ich schön, dass die beiden mal ein bisschen, ja, präsenter sein dürfen.
4: Ja, finde ich auch völlig in Ordnung. Also, der verschwundene Detektiv, der Titel passt ja auch ja. und es stört auch mich. Also muss ich wirklich sagen, weil Andreas und Jens, die sprechen super, die beiden, das macht Spaß. Und die haben halt auch immer einen bunten Wechsel. Also es passiert in dem Sinne, Immer etwas, in dem sie jemanden treffen und immer neue Infos. Also das Puzzle setzt sich auch genau, so, so langsam zusammen.
1: Man kann so schön miträtseln auch. Ne? Also wir haben ja, äh, ja. in der Zentrale finden ja Peter und Bob, dass zwei Gläser auf dem Tisch stehen. Folglich müssen zwei Personen zusammengesessen mhm. haben. Und die Frage ist natürlich, wer war die zweite Person neben Just? Ja. Und auch äh, so als Zuhörer rätselt man damit. Man lernt ja auch neue Leute kennen oder eben auch alte Leute, mhm. äh, altbekannte Leute und man denkt dann so, wer saß mit just an diesem Tisch? Könnte ja. es der sein? Da kommt eine neue Info und man merkt so, nee, der war es dann doch nicht. Muss jemand anderes gewesen sein. Das finde ich gut.
4: Das macht ja. Laune zu hören, auch so die Charaktere. Natürlich von den Sprechern her sind die anderen auch alle top. Also zum Beispiel auch dann ähm, Jürgen Thormann als Solomon Charles, Der ist ja wirklich gut, der hier ja in der Dark Knight Trilogy Michael. auch Michael Caine. Michael Caine spricht. Genau, und auch bei allen anderen Filmen. Toller Sprecher, schon sehr alt, ja. aber toll.
1: Ja, der, der macht das, das wirklich gut. Auch so eine prägnante Stimme. Und dann natürlich, wie du mir erzählt hast, Kevin Spacey. Ja. Also die Synchronstimme von Kevin Spacey. Und das ist das
2: Muselfaktor.
4: So ja, weil man <lacht> man hört das schon in der ersten Szene, also auch als ich das damals gehört habe, ich wusste, der muss böse sein. Ja. Der muss, das ist leider, äh, warte, Till Hagen, genau.
1: Und der äh, spricht äh, den Mr. White. Gabriel ja. White, ne?
4: Genau Gabriel. Gabriel.
1: Ich, jetzt fange ich auch schon ja, an. Ja, ja. Nee, mit dem das Mix, tut mir ne? leid.
4: Gabriel White. Ich habe <lacht> übrigens mal geschaut, wegen Solomon Charles, ob es ihn gibt. Also okay. sozusagen diese Figur. Aber ich habe nur Charles Solomon gefunden. Und das war ein Mobster. Also ich einer, der damals in der Prohibition so sich um ah. Drogen und Alkohol so, gekümmert hat. Ja. Also es gibt hm. einen Charles Solomon, aber diese Serie habe ich jetzt nicht unbedingt gefunden.
1: Hast du eigentlich den Tempel der Gerechtigkeit? Ist das ein Ding? habe nee.
4: mm -mm. ich habe auch Pleshiva versucht bei Maps zu finden, in Indien nichts okay. gefunden. Naja. Das gibt es also nicht, das ist ausgedacht. Jetzt sind natürlich diese alten Bekannten, die auftreten, wie zum Beispiel der Dwiggins oder dann auch später auf der CD2 kommt er dann auch... Ähm, August August mit dazu. August August ist ja noch der Originalsprecher, obwohl der mir überhaupt nicht so im Gedächtnis geblieben ist, so von seiner Stimmfarbe her. Also es hätte auch irgendein Einsprecher sein können. Du, wurde dann ja neu gecastet, der scheint ja dann schon tot zu sein.
0: Hm.
4: Und was hier natürlich auch noch passiert, dass die Organisation Zwingst, die ja in Folge 100 eine Rolle spielt, die du ja noch nicht gehört hast, leider, nee. <lacht> die ich aber wärmstens empfehle. Also das ist eigentlich meine Lieblingstrilogie bisher. Viele sagen ja, Feuermond ist super, die 125, aber so Toteninsel
1: 1A. Toteninsel. Naja, ich habe es mir aufgeschrieben.
4: Und das <lacht> ist auch gut so. Ja. ja. wir haben jetzt bis zur CD2 gehört. Es ist viel passiert. Ich habe mir jetzt auch so Stichpunkte gemacht. Ich würde aber die Handlung jetzt gar nicht so groß abreißen. Was mir nur so aufgefallen ist, der Solomon Charles, der lebt nicht gerade sehr umweltfreundlich. Der hat eine Kapselmaschine. Das ist ja auch... Nee. <lacht> ja, das war doch... Ah, eine Kapselmaschine, wo
1: der Kaffee so lange... Ja, genau. Ah, der lief auch unglaublich lange, beziehungsweise mm. hat der keinen Stopp gemacht zwischen den drei Kaffeetassen, die er zugegeben hat. Ja, ja, der musste.
4: hat einmal, einmal gemacht...
1: Und die Reden war da ich denke so, okay, die, das, das, ist, ist, jetzt eine aber, das ist jetzt übergelaufen. Ne? Ja. Aber gibt
4: es auch Kapselmaschinen vielleicht für Tee oder Kaffeekannen, wo du eine große Kapsel, so eine faustgroße Kapsel da rein gibst? <lacht> nee, Ja, na.
1: also warum nicht?
4: Dann könnte es sein, könnte, ja.
1: Ich weiß es nicht. Es war jedenfalls also es war nett, dass das Geräusch da war, aber es hm. ist, hat trotzdem für Verwirrung gestiftet.
4: Na, was ja auch Verwirrung für das, es für hat dich? Verwirrung
1: gestiftet so rum, ja. Also, es war nicht ganz richtig. Was ich also wie ich es gesagt habe.
4: Was dich auch verwirrt hat, war, dass es Piraten geben soll. <lacht> ja.
1: Ich weiß, kommt schon. was sollen denn die dummen Piraten da auf dem Pazifik, da ist doch nichts und dann, dann docken die da irgendwie in Kalifornien an, also Piraten am, am Golfstrom, na klar, ist schön warm was weiß ich nicht und da kannst du dann äh, geht's rein nach Südamerika und dann klaust du da dein Inka-Gold, aber was wollen die denn in Kalifornien?
4: Na, auch Räubern und Brandschatzen.
1: Ja, aber da war doch nichts, weil, also die Piratenkultur ist doch tot. <lacht>
4: Naja, naja, halbwegs. Hm, halbwegs, also, so wie, so so die klassischen wie, Piraten.
1: Ja, die, die gibt's nicht mehr, die, die klassisch coolen Piraten. Nein, ich, ich glaube, das ist politisch voll und, also nicht korrekt, aber, äh, es, es, hat nicht, darf man
4: Pirat eigentlich das, noch das, sagen? Das ist das eine Beleidigung? Oh, muss man ich weiß nicht. Seeräuber jetzt schon dazu sagen. Oh, verdammt. Nautische Räuber? Schneiden, ich
1: weiß, schneiden, nautische ich Räuber. Räuber ist ja auch nicht, also Räuber bist du eigentlich nur, wenn es mit Körperverletzung einhergeht. Ah. Ja, ist wirklich so. Das weiß ich jetzt aber auch nur im Zuge eben des äh, Diamantendiebstahls im historischen Grüngewölbe bei uns in der Residenz. ne?
3: Ja, stimmt. Äh,
1: weil vielerorts auch Raub geschrieben wurde. Aber das ist wohl nicht, äh, also faktisch halt nicht richtig. Weil bei einem Raub mhm. kommt jemand, also ein, ein Mensch, <lacht> zu Schaden. Ja. Äh, körperlich. Okay. Ähm, und deswegen ist es nämlich ein Diebstahl und kein Raub.
4: Also wäre zum Beispiel Horatio August eher ein Dieb, wenn aber jemand im Tempel der Gerechtigkeit umgehauen hätte, wäre er ein Räuber. Ja. Ah, gut, das ist ja dann noch wichtig für den Strafprozess. Ach, der lebt ja gar nicht mehr. Eine ähm, Sache, die ich noch gerne erwähnen würde bezüglich der Geräusche, was ich ein super cooles Detail finde, das habe ich zum ersten Mal heute gehört, weil wir hatten das über eine Teufel Rockstar Cross gehört, also eine recht große Box.
1: Größer als mein Gesicht. Größer als dein Gesicht.
4: <lacht> gut, dass du es noch erwähnt hast. Ich habe nicht so ein lang oder breit gezogenes Gesicht <lacht>
1: Das ist Hey Arnold, ja stimmt. Und Stellt euch Hey Arnold in, in, in Real Life vor.
4: <lacht> ja, stimmt. Das ist ja wie so ein Rugby.
1: Ja. Ja. Ist es Ist es ist ein Rugby?
4: Ja, es ist wirklich von der Form her eher ein Rugby. Gut, Nun, dass muss, wir
1: das erörtert haben.
4: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ich saß jedenfalls recht nah an der Box und Anna ein bisschen weiter weg. Und da habe ich ein Detail gehört, ich glaube, das hast du gar nicht gehört. Nämlich, als auf der CD2 der... Ramir? Nee, Ka w äh.
1: was? Wie wie Kram.
4: wie Vikram. Vikram. Genau. Als Vikram, dann schließlich mit August, August dort auftaucht und dann so überraschend in der Zentrale eben jetzt sich hinsetzt und eben alles trinkt und so weiter, hat man wirklich, während Vikram mit Justus gesprochen hat, ein Kratzen gehört. Also sprich ein Kratzen ah. von Stift auf Papier. Das hat ich zum ersten Mal gehört und fand ich ein tolles Detail.
1: Cool. Das ja, da habe ich tatsächlich nicht richtig, gehört, richtig aber das ist schön. gut, dass, dass du so ein gutes Ohr hast.
4: Na, diese Details, die machen es dann auch. Und ich fand das auch so von den Atmosphären her gut, wobei ich jetzt auch im direkten Hören zwischen Flucht des Rubins 1979 und Fleu fleuriges Auge <lacht> feuriges Auge Stimmt, 2019. mit
1: deiner Zunge heute du. Ich weiß auch
4: nicht, das muss der schwarze das, Tee sein, ja. der schon wieder auf meiner Zunge tanzt. <lacht> Dort muss ich wirklich sagen, dass es sich anders anhört. Die alten Folgen, auch wenn ich jetzt eigentlich eine recht gute Qualität habe von diesen alten Auflagen, mc Überspielung wie auch immer, das klingt wärmer, das klingt runder, das klingt nicht so technisch. Weil diese neuere Folge klingt kühler, also klingt... Dort sind zwar auch Atmosphären mit dabei, aber wenn ich so ganz am Anfang der Folge höre, wo die Büßen aufgestellt werden, die Vögel zwitschern laut im Hintergrund. Du hörst mhm. das. Das klingt, als ob die wirklich vor Ort sind mit einem Mikro rumgegangen sind. Das ist in den ersten Folgen super. Auch zum Beispiel bei der unheimlichen Drache. Dort klingt das, als ob die ein Mikrofon hatten und am Strand waren. Das klingt toll. Hier so, ach, vielleicht ist man noch einfach zu, zu erwachsen, aber ich höre dann eben wirklich raus, dass die alle im Studio sitzen. Das war jetzt nicht so doll, nicht so extrem. Mhm. Also zum Beispiel dieser Raumhall, der ist, wenn wir hier zum Beispiel sprechen, hast du ja einen Raumhall.
3: Ja.
4: Das war jetzt dort nicht so zu hören, aber irgendwie klingt kühler, gefilterter, digitaler. Obwohl die ja noch mhm. manuell aufnehmen. Also nicht manuell, aber äh, mit Bändern halt. Ja. Hm.
1: Aber das, an das vorige Twitcher kann ich mich auch erinnern, tatsächlich.
4: Ja, weil das ist sehr laut und das ist schön.
1: Ja.
4: Ha. Hm. Na gut. Naja,
1: es ist halt eben... Läuft halt alles anders heute. Nicht mehr so handgemacht. Also. Ja, das stimmt. Ja. Wenn man das so nennen kann. Na,
4: du, das ist, das glaub ist glaub ja, Am Computer
1: bewegt man ja auch seine Hände, aber. Ja,
4: aber das ist, glaube ich, eine einzigartige Serie immer noch. Dass halt die drei seit 40 Jahren da dran sitzen und genau dieselbe Regisseurin da dran sitzt. Und Tante Mathilda ist auch noch dieselbe. Das ist alles, Ach. das ist alles Wahnsinn. Möge sie lange leben.
1: Ja. Das ist doch,
4: äh Karin Linewig.
1: Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Aber schön, das ist sie, ja. <lacht> Entschuldigung. Ich habe es verhauen. Nein, ich wollte sagen, das wäre doch jetzt erstmal eine, eine gute... Ähm, mir fällt das Wort nicht an. Nicht Nuance. Ähm, Sprecherin? Nee. Zäsur. Um, ja. <lacht> Sprech doch
4: in der Zähne, wo du dich reinmanövriert hast.
1: Um weiterzuhören.
4: Um weiterzuhören. Ja, und das tun wir jetzt auch. Ich glaube, wir springen einfach rein in den Teil C. Nachdem wir jetzt die Hälfte rum haben, wobei, naja, es ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Also wir sind jetzt bei 48 Prozent.
1: Und ich bin, ich bin voller Vorfreude.
4: Ich freue mich auch sehr, denn es ist ja noch so viel offen. Was hat es damit zu tun mit der verwirrten Frau, die den irgendein Buch gegeben hat? Was ja. ist denn mit Horatio August? Warum hat er so viele Narben? Ist nun der Rubin wieder in Rocky Beach?
1: Hat er es nie verlassen vor allem.
4: Kann ja auch sein, genau. Oder hat hat
1: äh, Herr Rando. Randur vielleicht versucht, den Tempel halt in Kalifornien aufzubauen.
4: Denn die waren ja in einem Tempel, aber der war dann plötzlich weg. Warum verschwindet einfach ein Tempel, obwohl er eigentlich da war? Es ist noch so viel offen.
1: Ja, nee, ich freue mich. Also bis hierhin ist das das äh, Resümee sehr positiv.
4: Finde ich auch. Also wenn ich mir das angucke, es sollte eigentlich... Also wenn es nach mir geht, könnten die jetzt auch sagen, okay, wir stellen die Serie ein, aber wir hauen alle drei Jahre, <lacht> hauen wir eine lange Folge raus, wo ein Autor oder zwei Autoren eine große Idee haben, viel Zeit, die zu entwickeln, weil diese großen Bücher, lang und komplexe Geschichte, macht viel mehr Spaß. Ja. Für mich ging die Zeit so schnell rum. Toll. Toll, toll, toll. Auf geht's. So. Wir sehen beide recht fertig aus. Es ist schon dunkel geworden. Und wir haben jetzt gerade die fünf Stunden beendet. Wir hatten eine Pause zwischendurch.
1: Ja. Also
4: eine größere Pause, um hier ja. aufzunehmen. Ja, du erinnerst dich? <lacht> Und ja, es war jetzt sehr lang, muss man sagen. Zum Schluss zum Schluss mussten wir auch die letzten zwei, <lacht> drei Tracks nochmal anmachen. Also die eineinhalb Minuten Tracks auf den Streaming-Plattformen, nicht die CD-Tracks, <lacht> weil dann irgendwie ist alles verschwommen <lacht> hinten raus. Ich weiß nicht, ob man sich wirklich so denkt, Mensch, so ein 5 stunden hörspiel Komm, hör dir das doch mal an. Ich weiß ja, viele Leute haben ja auch solche Jobs, wo die halt handwerkliche Tätigkeiten haben, wo die nicht viel groß nachdenken müssen, außer auf diese eine Tätigkeit, die sie gerade machen. Sei es etwas bemalen, sei es etwas zusammenstecken, sei es etwas programmieren.
1: Aber ich finde, das lenkt dann doch wieder ab.
4: Na gut, beim Programmieren machst du auch viel. Na, Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, wir haben ja dann zum Schluss, nachdem wir alles aufgebaut haben von meinem Lego-Set, <lacht> haben wir dann alles wieder zusammengebaut und da ist es wirklich manchmal dann Abgebaut, im Tun, ja. im Tun war ich dann auch wieder weg zwischendurch.
1: Ja, und wenn man dann kurz so die die Aufmerksamkeit wegnimmt vom, vom Hörspiel und dann sich so denkt fuck ich krieg diesen jetzt habe ich dieses schlimme Wort gesagt jetzt hast du wirklich das Kann schlimme Wort du, gesagt kannst du das äh, ausbieten, ähm, ich kriege diese, diese Steinchen gerade nicht auseinander dann ist man so in seiner, in seiner Frustration dass man dann gar nicht mehr weiß was eigentlich im im Hörspiel passiert und das war nicht so hilfreich <lacht> für das Verständnis der Geschehnisse
4: <lacht> nee das stimmt
1: ja, ich 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 weiß auch nicht, ich bin nicht unzufrieden mit dem Ende, aber es ist ja schon wieder ein offenes Ende.
4: Offen würde ich jetzt gar Halbwegs nicht sagen. Offen.
1: Naja, aber wer sagt mir denn, dass äh, Mr. Äh, Randur und, und White nicht von dem Berg ohne Wiederkehr doch wiederkehren?
4: Ja, das sagt dir keiner, aber... Wenn er schon so heißt der Berg, dann hat sich ja irgendjemand was bei gedacht. Also natürlich ist es ein offenes Ende, weil die könnten jetzt ja irgendwann wiederkommen. Vielleicht sitzen wir auch in, warte mal, jetzt hat es 40 Jahre gedauert, ehe die 200. Folge kam. Dann sitzen wir vielleicht 2060,
1: ja.
4: sitzen wir da wieder zusammen, hören die 400. Folge. Ja. Und da kommen sie dann vielleicht wieder.
1: Vor allem in 40 Jahren. Da
4: dann würde ich alle beiden Händen
1: auf dem Tisch. und.
4: Da sind, die, da sind die Hauptsprecher dann 90
3: ja, Bob. Schnell. War, ja.
4: ja, stimmt, das war. Also, wer war
1: das der alte? Ähm,
4: Jürgen, Jürgen Thormann. Nee, Quatsch.
1: Nee, aber der, der der, der
4: andere, der. Ach, wie heißt der Synchronsprecher? Na, der hat den, den Ramasidri Randur gesprochen. Das ach, ja, ist dann ja, der, vier Jahre Das später, ist der, ja. der zweitälteste oh. aktive Synchronsprecher oder Hörspielsprecher, den wir hier so in Deutschland haben.
1: Und da habe ich mich, jetzt frage ich mich echt, wie der Randur <lacht>, trotz seiner Verfassung es dann noch auf diesem Berg geschafft hat. Mit Gehstock, wurde er ja schon einfach halb siechend. Eckart
4: Dux. Ja, und der hat den wirklich sehr alt gesprochen, muss man sagen. Also sehr...
1: Es war einfach beängstigend. Mann. Also das ist ja...
4: Naja, eben. In der realen Welt sind ja vier Jahre vergangen. Ja. Vier Jahre können schon was mit einem Menschen machen. Gerade auch, wenn er sozusagen seinen Status verloren hat, wie auch immer, seine Existenzgrundlage aber, ja, dann ist ja der Solomon, der ist ja vom Sprecher her genau demselben Alter, dann ja auch auf allen Vieren fast den Berg hoch und dann, Oh, 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 wie, wie er dann so umknickt, das, das klang schon ein bisschen lustig, so, so als ob er wirklich im Sitzen umfällt. Er <lacht> hat sich gerade hingesetzt und plötzlich, plötzlich fällt, er, fällt er einfach nach nach vorne oder zur Seite, so ganz langsam um. Ist so, oh, 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 Und dann lag er. also das war schon so ein bisschen, aber man hat ja gehört, dass die Steinchen so, so geknirscht haben, also er scheint schon im Stehen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja, aber halt. das ja, die die waren schon beide sehr sehr alt, wenn, wenn man das so im Hörspiel gehört hat und
1: also ich habe so nach dem ersten Mal gehört <lacht> das Gefühl, dass ich die Geschichte halbwegs mit all ihren Verwicklungen oder Geschichtssträngen so erfasst habe, aber vieles ist mir wohl auch entglitten.
4: <lacht> naja, vor allem diese Rolle des ähm, Kaschmir, nee äh, K. Ka wie kam?
1: Wie, 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 wie kam ja
4: irgendwie so wie so? Wie Kram. Wie Kram. Wie Kram. Dass der dann doch ein Guter ist und nur für den Bösen Böse gespielt hat und die Detektive bzw. Justus vor allem so halt hinter das Licht geführt hat, nur um die Heiligtümer wieder an ihren Ort zu bringen. Und dass dann die drei Teile einer heiligen Messe sind, das waren ja jetzt nicht abzusehende Entwicklungen, aber dass es nach Indien gehen muss, das war ja eigentlich klar. Mhm. Also ich meine, die drei Fragezeichen, wo waren sie jetzt noch nicht? Ich glaube, da gab es auch mal eine Liste oder irgendwie so bei, okay. bei rockybeach.com, dass da stand, wo waren eigentlich die Drei-Fragezeichen noch nicht? Ich glaube, Australien wurde nur genannt und die Antarktis. Ja, aber gut, sonst waren sie auf jedem Kontinent.
1: Nichts an der Antarktis.
4: Glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, Also das ist sehr gefährliches Halbwissen, aber das habe ich ja gerne. Ja. Welcher Podcaster hat das, denn das, das nicht? Das konnte Matilda
1: und und äh, Titus das mitmachen.
4: Man konnte jetzt von den Sprechern her, aber trotzdem nicht meckern. Nö. Von daher kann ich mich da nicht beklagen. Die Musik war echt gut. Also da gibt's viele Folgen, wo ich mir so bei der Musik denke, ach, und ich habe auch keinen Erinnerungsfaktor. Aber jetzt konnte ich zum Beispiel bei einem Track, der lief, konnte ich genau sagen, das ist der Track von Folge 99, Rufmord. Nämlich ja, ganz in der ersten er Szene, wenn dort so eine Moderation ist, und dann sagt ihm der Radiomoderator, und dann kommen wir jetzt zum nächsten äh, Track, dein Smasher aus den 80ern, viel Spaß. Und dann sagt Bob, da bin ich gespannt und dann geht das los. Und dieses Lied wurde irgendwie in einem Hüspel verwendet. Das hat so einen Erinnerungswert. Ich weiß auch genau, wie die Folge 104 vom Soundtrack klingt oder 102 okay. hier, doppelte Täuschung. Das ist so, das ist so in meiner Birne drinnen War das wirklich. Für die Folge gab es ein Thema. Und dieses Thema oder diese zwei, drei Lieder, die wurden, die komponieren ja auch immer fünf Minuten und dann so rausgeschnitten. Toll. Und auch jetzt muss ich sagen, so die Musik war schön. War viel Altes dabei. Das ist immer gut. Komisch, aber es ist Fanwork. Geräusche, haben wir schon gesagt, auch sehr detailverliebt teilweise. Ja. Bloß halt jetzt so von der Geräuschkulisse, dann in dem Tempel.
3: Oh, nee. Oh. Oh. Oh.
1: Oh. Wie Krantoft auch. Und also auf einmal alle oh. reagieren. Oh. Stell mir mal vor,
0: wieder 50 Inder und Inderinnen.
1: Da unterhalten sich... Der, 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 wie nennt man den, der Tempelfater kann auf einmal auch Deutsch oder beziehungsweise Englisch. Na gut, Englisch ist ja da vielleicht nicht so ungewöhnlich.
4: Ja, aber alle anderen aber ich gerne, da, nicht, ne? da
1: unterhalten sich da drei Menschen irgendwie auf Englisch und alle alle sitzen so da oh. und starren die Luft an. Oh. Und auf einmal drückt dir die Hand runter.
4: Ja, wie im Theater, ne? Du hast so eine so, so, so eine Zuschauergruppe, die gucken nur zu. Machen wir nur. Versteht oh. eigentlich nichts, ja.
1: Es sei denn, man zeigt es ihnen. Ja,
4: und, und plötzlich ist da der der Papa Chef, äh, der holt da plötzlich die die drei Jungs da oh. ins Heilige und sagt: Bitte kommt, macht mal. Und alle dann. Oh, oh, oh.
1: Und dann hatte denen ja noch das Zeichen auf die Stirn gemacht.
4: Ja. Womit eigentlich? Komm mal ran, Junge. <lacht> so. wer, weiß, wer weiß, was da passiert ist. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten, denn alles in allem eine runde, schöne Folge. Ob es jetzt wirklich vier CDs sein mussten, sei dahingestellt.
1: Ja, so ein paar Sachen waren vielleicht dann noch ein bisschen unausgereift. Also ich finde halt, fand äh, den Verbleib des äh, Rubins im Kanal, im Kanal beziehungsweise bei beim Freund von Rubbish George. Ach,
4: der war auch so unsympathisch. Das haben wir noch gar nicht gesagt.
1: Also ja.
4: der ist nicht so. In den ersten Folgen war der einfach nur so bei der 125. Da war er einfach nur hilfreich und nett. Hat zwar auch immer ab und zu mal Geld gefragt, um eine Info zu bekommen, aber trotzdem. Aber da war der einfach unangenehm. Fühlt sich da gestört, wenn der Justus auf dem Schrottplatz seiner Patentante? Nee, seiner Tante und seiner Onkel. Die haben ja einfach nur die Erziehungsberechtigten, sagen wir man mal so. Das
1: sind ja die richtigen... Also ist doch das, ist das seine wirkliche Tante. Seine
4: wirkliche ja. Tante, ja. und seine ja. Also ja. Ist es ist kein Patenonkel und keine Patentante. Die. Ja, und dann spielt sich der Rubbish George auf, weil der Justus ihn stört, weil er da liegt schon seit fünf Tagen Vermissen. in seinem eigenen Sumpf. Was ist das für ein Wort? Ich wollte eigentlich in seinem eigenen Siff sagen. Siff,
1: suff, Sumpf, alles das Ja, bleibt.
4: es ist alles irgendwie, es verschwimmt, so wie das Spiel. Ja, Robert George haben wir gesagt, der war recht unangenehm. Und das mit dem Kanal eben. Wo du gesagt hast, das ist jetzt nicht so.
1: Ja, da hätte ich mir einfach was ähm, Eleganteres gewünscht. Zum Verbleib dieses Rubins. Hm. Also, es kann jetzt ad hoc keine bessere Geschichte mir erdenken, aber.
4: Konnte der Autor dann anscheinend nicht. Ja, anscheinend auch, auch nicht,
1: <lacht> dass das auch so unter Zeitdruck war so, ach verdammt. Naja. Ja, irgend, irgend so ein Heini hat ihn gefunden entweder. und das nicht gesagt.
4: Na, entweder ähm, war es wirklich so, dass das bei der Re Release-Party gesagt wurde, oder der hat das ja in dem Interview gesagt, dass er halt wirklich bis zur Hälfte nicht wusste, wo der Stein ist. Mhm. Und halt einfach geschrieben hat. Also kann ich mir auch so, würde ich, glaube ich, auch dran gehen. Selbst wenn ich die Insel noch nicht sehe, würde ich halt schon den Weg beschreiben zur Insel hin, wenn ich jetzt Auto bin, im metaphorischen Sinne. Okay. Einfach losschwimmen. Auch wenn ich die Insel noch nicht habe. Viele haben ja so einen großen Masterplan. Viele ja, vielleicht
1: ist es deswegen, also ich fand jetzt auch die, vielleicht liegt es an der Müdigkeit, die dann so ein bisschen eingesetzt hat, aber ich fand die die ersten zwei Stunden schon ähm, irgendwie kompakter und und vom Tempo her ziemlich gut und, hm. und sehr stimmig und ist auch nicht irgendwie ich habe nie so gedacht hm, na, das finde ich jetzt aber so ein bisschen scharf an der Grenze
2: hm. von
1: von vom, vom Storytelling her ähm, jetzt bei der zweiten Hälfte war immer noch Spannung da und ich fand es auch also gut gemacht nur die Geschichte wurde so ein bisschen loser vielleicht an manchen
3: Händen.
1: Hm. nicht ganz so ähm, festmaschig gestrickt.
4: Ich ist jetzt schon wieder beim Stricken. Sorry. Ja. ja aber verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Wäre Jetzt bloß die Frage: Liegt es wirklich an der Geschichte oder hätten wir sagen müssen: So, wir hören die zwei CDs und dann ist unser Speicher voll.
1: Ja, ja vielleicht ist es auch unsere Schuld.
4: Vielleicht das, hätten das wir sagen müssen: jetzt, na, Wir hängen noch einen Tag dran und vielleicht wäre uns das auch dann so schnell und so bam 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 vorgekommen. Aber jetzt zum Ende ja, es hat sich dann schon bisschen gezogen, aber das kann so und so sein. Weiß ich nicht. Da gibt es vielleicht Leute, die das klüger machen, die haben dann pro Tag eine CD gehört. Ja, vielleicht. Na? Hm.
1: Hm. Okay, äh, müssen wir das äh, nochmal machen.
4: Ja, Erinnerung löschen.
1: Ja. <lacht> hm. Nee, das machen wir nicht.
4: Nee, das machen wir nicht. Das machen wir, wenn wir das nächste Mal uns wiedersehen. Denn wir haben ja immer noch einen Fall von die drei, ja. den wir uns eigentlich antun müssten, wobei es ja ein Fall ist, wo du entscheiden musst. Das ist ja dieser Mitnachfall, What? das ist ja dieser Ratefall. Ah, ja. Wo du dann entscheiden musst, dann sei es nach links oder nach rechts
1: das gehen. Habe ich noch nie gemacht
4: sowas. Nee? Nee. Tja, dann wäre es ja mal eine schöne Sache. Hm. Und wir wollten dann im selben anzug neben dieser Sonderfolge natürlich auch noch besprechen die Geschichten, die damals nichts geworden sind aus die drei. Weil die wurde dann ja eingestellt, dann ja. ging es weiter mit den drei Fragezeichen. Und dann ist ja die eine Folge dann zu TKKG gewandert, von dem einen Auto. Ah, ja. Das lebende Gemälde oder das lebendige Gemälde. Das ist ja eine drei Fragezeichen Geschichte, die einfach nur umgeschrieben wurde. Was man auch teilweise merkt. Wenn dann Tim Gabi
1: wurde wieder nach Hause geschickt.
4: Ja, genau. dann Plötzlich war Tarzan, also Tim, sehr intelligent. <lacht> Und äh, ja, Klösschen musste viel rennen. Den, den schnappe ich mir. Mit dem Mund voller Schokolade. <lacht> Nein, keine Ahnung. Und wir wollten uns noch eine Serie, wie das? Die drei Rosen? Ja, Hosen? irgendwie so. Genau. Die die du, wolltest,
1: du wolltest die. Die, die Kathedrale
4: der Nacht, das wollte ich anhören. Ja. ja, das wollten wir eigentlich tun. Und was ist geworden nach zehn Monaten?
1: Tja, du, du bist umgezogen, mehr ist eigentlich nicht passiert. Ach,
4: jetzt bin ich schuld. Halt... Nur weil ich umgezogen bin und plötzlich einen Bart habe, bin ich jetzt hier äh, ja. der Bartmann. Schwarzbart. Ja. Schwarzbart mit also, Du hast das
1: Gleichgewicht ins dass Ungleichgewicht die, gebracht.
4: Dass die aber nicht nochmal aufgetaucht sind. stimmt, die Schwarzbärte. Sind. Ne? Weil die sind ja auch so sang und klanglos. Ich glaube im Buch sind die besser erklärt. Zum Glück kommt ja bald das Hörbuch raus hm. im März. Mal gucken, welcher komische Vorleser das da vorliest. Habe ich noch gar nicht geguckt, wer das ist. Ja. Weil jetzt macht man nicht unbedingt große Sprecher dahin. Also wirklich professionelle Hörbuchsprecher, so wie Andreas Fröhlich. Der macht das ja auch. Hat ja auch einen Fall gelesen, Karpartenhund. Das ist ja auch echt gut. Aber hier zum Beispiel.
1: Das haben sie jetzt aber viel gemacht. Wenn ich auf Spotify schaue, sind ja, das da so die ersten fünf anderen. Alben. Na, neun oder
4: zehn sind jetzt schon draußen. Ja,
1: sind also halt irgendwie liest und nicht immer noch so gescrollt. Nee, ja. ich will nur spielen.
4: Ja. BHB zum Beispiel. Kann zwar ganz sympathisch sein, aber ist jetzt halt nicht so der Vorleser, weil der hat, der hat jetzt andere Qualitäten, finde ich. Den habe ich ja, als ich zum dunklen Taipan war, zu der Live-Tour gesehen.
3: Mhm.
4: Da waren wir in Hamburg. Was, in Hamburg? Ja, wir waren in Hamburg. Natürlich waren wir in Hamburg. Und dort haben wir zu in den Taipan angesehen und dort saß jemand von den Rocket Beans hinter uns. Die Franziska, glaube ich, ist das. Und dann vor uns, so in der Mitte, Bela B. Ach. Mit Tochter. Ach, ich wollte hingehen, aber das wollten bestimmt alle. Und keiner hat sich getraut, weil man hat ja da noch Respekt und die wollen ja auch den Abend genießen. Aber ich wäre am liebsten hingegangen. Ach, Mann.
1: Hättest du ja was Kreatives einpennen lassen müssen, was natürlich wirkt.
4: <lacht> oh, jetzt ist hier mein Drumstick runtergefallen. Oh, Herr Bela B.
1: Ja, so eben nicht. Oder
4: müsste ich ihn mit Herrn B ansprechen?
1: Gar nicht, du musst so tun, als ob du ihn nicht kennen würdest, das ist noch viel besser. So wie? wie kann
4: ich da von einer unbekannten Person ein Autogramm auf Ach, du, dem Drumstick? du,
1: wolltest ihn an, du bist ja so, Na, ich,
4: ich werde doch nicht nur gesagt,
1: hallo Bela, ich kenne dich, ich höre deine Musik.
4: Also habe ich damals viel gehört, jetzt ist es ziemlich eingeschlafen so Ärzte, ist ziemlich eingeschlafen. Habe ich nie. Nee. Nee, ich nicht. Ich nicht.
1: So wollen wir die noch verknacken oder wie oder was?
4: Stimmt, wir haben ja immer geschaut, ob es eine richterliche Konsequenz haben kann. Aber das
1: wurde diesmal auch erwähnt. Ich glaube Just oder so hat kurz mal angesprochen Freiheitsberaubung und irgendwas Diebstahl.
4: Freiheitsberaubung, Kidnapping, Diebstahl, Verleumdung.
1: Es ist schon ziemlich viel los, aber nicht so also schon gravierend. Freiheitsberaubung, okay. Und. <lacht>
4: <lacht> oh, das geht <klingt> doch.
1: <lacht> ja, stimmt. Justus und Gas waren, eine ne Nacht lang eingesperrt.
4: Bisschen länger. Zwei Bisschen Nächte. länger. Bisschen länger.
1: Und eingeschüchtert und bedroht und wurden sie auch, wurden sie geschlagen?
4: Das weiß ich nicht, nein, Kann ich glaube ich nicht. nicht. Hm. Nun ja, äh, da reicht auf jeden Fall vielleicht für eine ganz kleine Freiheitsstrafe. Aber ich glaube, der Berg ohne Wiederkehr ohne Rückkehr, Wiederkehr, der wird sie richten.
1: Oh ja. Hm. Ja,
4: da sind wir durch für heute. Und ich bin wirklich durch. Auf jeden Fall. Ich fahre jetzt wieder zurück hab noch zwei Stunden Tschüss, vor mir. Tobi. Ja, ja. Und ich höre jetzt erstmal eine Drei-Frage-Zeit. Oh. Nee, weißt du was? Du müsstest jetzt eigentlich toten in sie gleich im Anschluss hören. Oh,
1: ich, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich muss Ich muss andere Dinge tun. Über,
4: über drei Stunden
1: jetzt noch ein Hörspiel hören. Wenn ich auf Arbeit Hörspiele hören könnte, das wäre so praktisch, aber ich glaube. Das kommt komisch.
4: Ich kann es auch ganz schlecht machen, wenn ich vor den Schülern
1: stehe. <lacht> Sag mal alle leise. bitte. Jetzt
4: also muss ich zurückspielen ja. äh, spulen. <lacht> Nee, jetzt kann ich nicht machen. Ja, wunderbar, dann haben wir doch alles für heute geschafft. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe mal, wir sind jetzt noch im Zeitlimit. Aber ich denke mal. Wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder in zehn Monaten. Spätestens in zehn Monaten. Aber Spätestens in 40 Jahren zur 400. Folge, die drei Frauen Ja, wir sind.
1: freuen uns auf ein Wiedersehen mit äh, Randur und, und übrigens Bonnie.
4: Ja, alles skelettiert. <lacht> Oder nur noch die Köpfe. Was? Naja, Naja, das gibt ja wirklich, dass sie bei, bei der Kryotechnik entweder werden ganze Körper eingefroren oder nur die Köpfe. Oh, Disney hat zum Beispiel nur seinen Kopf, wenn ich mich recht erinnere, eingefrieren lassen. Aha. Ja, gibt's direkt YouTube-Videos, kannst du dir die angucken, wo es aufgeklärt wird. Kostet nicht so viel, bloß du musst auch helfen beim Einfrieren und beim Einbalsamieren von anderen.
1: Und oh, Disney hat Menschen einbalsamiert?
4: Das weiß ich nicht. Nein, weil da stand ist ja noch ganz früh in der Technik. Also da war noch nicht alles. schneiden wir
1: jetzt zu dieser späten Stunde dieses Thema an.
4: Macht's gut. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank nochmal an die Zentrale, dass wir hier unseren kleinen Auftritt hatten. Wir bedanken uns. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich will nicht dich jetzt hier einfach...
1: Danke. Ja, danke für diese Achterbahnfahrt.
4: Danke einfach nur. Ja, es war wirklich Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Und
1: tschüss. Oh.